0: Ga maar zeggen. Hier, zeg maar wat. Hallo, hallo. Hallo, hallo. 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 Hey, wat jij mag zeggen, hè? Kun jij zeggen. Dit is Praatje Actueel. Dit is Praatje Actueel. Dit is, ja. Nog één keertje. Dit is Praatje Actueel. Dit is Praatje Actueel. Zes. zeg eens. Dit is Praatje Podcast. Dit is Praatje Podcast. Ja. En zeg eens. Dit is 116. Miljoen. Duizend. Papa? Ja. En niks. En Kantje, En papa? Ik denk wel, Kato, ik denk wel dat jij een hele,
1: hele goede co-host zou zijn. In ieder geval stabiele microfoontechniek. Appa. Neuscontact en praten ja. maken. Ja.
0: Hé, hey, maar wij gaan wel weer verder opnemen. Dus ga jij zo ook weer. Je mag nog één keer wat zeggen. Ga je nog even met Johan kletsen. Dan hoort hij jou ook. Hallo. Wat wil, Hallo. Je, wat wil je Johan heel graag vragen? Misschien wil je vragen hoe het met
1: noedel is. Vraag je, hoe is het met poesje noedel? Hoe is het
2: met poesje noedel? Heel goed.
1: Hij doet klimmen en springen en miauwen. Elke ochtend bij de deur. Hey. Zo leuk. Is het lachen? Hallo. Hallo. Ga je nog wat zeggen? Nog wat.
0: Wil je nog één keer zeggen dit is praatje podcast? Eh, uh, dit is praatje podcast. Hallo, je luistert naar aflevering 31 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. Ik ben Shantem. In deze aflevering gaan we het hebben over de schijnwerkelijkheid, oftewel VR. Maar eerst gaan we bijpraten. Johan, ja. als jij naar rechts kijkt, ja. voor mij links, inderdaad. Voor de luisteraars weet ik niet. Wat met we de de
1: stereo, met Dubbel mono. Ja.
0: En voor mij uh, links, dan uh, voor de luisteraars rechts, hebben we een gast in het midden.
1: Nee. Ja. in midden, In ons midden. In ons midden. Ja. ja. Want audiologisch in het midden. Ja,
0: dat. dat is lastig. Maar we hebben kosten nog moeite bespaard. We hebben alle budgetten hebben we bij elkaar geschraapt.
1: Ja, we hebben onze consultant gevonden.
0: We hebben ja. een, een lening afgesloten. Ik zie Johan, jij hebt er nog een litteken. Je hebt een nier afgestaan. Klopt. Maar het is niet gelukt. Een nier af... afstaan is wel gelukt. Ja, maar we konden Mark Morrison niet in de uitzending krijgen. Mark? Ja, Mark. Het lukte niet. <laughs> maar toen deze gast met ja. een... Voor de naar binnen kan lopen, dachten we, return from the Mac. Dat is gewoon bijna net zo goed. Dus daar gaan we het gewoon mee doen. Daar gaan we het gewoon mee doen.
1: Ja. Uh, maar, wat gaan we daarmee doen?
0: Nou, dat zal ik even uitleggen. Want okay. ik zal hem even officieel introduceren, onze gast. Want hij loopt een beetje als een rode draad door ons plaatje podcast bestaan.
1: Klopt, ja. Is je dat? Een, een bijna legende.
0: We hebben ooit eens een hele aflevering aan deze gast gewijd. En dat mm -hmm. is echt geen grapje. Dat is echt waar. Ja. Hebben we hebben heel vaak zijn naam gescandeerd. En dat ja. was voor de Secret Santa. Ik heb ook eens een liedje met hem opgenomen. Ook nog, ja. We ja, zijn virtuoos gitaarspel. En ik, zeg maar, met mijn fantastische elektronische gift... Ja. hebben we echt een, een, een hit van formaat gemaakt. Klopt, ja. Het zou niet meer staan naast de nieuwste hit van Tiësto. Het heette Verandering.
1: Ja, je beseft dat we nog hier zijn, hè? Niet al in ons eindonderwerp. Nee, maakt niks uit. Het okay. maakt
0: helemaal niks uit. En uh, ja, als je die nog niet geluisterd hebt, luister. ga die absoluut luisteren. Ik zal ook een linkje in de show notes plaatsen naar het liedje. Dat is echt een fantastisch liedje verandert ook echt je leven, leek zeker.
1: Zullen we nu eerst een naam zeggen? Nee, we gaan nog door. Ik ben er nog niet.
0: Ik, ik, ik bouw dit op, Johan. Okay. Dit is de spanning. <tossimus> um, het is zelfs ook zo geweest... dat ik ooit eens een uh, uitnodiging voor een ontmoeting met deze gast... heb ik keihard afgewezen. Ja, als autist dat ik ben. Maar... Ja, ja, het kruipt waar het niet gaan kan. Het is hem toch gelukt. Hij zit hier in ons midden. Um, ik zou willen zeggen... bijna net zo goed als Mark Morrison. The next best thing... Op, ik moet nog even vertellen, op het Butterbush Forum... Ja. wordt hij de VR King genoemd. Hey. En sterker nog, is leuk voor onze hem. luisteraars... want uh, je de kunt het niet zien. Hij zit hier nu ook op dit moment met zijn helm op zijn hoofd. Dat VR is VR-helm. Zo gek is hiervan. <coughs> maar dat is niet waar. We gaan door. We gaan vertellen wie het is, want ik heb al honderd keer gast gezegd... en hij heeft nog geen woord mogen zeggen.
1: Nou, hij heeft zijn naam gezegd.
0: Dat is wel waar, dus je weet eigenlijk al wie het is. Yeah. Ik wil een applaus voor niet Mark Morrison... maar voor niemand anders... Dan chantem. Yeah. Ja.
2: Chantem, welkom. Het Dank duurde ook wel. voordat
0: je wat mocht zeggen.
1: Kreeg ja, je wel een heid? Dat is goed, hè? Ja, of uh, het risico dat je
2: straks niet Mark Morrison hebt.
0: Dat maakt niet uit. Ken je Mark Morrison
2: trouwens? Nee, eigenlijk... De grap was wel leuk, maar... Ik lachte hem Nee, ik ken hem niet. Ken je die echt
0: niet, John? Nee, wie is Mark Morrison? Mark Morrison, dat is een... Wat is Een
2: zanger van vroeger?
1: Een rb R&B rap zanger Ik denk dat hij
2: Ethiopische roots heeft. Geen vriend van Kelly, of zo?
1: Nee. Nou, dat hoop ik niet voor hem ondertussen. Je weet het niet. Wel een beetje
2: dat imago ook.
1: Tenminste, in de zin... Zijn uitstraling dan. In zijn video's. Ja, maar...
0: Maar een, sommige luisteraars die kennen dit verhaal ondertussen, maar wat hem zo legendarisch maakte, dat hij in de jaren 90 had hij een hit. En Volgens die hit dat was dan, The Return of the Mac. En wij vroegen ons altijd af van waar is die man überhaupt geweest? Als hij terug is, want ja, we kenden, kenden hem ook niet. niet. Maar dat is dus Mark Morrison en dat is onze ja. soorten met uh, praatje podcast in joke.
1: Kom komen <laughs> echt best wel vaak op terug. Ja. Nice. <laughs> te vaak. Maar
0: uh, Sheldon, uh, welkom. Welkom in Praatje Podcast Headquarters. Want je wel. Wat vind je ervan?
2: Ja, het ziet er allemaal heel professioneel uit. Ik, uh, ik moet zeggen, vooral die, uh, die schermen en de isolatie het is allemaal ja, super tot in de puntjes verzorgd.
0: Kijk, top. Ja, ik heb hem even, net even wat cues uh, uh, toegeschoven en dat heeft hij perfect uh, verwoord. Heel goed. Ja, nee, dit is dus waar we Praatje Podcast al opnemen. zit er goed in uh, thema,
1: wil ik uh, nog een keer zeggen. Want we zitten al in de soort van virtuele wereld. Oh, het is echt... Uh, Johan, je was vroeger zo scherp. verscherp. Ja, ik heb mijn momenten.
0: Geweldig. Maar Chantem. Uh, Jij luistert wel eens Praatje podcast?
2: Ja, tuurlijk. Uh, en ja.
0: waar luister je dat? Dat zijn we wel eens benieuwd naar.
2: Nou ja, ik, uh, ik woon nogal ver van mijn werk af. En ik, uh, ik, ja, ik woon eigenlijk uh, dus ongeveer anderhalf uur van mijn werk af. Dus dan, dan luister ik graag podcast. En uh, nou ja, Praatje podcast, dat, uh, dat vult lekker. Dus, uh, het voelt ja, um... lekker en het voelt lekker. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Kijk, heel goed. Netjes. Dus dat is uh, van en naar je werk... Nee, maar dat is niet de enige podcast zijn die je luistert? Je mag nee, ook neemtopping nee, nee. doen
2: van andere podcasts? Nou ja, Buttenbash natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk, en uh, dan, dan komt het meteen uit ook, ik luister eigenlijk heel veel VR-podcasts. Ik, uh, ik heb echt een, een lading aan, uh, aan podcasts die ik luister. En dat is eigenlijk vooral ook, ja, uh, Johan heb ik het net uh, eventjes voor de show over gehad. Die noemde het vitkasten. Fitcast? Nee, ik keer gewoon een naam. Ik ik, en, en dan, nou, dan nou, niet in een soort VR-is Fitcast, maar uh, ze hebben beeldmateriaal en daar ging het ervoor. Ja, klopt. Ja. Ze doen eigenlijk gewoon kletsen en dan zie je de, de hoofden erbij. Het voegt niet veel toe, maar.
0: Ja, oh ja. 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 En dus dan gewoon op YouTube? Of heb je daar Twitch of weet ik voor wat voor? Nee, er, ja,
2: YouTube. En dan kijk ik natuurlijk niet achter het stuur, dat is een beetje gevaarlijk. Mm. Maar uh, nou ja, af en toe stiekem. Dus je hebt een goede databundel. <laughs> nogal. Ja, nogal. <laughs> en en is dat Engelstalig of Nederlands? Ja, eigenlijk alleen maar... Ja, soms ook Frans. Dus, uh, Frans? Ja, oké. Okay. Ja.
0: ja, want dat vind ik ook wel leuk, ook voor onze luisteraars. Um, jij geeft lessen. Ja. Je bent eerste graadsdocent. docent Franse taal. Dus hoe, hoe kom je daar zo bij? Hoezo de Franse taal?
2: Ja, nee, uh, ja goed, lieve luisteraars. Uh, ik, uh, ik ben echt een typisch gevalletje van uh, papa doet het en uh, zo zo ook, ja. Oh, serieus? Gek, hè? Ja, nee, je, je bent altijd er tegenaan aan het schoppen van, dat ga ik echt nooit doen. Uh, dat is zo <laughs> triest. <laughs> en ja, uiteindelijk dan beland je er toch. Je wordt er taal. toch mee
0: gevoed, je wordt er mee opgevoed.
2: Wat ging je ook veel naar Frankrijk op vakantie? Ja, zo? Joh, elke vakantie uh, bijna in Frankrijk, sowieso één keer per jaar. Dus uh, ja, Kijk eens aan. paplepel erin. Ja. Ja,
0: ja, dus dat zit er helemaal in. Ik las ook, wat ik uh, een beetje research gedaan, mm -hmm. dat jij ook uh, op Franse boerderijen wel eens werkt als vrijwilliger of zo.
2: Je hebt goed research gedaan. ja. ja, ja, is, ja,
0: ja. Er een, is er al een boek? Dit is de uh, limited edition, die heb ik. Oké. Okay.
2: Ja, <laughs> Ja, nee, klopt. Uh, ja, ja. je komt op een gegeven moment... Dat heeft iedereen denk ik wel een beetje gehad. Dan, uh, tussen, je, tussen je schoolperiode in, hein? je middelbare school... en dan uh, ga je of werken, eventjes tussendoor... of je gaat een nieuwe studie beginnen... of misschien uh, ga je al voor het echtje werken. Nou, ik wist niet echt wat ik ging doen. Ik dacht, uh, lesgeven lijkt me leuk. Maar ja... Um, wat weet ik nog niet. Dus ik zat te twijfelen eigenlijk over tuss tussen Engels en, uh, en Frans. Toen dacht ik, als ik nou naar Frankrijk ga. En dan ga ik gewoon daar willekeurig heen. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat nou doen? Ik heb geld nodig, maar ik heb geen geld. En ik wil toch ook eten en onderdak. Toen ben ik naar allemaal biologische boerderijen gegaan. Heel verantwoord. Om daar te gaan helpen. En toen kreeg ik eten en uh, um, ja, slaaplek. En nee, geen niet betaald. Ik zie je dan ook echt met een knapzak zie ik je daar zo heen lopen. Met versleten schoenen. En van, nou, ik ga het gewoon proberen. Met de trein, een laatste beetje geld. Ja, uh, nee
0: ja. dan, wat avontuurlijk. Wat, hoe oud was je toen dat je dat deed?
2: Nou, dat klinkt heel erg avontuurlijk. Maar ik was, ik was wel uh, al 18. Nou, ja.
0: nou nog. ja, ik vind het wat. Anderland? Dus, uh, toen toen werkte ik, ik bij de Scapino.
2: Ja, ook leuk. Ook <laughs> avontuurlijk. <laughs> ja, zeker.
0: Ja, dat is mooi. Ik weet niet eens meer wat ik toen deed. de ja, te Krantwijk
1: of niet? Ja, maar nou, toen nog meer, ik?
0: denk ik. 18.
1: Ik weet nou, wat, deed niet. Jij? wat heb
0: je nog meer gedaan daarna? Ja, ik nee.
1: ging... Uh, wat heb gedaan? Ja, geen idee.
0: Naar de boer hebben we nog gewerkt.
1: Ook nog, ja. Vakantiewerk was het vooral veel.
0: Ja, maar dat was gewoon als je gespaard had wat je wilde kopen, want daar ging het dan om, dan waren we eigenlijk ook wel klaar.
1: Ja. Ja, niet echt een levensonderhoud. Daar was ik niet mee bezig. Dat weet ik dan wel. We
0: bij je praatje podcast. Doen we altijd bij praten. Zijn we nu eigenlijk ook wel aan het doen hè? Gewoon een aan het kletsen. Het inkomen. Mm -hmm. uh, maar aangezien jij ons gast bent, Jonten. Mag jij een onderwerp aandragen? En het mag
2: echt gaan over van alles wat jij wil.
1: Hoef niet, niet het hoofdonderwerp, gewoon at random. Ik heb dit gezien.
2: Of ja, uh, stiekem nou. toch? Nou ja, het heeft toch wel stiekem met het hoofdonderwerp te maken. Ik wil het graag hebben over mijn eerste VR-ervaring. Ah, is, is dat een idee? Dat mag. Dat mag,
0: dat mag allemaal.
2: Oké. Okay. Zal ik gewoon maar beginnen dan? Ja. Wacht
0: even, wil je er nog een speciaal muziekje onder?
2: Um, doe maar iets spannends. Het was best wel spannend eigenlijk. Oké, okay, okay, want dan je zoiets? hoort het nu dan niet, maar onze luisteraars horen het nu wel. Ja, nee, in mijn hoofd zit hij hoor. Ja, zie je. Hij begint nu. Oké. Okay. <lacht> uh, nou goed, de eerste keer uh, en dat is echt zo'n verhaaltje van wat ik eigenlijk nu ook zelf doe. Ik loop vooruit. Uh, ik heb uh, uh, wat vrienden en uh, een vriendin van een vriend van me en daar weer de vader van. Oh, dit is al een goed verhaal nee. ja, hè? Ja. Die, <laughs> die kent iemand. Ja. Nee, nou, bijna, bijna. Ja. Goed, Die werkte op een bedrijf. En uh, tegen de, dat was, denk ik, 2016 of zo. En uh, die kon via zijn bedrijf een Oculus Rift DK2 uh, kopen. Nou, dat is een apparaat. Dat is een VR-headset. Lijkt een beetje op wat we nu hebben. Maar dat was nog niet zo ver. Want die schermpjes, dat was dan uh, 69 bij... Uh, nee, dat is nog te veel eigenlijk. Het waren echt van die hele slechte schermpjes. 46 bij bij 800 en dat is echt nou ja, wat is dat in vergelijking met wat voor apparaat Playstation 2 dat denk ik ja, Playstation 2 ja, dat Ach, ja, PlayStation 2, ja. ja. dus dat, dat was echt wel slecht um, en ja, je kon ook niet bewegen met dingen, dus je kan alleen rondkijken, dus je kon niet naar voren en niet naar achter, dat was echt niet zo best maar goed ik wist dat hij dat had. En dus ik vraag bij die vriend van me en die weer via via. Hè. Dus ik kon, ik kon daar naar het huis komen, speciaal daarvoor erheen gegaan. Ik was echt helemaal hyped, want ja, ik had ervan gehoord. Ik wist dat Project Morpheus eruit uh, zou komen van Sony. En ik wilde al die dingen gaan proberen. Dus ik was heel blij dat ik uitgenodigd werd. Dus toen, uh, nou ja, hij liet me wat dingen zien. Hij ging er eerst zelf in. en het, ja, Hij zat in een lift en hij zat in een rollercoaster. Hij zat in Toscane. ik denk wauw, dit is echt het einde. En uh, nou, de Toscane zag er heel mooi uit hè, op het beeld. Dus ik denk, nou, dat wil ik spelen. Dus ik vroeg dat, nou mag dat? Tuurlijk mag dat. En uh, ik zet dat ding op. En uh, ik was in een andere wereld. Ik vond het echt fantastisch. Maar ik was er nog een, geen één minuut in. En, uh, <laughs> en ik, uh, nou, ik beweeg ze, ik kijk om me heen en ik val... ...helemaal naar achter... En nee. <laughs> dat ding op mijn hoofd... <laughs> ...en dat ding dat vliegt van mijn aarses af... ...en uh, ja, ik schrik me dus helemaal dood... ...maar ja, het is zo desoriënterend... ...en ik ben ook... ...nou, ik was er misschien een paar minuten in... ...ik was kotsmisselijk... Oh ...dus uh, ja, ik ging bijna over mijn nek... Nee. <laughs> ...dus ik moest echt even helemaal stilzitten... ...want het ging niet goed... <laughs> Maar jij hebt het overleefd. Ik heb het overleefd. Heeft die oculus uh, kit, heeft het ook overleefd? Ja, want die gast die wist dat dit soort dingen gebeurde. Hij had het al vaker meegemaakt. Want hij vond het dus heel erg leuk om aan iedereen dat ding te laten zien. Ja. Dus ja, het was ook echt heel erg leuk. Maar ja, het was ook wel heel erg heftig uh, voor mij. Dus hij had op tijd had hij dat ding een dus soort van opgevangen. En hij wist dat het zou kunnen gebeuren. Maar ja. hij had hij ook half opgevangen. Maar dat was wel een ervaring. Dus je kwam echt binnen? Ja, ik dus kwam kaart binnen, ja. ja. En bijna ook weer dingen eruit, maar goed, gelukkig niet. <laughs> Is dat ook zeg
0: maar, het moment, maar dan gaan we een klein beetje naar het hoofdonderwerp... dat zeg maar de Spark echt uh, definitief oversloeg?
2: Uh, um, nou, dat was eigenlijk al eerder met, uh, met uh, het idee. Het idee dat je in je favoriete game gaat kunnen stappen.
0: Ja. Oké, okay, ja. Dan gaan we in het hoofdonderwerp, gaan we daar alles uh, uitgebreid uh, over horen... en over discussiëren... Dit is sowieso een lekkere appetizer daar naartoe. Is er nog iets anders wat je wil mededelen? Mag van
2: alles zijn? Uh, nee, ja, eigenlijk is... Ik vind even wel meer bij te laten. Oké, okay,
0: cool. Ga ik dan naar mijn co-host. Want ik moet ook even iets zeggen voor onze Liefluisters, We zijn natuurlijk wel een tijdje uit geweest. Ja. Uh, dus Johan, vertel maar. Hoe kan dat?
1: Ik was er weer niet waarschijnlijk. Je was er niet? Ja. Waar was je? Ik moest weer op vakantie. Hij moest of weer... Of ik mocht op vakantie. Dat klinkt positief. Ja, precies. Ja, ik ga graag op vakantie, anders klinkt het als...
0: Ja, nou, dus jij bent uh, naar de achterhoek geweest? Ja, Thailand weer. Ja. ja. Gaan we het sowieso, uh, dus echt een hele aflevering nog over hebben?
1: Hè? Ja, gaan we weer doen.
0: De Fantastische avonturen van Johan mm. in uh, Thailand.
1: Kan je ook uh, alles naluisteren? Kan je controleren of ik een beetje consistent ben met wat ik Tot. allemaal zeg? Ja. Ik dwaal nog wel eens.
0: Ja. Dat vinden mensen ook leuk trouwens. Als je dat ik dwaal. Ja, mijn broer oh. vond het de mooiste verhalen als je letterlijk aan het dwalen bent. Op okay. het winkelcentrum en zo. Ja, dat ja, vind ik fantastisch. Hecht.
1: Ja, maar daar wil je het waarschijnlijk niet over hebben. Daar wil ik het wel over hebben, maar ja, dat gaan we zinu. nu niet doen. Nee, um, ik ga eigenlijk over hebben wat, iets wat ik daar verzonnen heb om te kopen. En dat heb ik hier uiteindelijk gekocht. Wow. En uh, dat is, ik heb het mee. Um, ik, ik denk, ja, moet... ga je dat
0: ding van uh, Shantan? Nee, 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 ik
1: ga het <laughs> laten zien aan jullie uh, en uh, ik probeer het zo goed mogelijk te omschrijven. Oh. Dit is een Color Color checker Color. Passport. Johan. Die wil ik. Ja, dat weet ik. Dan dat maar te ga ik maar daar gaat een ander onderwerp over. Oh, wat leuk. Um, wat is dit nou? Ik uh, sloop hem niet bij. Je kan het uit, heel goed
0: nou? ook uh, uh, omschrijven.
1: Nou, het het is in principe voor uh, film of fotocamera. Uh, mijn insteek is film. Want ik uh, heb altijd uh, de illusie dat ik op mijn vakanties hele mooie films maak. Um, maar je kan het ook toepassen in uh, fotografie. Daar werkt het eigenlijk even beter. En wat is dit? Dit is een, een klein. Ja, Twee creditcard-groot um, kunststofplaatje. Drie plaatjes in elkaar. En er staan dan uh, verschillende uh, dingetjes op. De eentje staat uh, zwart-grijs en wit. Dat is dan om je, je wit-bonnen uh, en je, je uh, mid-gray te kunnen bepalen. De andere staan uh, kleuren samples op, zodat je. ...vaste kleuren kan hebben. Dan heb je een pure wit, om je witbalans te bepalen. Die is niet reflecterend. En dan heb je een focus.
0: Ja, maar dan ben je dus hypnotiseerd als dus je daar te lang naar kijkt.
1: Ja, maar da daar focus je dus je camera mee. Uh, en dan zou je dus idealiter je camera kunnen afstellen... ...voordat je je shot maakt. En dan heb je goede kleuren. In de
2: filmwereld doen ze dat ook altijd, ja. hè? Uh, In de fotografie trouwens.
1: In de fotografie ook. Um, Mag ik me even zien? Je mag me even zien.
2: Even als het leek. Het ziet er een beetje uit als uh, zo van die meiden hebben van die make-up spiegeltjes. En hier kan je nog een extra blaadje openklappen. Open ja, ja. Goede omschrijving. Zo, zo
1: ziet het er inderdaad uit. Je hebt ook verschillende soorten samples make-up. Maar het, het is gewoon kleur. En uh, het, ja, het, het moet zo min mogelijk reflecteren. Dat is een beetje, uh, denk ik, waar de prijs is. Want het is nogal duur. Oh,
2: de het ziet er heel high-tech uit, ook ja,
1: wel, hoor. moet van ik van zeggen. Nu kan ik hem van dichtbij zien.
0: Hoeveel euro had ik hem handen?
1: Uh, dit is, uh, als je hem loskoopt, 120 euro. Oh, serieus? Ja. En nee, ik nee, heb hem nee. gekocht in een setje met een uh, schermkalibrator. Een dus schermkalibrator. je kan mijn een monitor kalibreren. Dat meen je niet. Ja, want dat is leuk als je hele goede kleurweergave in je kamer hebt. Maar als je die kan zien, dan heb je er niet zo heel veel aan. Um, mocht je dit kopen, zou ik advies, uh, adviseren om zo'n setje te kopen. Dan heb je zo'n paspoort en zo'n kalibratieding. Wat dat... ben je dan kwijt uh, die beginnen bij 220 euro. Zo de knetters. En de mijne was zo. weer duurder, want ik wilde filmen. Natuurlijk. Ja, want zo ben ik. Um, effectief <lacht> maakt het volgens mij geen ene moer uit. Kan je beter die van die fotografie kopen, maar goed, dan kom ik dan later achter. Zo ben ik ook. Um, het werkt beter voor fotografie. Weet je niet eigenlijk gewoon heel erg afgezet? <lacht> Nou ja, <laughs> we, misschien dat... Uh, um, de, hij is wel degelijk anders hoor. Als je hem voor uh, fotografie koopt, dan hmm. uh, wat hierop staat is dan even anders. Um, maar in kern is het hetzelfde. Ja. En uh, die fotografie... De software is gratis hè, als je dit eenmaal koopt. Okay. Uh, dus je kan uh, downloaden. Volgens mij gebruik je Lightroom tegenwoordig. Ja. Uh, dan kan je een profieltje in la laten inladen. Die kan je dan inladen in Lightroom en dan zijn je foto's op. Ja, up dan
0: kun je hem altijd daaraan kalibreren. Ja. Als je eenmaal je apparaat goed gekalibreerd hebt.
1: Precies, maar je, je, je doet dat dus iedere keer. Uh, je maakt een foto van dit met je onderwerp. Ja. En dan maak je de foto's echt. En dan ja. lijn je hem daar ja. als het ware iedere keer op uit. Toch, uh... In film is het niet automatisch. Moet je het dus gewoon nog steeds handmatig corrigeren. Dan moet even uitleggen. Nou, in uh, fotografie, Photoshop en Lightroom, zei, is er een software tooltje. Mm -hmm. Wat voor jou al gelijk ziet van, oh, dit is die checkerboard. Dus ik match nu alle kleuren aan dat. In film moet je dat nog met je histogram gaan doen en weet ik het wel. Oh. Uh, nou schijnt er in de nieuwe DaVinci Resolve, dat is uh, van Blackmagic Design software pakket. Zo wel, het wel iets wat te
0: een zijn. zijn dit, fantastisch.
1: Ja, de, de, de DaVinci Resolve dat is uh, een soort van concurrent van After Effects. Adobe After Effects, hmm. die kennen de meeste wel. Yes. Uh, Illustrator. Film. Ja, die ken ik. Acrobat,
0: <laughs> nou, reader, ja. vanuit. Dat is allemaal dopen,
1: inderdaad. Ja. Um, en Adobe, In mijn beeldvorm lopen die een beetje de, de achteraan. Maar dat gaat wel komen. Hmm. Dat uh, is een beetje uh, wat ik uit het internet haal. Ik had me dus niet zo goed ingelezen, bleek. Hmm. Ik dacht dat het zowel voor foto als film uh, hetzelfde werkte. Maar dat uh, is toch anders. Dat heb ik eigenlijk ook verwacht. Nou, in, in kern werkt het hetzelfde. Alleen ze hebben in film dus niet dat tooltje al klaar van uh, match het maar even. Um, uh, hoe heet die? Uh, Final Cut Pro? Die heeft het wel.
0: Oké, okay. yeah, Final
1: Cut Pro dat is... Dat is dan weer een andere concurrent yeah. qua software. Yeah. Ja. Dus um, nou, er zullen ook nog wel andere zijn die het dan wel of niet hebben. Maar het is nog niet zo ver als fotografie. Dat, uh, daar vind je even wat meer over. Maar die dus...
0: Cool. Ja. Supercool. Die wou ik ook hem had. Ja. Want uh, daar gaat ook een beetje mijn uh, bijpraat momentje over. Oh, wat toevallig. Ja. Ik heb namelijk een uh, nieuwe camera. Fotocamera. En die heb ik uh, niet hier. Dat is ook zo super onhandig, want die is in de kamer hiernaast, maar dan moet ik de halve studio weer afbreken. Ja. Dus dan moet ik het maar even doen. Aan
1: uh... de andere kant goed, want dan moeten ook wij hem inbeelden.
0: Ja, ik ben heel slecht in omschrijven. Dus hmm. uh, ik denk het eigenlijk dat je met iets wat op een magnum lijkt, zo'n ijsje, in je hoofd zit en dan is het gewoon mijn camera. Uh, ja. Wel de witeditie, editie, want het is namelijk zo, een klein stukje context. Um, ik vind soms fotograferen leuk, en dan heb je het weer weg. En uh, vlak voor de geboorte, en dat hebben denk ik heel veel ouders van hun eerste kind, hadden wij zoiets van, willen allemaal vastleggen en mooie foto's maken. Dus we kopen een professionele camera, een spiegelreflexcamera, want dat is de bom. Dat praat ik over bijna vijf jaar geleden. Dus wij hebben een spiegelreflexcamera gekocht van Canon, de Canon 550D. Wat ik niet wist is dat je er ook mee kan filmen. Dat was later een leuke bekomstigheid. Maar goed, uh, kun je hele mooie foto's maken. We hebben ons toen een lens ook aan laten meten. Een Tamron 18-200. En dan denk je, nou tof. Ik wist echt mijn god niet wat dat allemaal betekende toen. Maar het blijkt dus dat je 18 mm hebt. En dat is best wel, uh, dat noemen ze breedbeeld. Dus kan je best wel veel en dichtbij... Uh, op beeld krijgen. En 200 is heel erg ingezoomd. Dus dan zou je ook zeg maar gewoon uh, ja, dingen dichtbij kunnen halen. Of zelfs een macro stand. Dus dat je echt gewoon fotootjes en beestjes mooi kan vastleggen. Geen idee dat dat zo was. Maar goed, dat kwam later. Maar die lens was allebei net niet. Toen heb ik later nog een lens erbij gekocht. Dat was de Nifty Fifty 50. 50mm van Canon. En dat is een... Uh, Hele uh, platte Prime lens, zoals ze dat noemen. En een Prime lens is een lens die kan je dus niet qua focuslengte instellen. Dus die is altijd 50 mm. Maar um, daar zat wel een bepaalde mate van kwaliteit qua lens in, dat je heel mooi en lichtgevoelig. Dus ook bijvoorbeeld in deze situatie, het is hier wat donkerder, toch hele mooie foto's kan maken.
1: Het is meestal. Hè? De, de, de gedachtegang is dat de Prime lens altijd beter van kwaliteit is. Want je hebt geen bewegende delen, dus de kosten zitten echt puur in die lens.
0: Ja, en dan een ontzettende zijsprong daarover uh, gesproken. Ik had gisteren een podcast geluisterd en dat ging dus over, dat uh, bad science. Dan gaan ze dus films uh, bespreken en of de science erachter klopt. En er was iemand van NASA en die legde dus ook uit van bij alles wat men bouwt, moet je eigenlijk proberen zo min mogelijk bewegende delen te hebben. Want per definitie gaat een bewegend onderdeel op termijn gewoon stuk. Ja, beweging is slijtage. Ja, ja. En dat is dus met zo'n prime lens inderdaad dan ja. ook zo. Maar goed, een heel lang verhaal terug. Um, ding is best wel groot, die lens of die uh, camera. En um, ik ga ook vaak met vrienden fotograferen buiten. S'nachts, uh, sterrenhemel en zo. En dan loop je met al die spullen te zeulen. Dus daar heb ik geen zin meer in. En ik denk, ik vind het ook wel eens leuk om eens wat nieuws te proberen. En ondertussen is de ontwikkeling van de, wat ze noemen, systeemcamera's. Dus de camera's zonder spiegel, is best wel upcoming. Wordt al volwassenen. En ik wist niet dat jij er één had... De Hoewel Next. ik wist dat jij er één had. Ik wist niet dat het een systeemcamera was. Maar jij hebt volgens mij
1: zelfs drie. Wij hebben drie keer de Next 5. Uh, is ja. Niet ja, ik ben een beetje hebberd, Maar dat, um, um, ik heb de Next 5 gekocht gewoon toen hij uitkwam. Even daarna. Want dat was dan uh, een mooi setje. je Twee lenzen plus uh, het toestel. Toen ben ik met mijn vrouw een uh, um, YouTube kanaal begonnen. Ja, nou, ik heb een extra camera voor nodig. Dus dan heb ik nog een Next 5 gekocht.
2: Maar hoezo kan je niet dezelfde camera gebruiken dan?
1: Omdat ik met twee camera's dezelfde sc scène wil filmen, het gelijk. En dan kan je switchen van shot. Ja. Dat bleek ook heel erg nodig. Want uh, je maakt fouten en dingen gaan niet goed. Dus dan kan je schakelen. Um, en toen heb ik um, een andere lens willen kopen. Ja, voor, uh, voor de Next 5. En ja, dan was het goedkoper om weer een tweedehands te kopen met die lens dan die lens los. Dus daarom heb ik een derde. Ja. En uiteindelijk heb ik in Japan uh, de Zoom lens gekocht. Uh, maar dat was niet echt goedkoper. Dat was een beetje goedkoper. En toen was het van. Uh, mooi. Was het in
0: de moment? In dit koop gewoon.
1: Nou, ik wil graag uh, dat heb ik ook geprobeerd met die uh, color checker passport. Uh, uh, iets kopen wat ik nog veel ga gebruiken. En dat herinnert mij dan aan dat moment. Nou, dat doet het dus bij deze ook. Ja, uh, dus dat is eigenlijk uh, de achterliggende gedachte. Ja.
0: Terug naar Terug naar
1: jouw de onderwerp. camera's,
0: systeemcamera's. <laughs> dus
1: ik denk, weet je
0: wat? Ik ga mijn camera verkopen. Mijn Canon 550D. Met uh, Tamron-lens en de prime-lens van Canon. Dus ik bel Cameraland. Zit in uh, Alkmaar. En Cameraland die uh, doet in nieuwe en tweedehands camera's. Daar hadden wij deze camera ook gekocht. Dus ik denk, nou, het zijn mijn makkers. Dus ik uh, kom met mijn setje. Ik had gebeld. Ik heb dit te koop, Dus dat is die, uh, die body. Dus dat is de body van de camera. Er zit een lens bij. Er zitten twee, uh, wat ik had nog een keer, twee uh, prime lensen. Dus twee keer 50 millimeter lens. Uh, er zitten drie batterijen bij. Oplader, tasje, de hele gigabat. Uh, ik denk, nou, daar krijg ik wel 300, 400 euro voor. Want dat is het wel uitgerekend waard.
1: Nieuw? Nee, niet eens nieuw. Oh, tweedehands is het Dus,
0: uh, nou, <laughs> het was twee stellen, stellen stil. Want toen zei die man, uh, 150 euro. 150 euro. Ik zeg maar, er zit twee lens bij. Oh, twee lens bij uh, 175 euro. 175 euro. Die lens alleen is al 120 euro. Ja, maar hij zegt, uh, wij kopen in voor 25 euro. Zou ik ook zeggen. Ja, dus mm -hmm. ik zeg nou, weet je wat? Ik ga het wel zelf proberen te verkopen. Dat hoopt ze waarschijnlijk ook, want ze zaterdag gewoon niet op te wachten, denk ik. En toen heb ik uiteindelijk het setje dus uh, kunnen verkopen voor uh, 350 euro. Dus ja, dat ruim uh, twee keer zoveel als wat zij uh, boden. Mm -hmm. En toen kon ik dus uh, een systeemkamer... Ja, ja, maar het terug...
1: klinkt. Ja, maar de gasten kunnen niks van. Kijk, je hebt oh, het nu ik zelf kom... moeten doen. je heb ik aan mijn hand. Hè? Nee, nee, nee. Ik bedoel, het is natuurlijk, uh, je krijgt daar minder logisch, want hun gaan die moeite doen en misschien hebben ze het risico van niet. Klopt. Kijk, en zij zeiden ook van ja,
0: we moeten het controleren en of het nog allemaal kwalitatief mm -hmm. goed is en we moeten ook nog maar zien te verkopen. Ja, als
1: ik zie dat jij dat verkopen, dan vertel ik er helemaal niet. Dat snap ik. <lacht> je, <like me lacht> dat snap
0: over. ik. Maar goed, ik heb het wel verkocht gekregen aan ja. waarschijnlijk de grootste oplichter van Almere, want? dat was een of andere autoverkoper.
1: En, Dat klinkt wel heel tabiøs, uh, <laughs> Ja, maar die kwam
0: dus zo aanrijden met zijn veel te witte tanden... en zijn veel te grote auto. Oké. Okay. En uh, flap, flap, flap. En uh, ik zeg, nou, hier zit alles. Ah, ik geloof het wel hoor. Dus is voor mijn dochter. En die met fotografiecursus. Uh, prima, ik neem het mee. En toen gaf hij mij het geld. Toen zei ik, nou, dankjewel. En toen zei hij wel van, tel het wel even. Nou, hè, want het niet klopt. Ik je eens natellen. Nou, klopt allemaal. En die man weg. Uw, iedereen blij. En twee dagen later, toen uh, appte hij weer van... Uh, waar is die oplader? Die zet echt in die tas. Dat weet ik 100% zeker. Want ik heb hem er zelf in gedaan. Ja. Maar ik heb hem nooit laten controleren wat er allemaal in die tas zat. Nee. En toen voelde ik al een beetje shit. Ja, zit hij er daar niet in? Nee, ik kan nergens vinden. Ja. Nou, als ik heb het hele huis overhoop gehad. Terwijl ik wist dat hij erin zat. Ga je toch zoeken. Mm -hmm. Want je gaat hier zelf twijfelen. Dan dacht ik van, ik ga die man wel even googlen. Oh. ging er wel een klein beerputje open. <laughs> Qua zijn praktijken qua verkoop oh. van auto's. Dus hij kent natuurlijk ook alle trucjes. Ja. Maar dat was redelijk agressief. En Aha. hij was, dat was ook wel zeg maar, qua naam wel een beetje een bekende in Almere. Hmm. Ik hoop niet dat hij deze podcast luistert.
1: Denk nee, ik niet. Denk ook niet.
0: Dus uh, ik denk, weet je wat? Ja, ik ga ook geen discussie voeren. Want straks was komt er hij voor? met zijn knop
1: Oefens
0: telefoon? <laughs> <laughs> Hallo? Nee, dus uh, ik denk, weet je, ik stuur hem gewoon wel een, uh, een ander op. Maar ik had een originele kennenlader. Oh. Die zijn heel duur. Ja. Ik ga niet een originele canon
1: sturen. Nee.
0: Want dat zou hij zelf ook niet doen met zijn auto's. Dan stuurt dus hij ook gewoon een
1: B-product. Hoe bevooroordeeld zijn we? Maar goed.
0: <laughs> dus uh, ik denk, nou, weet je, dan zien we het wel. Want dan komt hij daarna natuurlijk weer van, ik ben die lens kwijt. Waar is die? Ik denk, dan gaat hij me helemaal uitkleden dat hij ja. de camera gratis heeft. Want ik voelde hem aankomen. Ja. Maar dat gebeurt niet.
1: Oh.
2: Nou, ja, dat gebeurde allemaal wel mee. mee. Dat was
0: ja. gewoon, misschien was hij hem echt kwijt. En ja. ik weet zeker dat hij hem kwijt is geraakt. Maar ik denk, ja, mm
2: -hmm. zoa. Ik denk, uh, je, je gaat zo achtervolgd worden, je, je ja. hebt het verhoofd,
0: uh, ja,
2: Het was niet zo spannend. Voor is dat
0: waarom we huis ja. zijn,
2: bier. Maar om een verhaal
0: <laughs> nog langer te maken, ik heb nog steeds mijn nieuwe camera niet... Uh, oh ja, maar daar ging eigenlijk om. Hè? Die heb dus ik eigenlijk dus... gekocht via Marktplaats. Ja. Ik wilde een systeemcamera. Toen niet toevallig
1: bij... Uh, bij, die die man,
0: bij diezelfde
2: man in ja. Almere. Ja. Dat ze wel goedkoop, hè? Ja, heel
0: goedkoop. Ja. En was het gewoon een soort doos met een... Uh, wat is het, een uh, baksteen erin. <laughs> Nee, dit is de Sony Alpha 5100 geworden.
1: 5100? Een witte.
0: Okay. Ja. En dat is uh, een systeemcamera van Sony. Het is een hele bekende camera. Want ik denk dat heel vloggend Nederland deze camera kent. Dit is de meest populaire vlogcamera. Dat okay. heeft te maken met het feit dat hij een schermpje hebt dat helemaal 180 graden kan klappen. Dat ja, je hier zelf kan zien. Dat zie. is echt pre-klopt. En uh, hij heeft heel scherp beeld. Hij heeft een APS-sensor. Ja, dat is redelijk standaard. Maar die schijnt kwalitatief wel goed. Zijn... Zeker voor die prijsklasse. En die kwaliteit, prijs is dus heel ja. gunstig. En daarom wordt hij heel goed verkocht.
1: En weet je waar Sony heel goed in blijkt staan? Nou. Uh, continuous autofocus. Ja, dat klopt. En daar hebben die vloggers heel veel... Uh, ja, weet je, want focus. die zijn altijd ja.
0: wegen. Maar ik wilde niet veel vloggen. Ik wilde gewoon mooie fotootjes maken. En het leuke is, en daar heb ik me toen in verdiept. En daar ben ik nu ook weer een beetje in doorgeschoten. Is dat voor die camera kun je ook perfect met vintage lensen werken. En dat vind ik echt gek. Dus gewoon, ja. je gaat naar uh, de kringloop. En dan ga je gewoon kijken welke lens ze daar hebben.
1: Hebben ze en, daar lensen?
0: Ja, hebben ze echt veel lenzen. Okay. En dat is ook echt, weet je. Het, normaal is het een soort vlek. Dan zie je überhaupt niet dat die dingen er zijn. Yeah. En dan ga je ernaar op zoek. De videogames zie ik nou niet meer liggen. Ik zie alleen nog maar lenzen liggen. Oh. Dus uh, ik heb wat lenzen gekocht. Oh. En dan praat je over 4-5 euro voor lenzen die vroeger dan echt wel een paar honderd euro kosten. Yeah. Dus heb ik twee hele, of drie hele mooie Minolta lenzen en een Pentax lens. Oké. Okay. Dan heb ik een um, adapterring gekocht. Dat je hem kan omschakelen naar het formaat voor jouw camera. Ja. Als die erop.
1: Maar werkt dan je autofocus nog? Nee, dan alles is handmatig. Je op, ja.
0: Dus je aperture, dus je F-waarde, hoe groot dat gat is. Ja? Dat is handmatig. Die zit altijd op die lens zelf. En je autofocus heb je niet. Dus je moet handmatig scherpstellen.
1: Ja, dan kan je ook iets anders verkopen.
0: Klopt, maar dat is duur en het is traag. Speed in boost. verhouding met zo'n speedboost is heel ja. traag. In verhouding met de originele autofocus.
1: Ja, oké, okay, maar dan hou je wel je, een stukje autofocus. Ja.
0: Maar goed, ik moet handmatig en dat is leuk, maar ook lastig. Dus zoals mijn uh, kinderen, als die lekker aan het spelen zijn en die fotograferen... ...ik moet gewoon veel foto's maken en dan ondertussen proberen scherp te stellen. Zit er zit altijd wat leuks tussen. Maar um, ja, zo heb ik toch een setje van, uh, ja, ik denk een stuk of vijf, zes lenzen... ...voor alle uh, toepassingen. En daar ben ik nu mee aan het experimenteren. Dat leuk. vind ik leuk. Goed ja. idee. Ondertussen heb ik ook Lightroom heb ik geregeld
1: via de Adobe Creative Suite. Dus ja. ik heb de hele Adobe Creative Suite. De abonnement of heb je, je gekocht? Oh, je hebt ook een abonnement. Ja. Het oh, is maar... echt heel duur. Ja. Want ik heb uh, hem niet off the record uh, via een student variant en het is gewoon 50 euro per maand. Weet ik.
2: Wow. Dat, uh, ja. ja, het is echt duur. Ja, nee, nee, duur, ik vind ook, het niet dan echt dan duur.
1: Dan. Nou ja, okay, want, uh, zo ja, het kost geld. En ja, um, dit is natuurlijk... heb je het of heb je het niet? Ik heb het ervoor over. Ja. Um, maar een gemiddeld pakket daarbinnen kost 600, 700 euro... En je hebt ze allemaal. Want het zijn een stuk of veertien hoor in totaal. Ja, en
0: ze zijn wel sluw bij Adobe. Want wat ze doen normaal gesproken... nu zit je net nog op het randje... dat je het ook nog los zou kunnen kopen. Dus een levenslange licentie als het ware. Mm. Maar alleen van die versie van het product. Dus Lightroom uh, 6 bijvoorbeeld. Ja, als je het maar nog als... kan vinden hoor. Want dat is een Klopt. beetje het probleem. En als je die hebt een 7 komt uit... Ze brengen alleen maar updates uit voor 7, dus ja. jij moet het hele product weer kopen. Dus ze zeggen: Van ja, weet je, steek dan wat meer geld en moeite erin, en heb je altijd de nieuwste versie. Als je een nieuwe camera koopt, weet je zeker dat je die ook uh, makkelijk ondersteunen is, uh, kan ondersteunen ja. en aansluiten. Dus dat doen ze slim en sluw, is goed voor die model.
1: Ja, en ik had wel de andere kant, wat ik toch een beetje merk is: van uh, uh, dan hebben ze weer wat verzonnen en het werkt dan niet. Ja, dat lossen ze dan wel op in de volgende update. En ja. Want ja, dan wordt, uh, uh, wordt er iets uitgesloopt wat je heel veel gebruikt. Wat ze nu hadden is...
2: Uh... Maar je kan toch ook wel gewoon die oude versies gebruiken? Of is dan, moet je dan de nieuwste versie van alles gebruiken? Nee, nee, als je het gekocht hebt, kan je het in principe gewoon gebruiken. Je mm. zit alleen met het
1: probleem... Uh, valt jouw camera binnen de ondersteuning range van die oude versie? Ah, ja. Ja. En als dat wel zo is, ja, dan hoef je het niet te kopen. Dus, uh, als je nou in één keer alles zou kopen... Dan, en je verandert nooit van camera, ja, dan ben je klaar.
0: Ik heb wel eens het idee dat het een soort uh, kartelvorming is. Want uh, dan zegt Adobe van we hebben een nieuwe versie... En dan kan je bijvoorbeeld met jouw nieuwste Sony RAW images, dus zoals je dus 100% kwaliteit, kan je dan importeren en bewerken. En dat is een extensie die in de oude versie nog niet ondersteund werd. Dan ja. denk ik, waarom ga je niet een universele versie qua RAW, dat het altijd werkt? Ja. Want dan heb je geen verdienmodel.
1: Nee, klopt. Dat, dat zit er echt wel in, dat soort dingen. Ja. Maar goed, daar is ook omheen te werken. Maar ja, dan kost het allemaal meer moeite. Ja, dat, ja, dat is een beetje de, de vraag, denk ik.
0: Dus dat wat betreft mijn avontuur met mijn, uh, mijn camera. Zo. Ja. Wat was het ook alweer? Een Sony? Alfa.
1: 1500. maar ja.
0: ik wil nu eigenlijk alweer een ander.
1: Oké. Okay. Hmm. Maar daar wil ik nog even op inhaken. Dat is oh. eigenlijk de opvolger van de Next 5.
0: Dat klopt. Het is ja. ook zo. Ja. Uiteindelijk wil van. ik uh, de A7. Met een full frame sensor en een uh, viewfinder. Ja,
1: dat ding is freaking duur. Man. Weet ik. Weet ik. Dat, Michael, uh, die heb ik ook al aan gekeken. Maar welke dan? De A7R A7 S versie. of uh, Mark II? Mark nee, 3 heb je binnenkort. niet de,
0: de Mark. De van me de, de, de instap.
1: Dat is volgens mij de R. Denk ik. Dat is een beetje de, de budget variant met alle specs.
0: Ja, dus je kan dan de, de, de mount versie zonder lens... voor ...tweedehands voor 5, 600 euro vinden.
1: Oh, dat is wel goedkoop. Ja. Want die nieuwe die kost 2500
2: euro alleen de body. Ja. Maar dat is full frame. Ja. Ben jij een beetje van het fotograferen? Nee, om eerlijk te zijn, nee. En, Ook niet uh, voor je,
0: je hebt een dochter...
2: Ja, ja, toch wel veel uh, crappy foto's met de telefoon. Ja. Maar dat is
0: zo, weet je, het is natuurlijk zo makkelijk met de smartphone. Ja,
2: het is inderdaad gemak. En uh, ik ben niet iemand die, uh, die gaat zitten om foto's te nemen. Dus dat is echt, uh, nou ja, even het moment vastleggen met je telefoon. Nou ja, goed genoeg.
0: Oké, okay. ja. en weer door. Ja, ja. precies. Ja, ja. ja ik Consumptie uh,
2: <laughs> slur voor. Ik denk
1: 4 kilo aan apparatuur mee. Uh, met, want ik heb dus op vakantie, heb ik ook gewoon twee camera's mee, meerdere lenzen, en dan heb ik zo'n stabilisator mee, een driepoot en een monopod, en dan uh, ligt het in mijn hotel wanneer we naar dat ene ding gaan, en dan denk ik, ja. shit. Ja, we ja, we
0: alles hebben, mee, maar precies. niet mee. En We ja. hebben
2: wel twee camera's, maar dat zijn echt van die drama dingen, van zo'n Coolpix of zo, van Canon, dat zijn van die standaard Insta. Hij oh, ja, heeft zo'n compact camera. De, ja. En die, die, die nemen, dan hebben we inderdaad het idee, die gaan we meenemen, en dan gaan we foto's maken, en dan gaan we op een tripje, op vakantie, en dan, uh, oh ja. Oké, okay, toch mijn telefoon, want ik ben er weer vergeten.
0: Ja. Ja. En zo makkelijk ook om ja. te
1: doen. Ja, en voor mezelf is het in principe... In, tegenwoordig ook al een principe kwestie. Ik, ik heb zoveel geld uitgegeven aan die kamer. Vind dat dat je daar ook... niet
0: vervelend? Mijn
1: vrouw? Ja? Die interesseert het niet. Okay. Die maakt foto's met haar mobiel. Ja, oké. Okay. En uh, soms ook niet hoor. En soms hebben we gewoon twee camera's... en dan doen we echt samen foto's maken. Dus dat is echt wel een ding wat we samen doen. Um, en mijn vrouw uh, loopt daar rond gewoon uh, klik, 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 klik. Want dat kost niks, hè? Dus je kan fotograferen dat, wat je wil.
0: Ja. Uh, Jij zit helemaal zo. Nou,
1: nah, het is wat ik altijd probeer uh, en heel vaak mislukt: is dan uh, probeer ik een, een dag in te lassen van: uh, ik ga vandaag dit, daar fotograferen. Zodat je echt de tijd ervoor neemt. Want meestal uh, maak je 400 foto's en is er één mooi. Ja. En uh, dat is dan zo'n momentje dat ik uh, 50 foto's met maak waarvan van, uh, de, de 40 echt goed zijn. Uh, en de rest uh, was de focus niet goed. Of uh, zit er een andere toerist in het ja. ja, Ik probeer dat. Uh, want ik, ik heb wel altijd zoiets van met veel foto's achteraf. Als ik daarna een beetje meer tijd in had gestoken, dan was het nog beter. Ja. Goed.
0: En uh, dat is universeel bij mij trouwens. Als ik iets heb, zo'n hobby, wat ik in één keer leuk vind. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Dan wil ik er ook alles van weten. Dan heb jij een ongetwijfeld met VR. Dan wil je ook alles consumeren. Dus nu is echt de focus op YouTube bij mij... is echt bijna 100% fotografie. En ja. allemaal fotografen en allemaal tutorials en allemaal
1: tips. Dat heb ik ook, ja. Alleen mijn focus is een beetje uh, film. Ik ben nog steeds op zoek naar mijn nieuwe filmcamera En ik blijf uh, Black terugkomen Magic. op die Blackmagic. Dat is een bepaald merk. Australisch. Mijn vrouw uh, is in Australië geweest. Ik had gevraagd: kan je hem daar niet even halen. Het is gewoon niet leverbaar. Dat ding, uh, ze lopen zo ver achter in productie. Dat uh, er is een. Uh, hier uh, uh, wordt geschemerd met dat je hem in september weer kan krijgen. Ja, als ik zo lang moet wachten, dan wacht ik wel gewoon. Uh, want Sony komt eruit. uit, er uh, komen een aantal cannons komen uit. Uh, en die gaan toch dat concurrentiegat weer dichten. Dat, dat weet je mm. bijna zeker. Dat de, ding, Black maar die Blackmagic die Black kan uh, eigenlijk high-end filmen uh, voor een budgetprijs. En budget is in dit geval 1300 euro. Dat is niks. Maar dan ga je vergelijken met uh, 5000 à uh, 6000 euro filmcamera's. Dat Zijf. is dan de concurrent. Dus, dat ja, is
0: wel een uh, degelijke verschil, ja.
1: ja die, die staan dus echt wel ergens uniek. Ja, en dan Sony, die komt in de buurt met die a 7 r Maar ja, dat is toch 2100 euro voor een nieuwe body dat dan wel... Uh, en die, heeft, die Sony heeft dan plus frame. Dus ik ja. niet.
2: Um, um. Um, toch even een vraagje tussendoor dan. Want jullie nee. zitten er helemaal in. Stel ze. Ja, ik weet niet of alle luisteraars er ook helemaal in dat fotograferen zitten. En ik ben benieuwd. Ja, Oké, okay, je koopt zo'n best wel duur ding. Ondanks mm. dat het al echt eh, flink wat van de prijs af is gaan. Omdat je niet de duurste neemt. Ja, wat, wat is dan het ultieme moment? Hoe, hoe, waarom voelt het zo goed om, om met zo'n apparaat foto's te maken? Ik kan me niet voorstellen. Uh, nee,
1: nee ja, maar dat is... Dat, is ook inderdaad voor een heel groot deel um, het kan, snap je? En dat is uh, ja, uh, maar kan
2: de beste foto
0: maken. Nou, maar dat ja? is dus een vind ik een misverstand. want kijk, ik ben amateur. Ja, maar dat. En uh, weet je, ik ben niet voor mijn werk fotograaf. Dus als je mij een professionele camera in mijn handen geeft, maak ik nog steeds amateurfoto's. Dus uh, ik maak denk ik met beide camera's maak ik net zulke goede foto's. Alleen ik heb denk ik met die nieuwere camera wel meer mogelijkheden. Plus er zit wel dergelijke een verschil tussen dat uh, gekropt wat ze noemen en full frame. Mm -hmm. um, wat je dan echt vast kan leggen op het beeld. Het ja. is ook een deel uh, je compositie. Dus hoe je de foto vastlegt, daar zit voor mij de kick in. Dus een beetje het perfectionistische ervan... van echt een goed moment vastleggen. En de nabewerking, want dat bepaalt uiteindelijk het eindproduct. Dus je maakt de foto, dan ga je hem controleren in Lightroom. Dan ga je hem nabewerken tot het, het eindproduct wat je ervan wil maken. En dat kan heel dicht uh, liggen tegen hoe je de foto nam... of je maakt iets creatiefs van. En dat vind ik zeg maar wat... Uh, ja, wat voor mij een beetje de kekken van geeft. Ja, een
2: beetje een uitdaging ook voor jou om dan ook die nabewerking zo mooi mogelijk te doen. En dat hele proces zo. Ja. ja,
0: en dat kan eenmaal beter, vind ik zelf. Met iets betere equipment. Ja, mij. Bij mij
1: is het toch een beetje een uh, en Maar dat <lacht> nou, komt dan wel ergens vandaan. dus Wat ik al zei, uh, wij hebben die YouTube uh, kanaal. Dat hebben we nog steeds hoor. Dat heb ik gemaakt met mijn vrouw. Dus, uh, mijn vrouw is thuis kan koken. Dat is uh, rooi Maak. Dan kan je uh, Google maar, dan vind je ons. Uh, maar dat deden wij op een bluescreen en dan kom je allemaal beperkingen tegen en die zitten in je hardware. Hmm. En nu komt dus voor mij ineens uh, de hardware wordt bijna betaalbaar. Dat ik denk van, oh dat wil ik. Maar dan zit ik ook een beetje bij van, ja, maar uh, mijn huidige camera's heb ik al tien jaar. Deze moet ook tien jaar meegaan. Ja, dan moet ik ook 4K kunnen. Nou, dat, dan is er iedere keer iets wat erbij moet, wat die ook moet kunnen. En dan, ja, dan eindig ik toch op deze camera. Iedere keer weer. ja. ja. Ik weet niet, uh, um, ik heb nu al meermalen gehad van, oh dat is toch maar goed dat ik hem nog niet gekocht had. En ook al meermalen, als ze hem nu hadden, dan koop ik hem gelijk. Maar ja, dat uh, een beetje een soort van spelen ding, spanningsveld. Uh, want het, ik, ik heb wel het idee van, als ik hem heb, ga ik hem ook weer meer gebruiken. Dat is ook zo. ook. Nou, mogen... op dat
0: opzicht is het geen hebben dingetje, want je, je gebruikt sowieso. Uh... Jawel,
1: is nu met, met de uh, vorige vakantie heb ik ook denk ik vier uur aan film. Dus het, het is wel dat ik er iets mee doe. Um, maar dat is wel hobby. Nee, nee, okay. nee, Ik leuk. maak een vakantiefilm. dat is het. Het is niet dat, uh, dat je mijn productie op tv gaat zien of zo. is uh, dus, yeah. ja, duur niet. hobby. Ja, nou, lachen ja.
2: toch als je ja. daar een lol mee kan ja. hebben. Ja, prima. Ja.
1: Dat, Voor zover even bijpraten,
0: ja, denk ik. Het is Ja, al een half onderwerp, joh. Ja, fantastisch. Het <laughs> is gewoon de kwaliteit van Chantem wat je gewoon in het programma legt. <laughs> maar uh, dat gezegd hebben over kwaliteit gesproken, Shantum. Uh, we hebben even bijgepraat. Johan en Chantem en luisteraars. We gaan naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp gaan we het hebben over de schijnwerkelijkheid. Virtual reality. Virtual reality. For the G's, the bedroom G's, Russia.
2: Van, gaan we al beginnen met uh, een soort van technische diepgang? Mag, mag of mag? Dat jullie vragen, hè, dat jullie allebei iets zeggen van, uh, nou ik noem een term, hè, dan ga ik dus, een soort van quizje, hoeveel zijn het er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, termen zijn het. Nou, 11 eigenlijk, die ene hebben we het al over gehad. Uh, wie de meeste goed heeft of zo, iets in die richting?
0: Je mag die Oculus Go houden.
2: Nou, dat zou je zeggen zo niet. <laughs> He, zijn we wel weer of niet? <laughs>
0: dat is wel leuk. Leuk spelend dingetje. Ja, spelen ja dat is een leuk spelend zeker. Um, nou, dan gaan we meteen ook maar gewoon mee beginnen, toch? Ja. Want we zitten ondertussen in het hoofdonderwerp. Oh, we nemen al wel al op. Ja, we, oh, okay. we nemen. Oké. En gaan het duidelijk? Uh, lieve luisteraars, uh, Johan, Chantem, uh, we hebben net even een uh, demonstratie gehad, een live demonstratie van uh, de Oculus Go. Zeg het goed? Ja, 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 goed. Die had jij meegenomen en uh, dat was wel tof. Ja, weer een ervaring. Ik heb zelf namelijk ook niet zo heel veel ervaring met VR. Anders dan een keer op een beurs en bij jou, Johan, op de PlayStation VR. Dus uh, ik vind het al snel indrukwekkend. Maar ik weet niet of dit in het
2: kaliber van VR heel indrukwekkend is. Nee, om eerlijk te zijn, is dit eigenlijk uh, ja, je instap... Uh, nou ja, goed, je hebt nog erger of nog erger. Um, dat is een beetje onrespectvol, want het is wel gewoon een mooi ding. Maar um, weet je, je cardboard, dat is gewoon niet te vergelijken met een PSVR... of een, uh, of een, uh, een Rift of een Vive of, uh, ja, of misschien wel een, een nieuwer model nog. Dit is gewoon wel je basis, laat maar zeggen. Maar Het werkt en uh, je kan er leuk mee spelen.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is ook wel tof. Want we gaan natuurlijk over VR hebben, Virtual Reality... Kan jij of jij of jullie in een nutshell even voor de leek... bijvoorbeeld mijn moeder die, niet luist, die nu luistert van wat is VR? Wat is virtual reality?
2: Ja, ik kan het wel proberen. Het, um, het is een apparaat, een headset. Je zet het op je hoofd, een soort van helm. En wat het doet, het um, allebei je ogen worden bediend met andere beelden... zodat je een 3D effect krijgt. En dat is niet het enige. Je zit in een wereld waar je ook helemaal om je heen kan kijken... Uh, met een bepaalde headset kan je ook naar voren leunen of naar achterleunen. Dus je kan maar zeggen in de wereld bewegen en het beweegt met je mee. En je hebt echt het gevoel dat je er fysiek bent. Dat is de bedoeling, laat maar zeggen. Ja. Ja. Het grappige is, ik
1: zou dat uh, andersom zeggen. Ja? Ja, en niet dat het goed of slecht is, hoor, maar meer van... Uh, wat voor mij, als ik jaar zelf ik taal, zou ik zeggen... Ja, het geeft je de mogelijkheid om ergens anders te zijn. En het is toevallig ook 3D. Want ik, uh, toen ik die Playstation kocht, had ik later pas de gedachte, oh ja, maar het is natuurlijk ook allemaal 3D. Je bent niet alleen maar ergens anders, maar het is ook nog eens in de diepte qua ervaring, waar ik tot dan toe eigenlijk niet bij
2: stilsta. Ja, want oh, ja. dat is een groot verschil. Als je, je kan bijvoorbeeld jezelf helemaal omringen met schermen. Ja. En laat nou maar zeggen, dan, dat is hartstikke mooi natuurlijk, want dan zit je erin bijvoorbeeld, je hebt van die uh, enorme gaming rigs met, met zo'n stuurtje en dan heb je helemaal schermen om je heen. Het kan curved zijn of allerlei verschillende schermen, maar dat is niet hetzelfde, nee. want dat is het tweede. Je kijkt nog steeds naar platte schermen, of naar nou helemaal om je heen zit of niet. Je hebt van die domes ook, wat je met, uh, met heb je dat misschien gedaan, dan zie je de sterrenhemel boven je, dat is leuk, maar je hebt er geen diepte in. Het is gewoon een plat scherm nog steeds. Ja, ja dus dat je, was voor je, je mij een mist beetje... een beetje
0: de immersie daarin.
1: Nou ja, de, 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 in VR is die immersie dus nog meer. Ja. Ja, het is meer dan alleen maar zijn op de locatie van het beeld. Want je hebt wel degelijk, uh, um, zoals met, met YouTube, heb je VR-opnames. Uh, uh, ja, dan ben jij daar neergezet en je hebt de vrijheid om je omheen te kijken. Maar het is niet 3D. Nee,
0: het is tweedimensionaal.
1: En misschien is er wel een 3D-variant, dat weet ik dan even niet qua, qua beeldmateriaal... Um, maar ja, die stap, dat bewustzijn had ik niet helemaal uh, voordat ik die uh, VR kocht.
0: Wat ik merk, um, wat we net als dus die demo uh, gedaan met die uh, Oculus Go en met mijn VR ervaringen, is dat ik er altijd helemaal uh, in zit. Dus voor mijn gevoel zit ik ook echt helemaal in een andere wereld. En jij, uh, Chantum, gaf net wat aanwijzingen terwijl ik het ding op had, dus dan hoor ik nog dat jij en jullie er zijn. Maar ik zit dan helemaal in die wereld. En ik merk met name als de bril dan afgaat. En dat heb ik elke keer met VR. Is het echt zo'n overgang. Van zie je even weer back to reality. En dat is wel echt wel. Ja dat doet het waarschijnlijk heel goed. Dan zie je het er echt in. Voor je gevoel.
2: Ja en dat blijft ook hoor. Dat, dat gevoel blijft bij ja. mij. Wel in meer, mindere mate. Maar je hebt wel elke keer als je hem afzet. Dat je denkt. Oh ja ja ben je ja. weer thuis en uh, je net iets grappigs. Dan zet je bijvoorbeeld je bril uh, zit je in die huiskamer. En dan uh, is het zonnetje schijnt nog lekker. Want het is een uh, uurtje of negen of zo. Het zonnetje gaat bijna om. Uh, onder. En dan zet je dat ding op. En ja dan zit je zo in het spel. Doe je hem af. En opeens is het donker. En je denkt, oh, waar ben ik? En het is echt even een overgang. Uh, ja. Je kan helemaal jezelf erin verliezen.
0: Ja, ja oh. precies dat. ja.
2: Vrouw klagen. Je hebt de lampen weer niet aangedaan. Dat is heel ja,
0: zuinig ja, juist.
1: ding om mijn hoofd. Ja, dat, ja. Dat is helemaal niet nodig.
0: Ik heb ook nog op YouTube, of YouTube, helemaal niet op YouTube. Ik heb op het grote wereldwijde web internet, heb ik even een definitie opgezocht. Ah, leuk. Dan zal ik hem eens voordragen. Ja. Dat is heel kort hoor. VR, virtual reality. <laughs> <laughs> ja. uh, Zij zeggen, schijnwerkelijkheid. Uh, het simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. De meeste VR-omgevingen zijn visueel en auditief. Via speciale stereoscopische brillen en geluid. Dat zeggen ze. Het werk ja. waarde de weg. Sluit ons daarbij aan.
2: Ja, ja. Stereoscopisch 3D is dat. Dus dat je die twee ogen bedient en dat je diepte ziet. ja. Nou. Ja, een mooie, ja, mooie definitie. Uh, misschien ja, ook een leuk bruggetje naar uh, de volgende definitie. Oh, yeah. ja. ik heb namelijk... Uh, ik kijk dus elke dag wat ik al vertelde. Ik kijk elke dag uh, en luister vooral eigenlijk... Uh, kijk eens onverantwoord in de auto naar vi video's van YouTube... over alle headsets die er zijn. Niet alleen PlayStation VR. Ik heb wel alleen een PlayStation VR en zo'n Oculus Go... maar ik vind het ook leuk om andere dingen te horen... Nou, en dan word je echt doodgegooid met verschillende soorten ja, definities. En ik ga er een paar aan jullie voorleggen. Het zijn er elf en ik, uh, ik ben benieuwd wie de meeste goed heeft. Uh, nou, ja.
0: Ik zet er even een muziekje onder, wederom. Ja, nee. Gewoon een soort quizmuziekje. Nee, Wel nee. virtueel. Huh? Oké, okay. <laughs> okay, dan gaan we.
2: Oké, okay, ehm... Um...
0: Wat zijn, hebben, we, hebben we nog spelregels?
2: Oh, ja. Moet je uh, druk op een knop of? Uh... Ja, dat is wel een goeie. Wie de eerste het antwoord denkt te weten, die uh... ja. steekt zijn hand op. Ja. Steekt zijn hand. Ja, goed. Ach, heel goed ja, Goeie. Ja. Ja. Oké, okay. uh, ik begin met de belangrijkste en dat is free uh, daf. Oei.
0: Hoe schrijf je daf?
2: D O F. Ja, oké, okay, oh. Sven. Ik idee. denk
0: um, free depth of field. Oh, je zit in de buurt,
2: jongen. Uh, ik ga hem... Uh, en nu gaat het vooral om wat het nou inhoudt. Ik ga hem even helemaal uits, uitspreken. Misschien dat je dan een beeld hebt. En, hè, uh, ja, misschien heb je het dan wel goed. Three degrees of freedom. Ah. ah. Uh, ja, jij, jij, had, jij zat er heel dichtbij, uh, Sven. Okay. Dus ik ging jou de, de beurt om het uit te leggen en het punt. Maar oh. heb je een idee? Ja, je moet wel nog uh, omschrijven wat het, dan, uh, wat het dan inhoudt. Kun je nog één keer even zeggen wat het is? Mm. Free, eh, in de zin van drie. misschien. Dus yeah. ja. Degrees of Freedom. Yeah. Oké, okay, 3 degrees of freedom.
0: Yeah. Maar dan denk ik 3 graden van bewegingsvrijheid of zo. Is dat dan. Um, Hoe ver je uh, om je heen kan kijken?
2: Ja, ja, ja dat is het. Magal. Ja, het, ja, het, ja nou, kijk, <laughs> je positioneren in. Ja, uh, ja. Het is ja. het verschil tussen de Oculus Go die ik heb en mijn PlayStation VR of je, of je Rift, of je Vive. En uh, Oculus Go en ook je Gear VR en je Cardboard. Dat zijn allemaal headsets. Als je daarin zit, heb je maar drie graden van vrijheid. Het klinkt best veel, maar het is niet, niet zo heel veel. Dat betekent dat je uh, dus om je heen kan kijken. Maar in de wereld uh, kan je dus niet vooruit stappen. Je kan niet even een stapje opzij of vooruit doen... om dan dichter bij het object te kunnen. Nee, je kan alleen om je heen kijken. Nou, en dat zijn die drie graden van vrijheid. Het is dus zowel de controller als de headset... is dus maar drie graden van vrijheid. Dus die staat vast... Maar je kan wel om je heen kijken en uh, je kan wel richten, laten we zeggen. Ja. Is dat een beetje duidelijk? Ja. 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 Oké, okay, uh, nou ja, één punt voor Sven. Yay! Dan gaan we een, uh, nog zo'n zo mooie doen. En daar hebben we het eigenlijk ook over gehad, jongens. Uh, even in de break. IPD. En ik, ik zal er één hint bij geven. Is dat te veel? Uh, nee, dat doe ik niet. Nee, ik, ik denk nog even na. Ik denk nog even na, jongens. Het is een afkorting. Ja, het is weer een afkorting. Alleen, de eerste letter geeft heel veel weg. IPD.
1: Ja, ik weet het niet, maar ik, ik, ik steek mijn hand op. Ik, ik gok iets
2: met je ogen. Ja, ja, ja. ja. Dan, zie je, dan mag jij zo meteen gaan uitleggen als ik hem, als ik hem uitspeel. <laughs> oké. Okay. Dan krijg je punten ook, want er staat nu nog 1-0. Um, voor Sven natuurlijk. Hij oh, is streng. Streng. Allemaal, <laughs> <ja>. <laughs> Inter. streng. Inter, er? ik spreek hem niet verkeerd uit, maar het moet maar niet uit. Distance. Ah, oké, okay. dat is uh, de afstand tussen je pupillen. Ja, ja dat is ja. hem. Uh, ja, en dat, dat bepaalt waarschijnlijk een stukje van je 3D ja. ervaring. En je hebt headsets zoals de Oculus Go die ik hier heb. Die heeft geen verstelbare uh, ja, inter distance. Dus dat houdt in dat je hem precies goed op je hoofd moet zetten... om hem scherp te krijgen. Okay. De PlayStation VR moet je daarom ook... Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt. Dan moet je een beetje met dat ding heen en weer zitten. Je, je doet hem naar boven, je doet hem naar onder. Om precies uh, een scherp beeld te zien. Ja, zonder dat, je, dat het blurry wordt... Uh, ja. Maar bij Playstation kan je wel softwarematig, kan je een oh. rommelen? Dus een deel uh, van het de probleem lost dat op, maar, maar niet alles. Hè. Dat betekent dat softwarematig, dan zorgt hij ervoor dat, je, uh, dat alles wel de goede grootte is. En uh, nou ja, het past nog wel dingen aan. Maar je ogen moeten meer hun best doen om het, uh, om het beeld scherp te krijgen. Omdat het gewoon ja, niet helemaal klopt en de lens. Is dan niet helemaal ja, precies zoals hij hoort. Ja. Dus als jij nou maar zegt, hey, je ogen zitten super ver uit elkaar... Je bent een soort van hammerhead shark. Nou, dan heb je een probleem, want VR headset wordt dan lastig. Dan wordt alles heel vaag. Ja, ja. ja. En als je een beetje uitziet als iemand... Ja, nou goed, die zijn oogjes heel dicht bij elkaar heeft. Ik weet niet hoe je dat zou moeten noemen. Een soort bijna minion. Ja, je hebt ja. bijna één oog, hè? Ja, dat is dramatisch, want dan mm. zie je ook alles onscherp. Tenzij je dus dan. Zo... Ja, zo'n slider heb, waarmee je je, je lenzen kan verstellen. En dat hebben de wat duurdere headsets. Dan zeg je, je, je Rift heeft die. En um, nou, sommige nieuwe headsets. Nou, daar is nogal wat om te doen. Je hebt bijvoorbeeld uh, nou ja, headsets die nu uitkomen, die dat niet hebben. En mensen die dus hun ogen uit elkaar staan, heel erg ver. Die zijn heel boos, want ja, dat, dat, die krijgen niet dezelfde zaak. is vijing. een soort ja.
0: discriminatie.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Voor mensen met ver uit elkaar staande ogen. Ja.
2: ja, het zou je hobby maar zijn dan, hè?
0: Ja. weet ja. ja. je. Oké, okay, maar dus um, de uh, oh, oh. mate van... Sorry. Ik had het punt.
2: Ja, ja, ja. had een punt. Het de aan. mate
0: van customization van het product... dus de, de instellingsmogelijkheden... bepaalt ook voor een deel de prijs? Of is dat niet per ja, definitie ja, zo? Ja,
2: het is, het is duur. Want uh, we hebben het daar eigenlijk over, over gehad. Het is een bewegend onderdeel wat je, uh, wat je hebt. En nee. dat, dat is dus... Uh, je, je, je customer service moet uh, daarop daar ingesteld staan. Want het slijt wel... En ja, het, is, het maakt de dingen ook weer ingewikkelder... om in elkaar te zetten. Ja, dus ja, dat kost gewoon geld. Ja. Oké, okay, um, nou, het staat 1-1. Wow. Ik, uh, ik ga er nog eentje noemen. En dat is F-O-V... Ja, ja, ja Field of view. Yes. Je hebt oh, hem. Dat zou ja, je ook
1: weten. Uh, cameraman.
2: Yes. Nou, leg even uh, uit. Uh, ja, leg even uit, Johan. Uh, field
1: of view is uh, de, de kijkhoek eigenlijk. Hoe ver je kan kijken. Uh, vanuit een bepaalde positie. Uh, en, en om een voorbeeld te geven. als we weer recht vooruit kijken. wat is dan de grens van uh, je ooghoeken. dat je nog ziet?
0: Ja, want um, ik weet dan. Maar misschien is het wel helemaal een, een fabel feitje. Dat is, uh, uh, je hebt die, die, die um, stijl bij Pathé, die films. Dat is dan... Um,
1: 21 negende. Nee,
0: ja, hoe heet dat nou?
1: Oh, uh, och, Hoe heet dat nou? Scherm.
0: Nee, dat is een speciale uh, uh, zaal die ze hebben. En het heeft een naam. Het heeft te maken met gewoon jouw oogzicht. IMAX? Denk ik, IMAX. Oh. Ja, dat. <laughs> Voor mij bedoelde zij daarmee van...
1: Dat je, ja, zo... je hebt een grote scherm, dus in principe wordt wat je ziet, wordt groter. Uh, en in mijn vertaling bij IMAX is het juist, doordat je zoveel beeld hebt, zit je er meer in. Ja, um, je eigenlijk dit hele... is denk ik een beetje andersom van uh, je field of view is in meer of mindere mate beperkt afhankelijk van het apparaat wat je hebt.
2: Ja, je moet het zien, de uh, um, field of view, als je namelijk, een, een lage kwaliteit headset hebt, dan kijk je soort van door een, door een verrekijker heen, dus dan heb je enorme ringen om je ogen, je alsof je een paard bent die alleen maar rechtdoor mag lopen. Ja, dat, dat is heel vervelend, want dan kan je niet om je heen kijken. Zo'n mens heeft super brede zicht, ik weet niet precies hoeveel het is... maar je kan een soort van bijna achter je kijken met zo'n headset. Die zijn er niet op ingesteld dat je, laten we maar zeggen... je hele zichtveld nog steeds hebt, je hele field of view. Nou, wat ze proberen natuurlijk, is al, je, al die headsets zo breed mogelijk te maken... zodat je je levensechte ervaring hebt en niet alleen maar uh, vlak voor je kan kijken. Nou, en de een is er minder goed in dan de ander. PlayStation VR is een beetje in het midden... Um, maar ja, dus je hebt bijvoorbeeld ook de, de Pimax, dat is een nieuw apparaat en die heeft dan veel meer graden van, uh, van zicht dus dat, uh, die heeft bijvoorbeeld 180 en uh, die kan naar 150 graden, dat is heel veel en de Place of VR is eigenlijk maar 90 ja, afhankelijk van hoe je, dicht je dat ding op je hoofd kan zetten, hè. als je helemaal uh, zeggen, tegen je aandrukt dan zie je natuurlijk meer dan als je, als je heel los zit en een stukje van je af aangezien dat scherm dat zit dan dichter op je ogen dus heb je ook meer om je ogen heen ja. dus uh, nou en heb jij
0: voor je gevoel, want jij hebt dan wat dingen, daar nou, misschien wat meer ervaring mee, dat het ook bijdraagt aan je immersie? Of is het meer hoe de toepassing is gemaakt, dat dat bepaalt?
2: Um, het, het ligt vooral aan de toepassing, denk ik. Want als je bijvoorbeeld spellen hebt waar je een helm op hebt, bijvoorbeeld motorrazen, of je hebt andere spellen, waar je bijvoorbeeld uh, een bril op hebt, dan kan je het een beetje oplossen. Want dan is het logisch dat je daar, uh, dat je maar een bepaald blikveld hebt. Uh, maar... Weet je, je spellen heb je geen helm op. En dan is het wel lekker als je zoveel mogelijk ziet. En ja, soms dan vind je het... Dan voel je het wel. Dan heb je het wel door. Vooral als je dus naar de ooghoek... In je ooghoeken wil kijken en zo. En je wil iets zien zonder je hoofd te draaien. Dan merk je het en dat is lastig. Cool. Dus dat was Field of View. Ja, we zit twee. Eén, Johan die komt... Ah, keihard. Gaat er voorbij Johan, en natuurlijk ook Sven. En jij hebt iets in te halen. Ja, het is wel weer makkelijker voor Jan, denk ik. Maar... Drift. Oei. Is het een afkorting? Het is geen afkorting, nou. maar het is wel een term die veel gebruikt wordt uh, in virtual reality. Oh, die weet ik niet. Ik ga
0: gewoon. Uh, ik heb mijn hand opgestoken. Ik, ja, ja. ik ga gewoon gokken. Ik ga ja, gewoon gokken. gokken. Ik ja. zit gewoon in voor, die, voor dat punt. Ik denk dat drift iets te maken heeft met beweging. Dan ga ik gewoon ja, kijken of die roska te ja, ik, ik, ik zoek <lacht> ik even niet. naar een soort feedback van Schatten, maar geeft niks. <lacht> een goede pokerface. Um, ik denk dat Drift te maken heeft met um, de accuratie dat als jij je hoofd beweegt, dat oh, het ja. beeld ook daarin goed
2: meegaat. Ik reken hem goed wel. Ja, ik denk dit gaat nergens heen. <lacht> ik ja. laat het nergens op. <lacht> ja. Maar toch wel. Nou, ik zal hem iets, iets duidelijker uitleggen nog uh, voor, you know, ik ken de term, uh, veel gebruikt. Place in VR heeft dat een probleem een beetje. Als je, um, als je hem opstelt. Je hebt een camera met Place in VR. Hè, die zet je op je tv neer. Of erboven of er net onder. Wat die doet is hij houdt in de gaten waar je, uh, waar je headset is. En hij weet waar jij naartoe kijkt. Maar als je reflecterende dingen achter je hebt. Of je hebt andere problemen. Lichtinval wat niet goed is. Die camera is daar heel gevoelig voor. En op de een of andere manier uh, gebeurt er dan iets. En dan ontstaat er drift. En dat houdt in dat als jij ontspannen kijkt. Dan kijk je normaal gesproken gewoon naar voren, ook in die wereld. Maar uh, dat blikveld, dat gaat steeds iets naar rechts of naar links uh, verschuiven. Dus aan het einde van jouw speelsessie zit je misschien voor op je bank. Omdat uh, door die lichtinval, door die problemen die er ontstaan, uh, is dat, ja, dat de, de, natuur, de natuurlijke versie van hoe je, hoe je zit. Die gaat langzaam verschuiven. Ja, dat is een foutje. Okay. En daar heeft de PlayStation VR best wel veel uh, problemen mee gehad, vooral in het begin. Er zijn wat updates geweest waardoor je, waardoor je dat minder hebt gehad, maar ja, dat bestaat. En
0: hey, de PlayStation VR gebruikt uh, een camera om jouw positie te bepalen. Ja. Zou het dan ook verschil maken, zoals volgens mij in
2: die nieuwe Oculus zit, ja, hebt... dat
0: het in het apparaat zelf zit?
2: Oh ja, ja. Nou, je hebt het, dan zal ik ook maar even zeggen. Je hebt drie soorten tracking uh, methodes eigenlijk. Je hebt je, je hebt je lighthouses. Dat, is, uh, dat heeft bijvoorbeeld Vive. En alle Valve, de nieuwe Velve headset gaat dat hebben, de Index. Uh, dat zijn gewoon, uh, laten we zeggen, boxes die uh, dingen uitstralen. En die zet je zo neer in je kamer. En die houden heel goed in de gaten waar je zit. Op, op alle punten je, je kan perfect getrackt worden. Dat is eigenlijk de beste tot nu toe. Dan heb je Windows Max Reality. Dat zijn, uh, je hebt een Lenovo headset. En je hebt een uh, Samsung, uh, hoe heet dat ding? Odyssey. Uh, dat apparaat, dat, uh, wat die doet, is dat uh, inside-out tracking. Oh, dat was een van mijn termen. Nou goed, inside-out, dat houdt in. <laughs> uh, nou ja. Punt van Shelton. Ja, <laughs> <een> punt, yes. <laughs> dus die, uh, die, die ziet, die kijkt en die heeft verschillende camera's op de headsets... zodat hij kan tracken hoe jij in je omgeving zit... En op die manier, uh, ja, dat is handig, want dan maakt hij minder fouten. Maar hij ziet dus niet goed als jij controles uh, controllers op je rug hebt. Want dan ziet hij die controllers niet. En hij ziet niet goed als uh, je die controllers tegen je hoofd aan zit. Want die camera's, die kunnen dat dan niet goed zien. Dus dat heeft voordelen en nadelen. En die nieuwe, uh, de nieuwe Oculus, die heeft dan ook dat insight out. Maar die schijnt wel, dat schijnt een verbeterde versie te zijn. En dat schijnt wel heel goed te werken. Tot nu toe de reviews. Hij is nog niet uit. Hij is bijna uit. Waarschijnlijk ergens in mei komt hij. Dus dat was ook een, een term. Oké, okay,
0: nou, oké. Okay. meteen.
2: Um, we doen Had op. ik een punt gekregen trouwens? Nee, uh, ja, uiteindelijk wel. Ja, 2-2. Uh, ja, twee, twee. ja. Um, dan um, doen we, dat is een belangrijke, S-D-I. Hebben het er al over gehad jongens? Ik heb ik het over
0: gehad? Oh mijn god. Heb ik toch op? Ik voel net op ik, ik, je bent ook leraar. Ik heb het idee dat ik weer in de klas zit. Ja. Heb
2: ik nou niet op zitten letten of S zo? Stuur heel even je mond houden. Voor
1: nee, ik weet het niet hoor. S. S, S die. Um,
2: ik ga één uh, letter uh, verhullen. Of uh, onthullen. En dat is uh, door. De D. I give you the D. Door. Ja. S door I. Ja, waar staat die I in die S dan voor? De E. Ja. Nee, ik... nee, ik ga er nog eentje verder ja. waar je niks aan ja. hebt. Oh. Dat is de I, dat is effect. Door effect. Um, um, ben jij dat niet met je.
0: Uh, is het uh, een. Slide door effect?
2: <laughs>
0: nee, uh, nee. verhaal
2: ik ga hem helemaal uit die <laughs> screen door effect
0: ah natuurlijk kom op we hebben het over gehad dat is het idee alsof je zeg maar door een venstertje zit te kijken Juist. of dat je er echt ja of nou niet helemaal. ja
2: niet helemaal eigenlijk oh, nee weet jij hem dan jou nee nee, nee. Dan niet. nog steeds niet eigenlijk maar. screen, screen door. door effect het schermpje wat je in, je in je headset hebt jullie hebben allemaal geen punt, helaas ah. het schermpje is um, normaal de bedoeling is dat je het scherm niet ziet je ja. kijkt de wereld in maar uh, hebben we wij hebben het eigenlijk daar meer over gehad, Johan. Ja, ja. De place in VR, als je als donkere omgevingen hebt, die, die zijn niet zo mooi. Hè? Je hebt niet een hele zwarte zwart en uh, sommige kleuren en sommige vormen... die zijn niet heel duidelijk, waardoor je... Dus als je erop probeert te focussen, dat je dan gaat opvallen... Dat de pixels uh, verlicht worden en dat je ziet dat er pixels in het schermpje zitten. Dus hoe meer je de pixels ziet en hoe meer je uh, de structuur van het scherm ziet, hoe die in elkaar zitten, die pixels. Ja, als je dat ziet, dat heet het screen door effect. De bedoeling is dat die zo laag mogelijk is, dat die er niet zichtbaar is.
0: Zijn er headsets die het nagenoeg niet hebben? Dus dat je eigenlijk bijna een soort met OLED effect hebt, dat het helemaal donker donker is en
2: nou, contrast ja. heel groot. Er zijn headsets die hun best doen... maar er zijn nog niet echt die het helemaal verwijderd hebben. De Place VR is best, best oké. Okay. Maar wat ik zeg met die donkerheid is dat, uh, is dat lastig. Ja, uh, die zijn nog niet, doen ze hun best voor, maar nog niet echt. Ja, de, de Samsung uh, Odyssey Plus die heeft dat geprobeerd. Maar dat, uh, dat is een beetje ten koste gegaan van de helderheid. Dus die heeft een soort van filter overheen gegooid... waardoor je dus die individuele pixels niet ziet. Maar daardoor is je beeld ietsje vager geworden, mm. maar dan zie je niet je scherm. Dus dat is altijd weer een beetje. <kwijnt>
0: komen op mijn camera onderwerp. En bij fotografie heb je zeg maar de driehoek. Ja. Dat is uh, je ISO waarde. Mm -hmm. um, dus dat is zeg maar hoe lichtgevoelig je sensor is. Dat is je, je aperture, je f waarde hoe groot zeg maar dat gat is in je lens hoeveel licht er binnen kan komen. Mm -hmm. En het is je shutter speed. Dus hoe lang jouw sluiter open staat om licht binnen te laten. En daarmee moet je altijd afhankelijk van de situatie mee spelen... om het mooiste beeld te krijgen. Maar als je gaat voor bijvoorbeeld uh, een hele hoge ISO-waarde... Mm -hmm. dan kun je bijvoorbeeld in donkere situaties beter fotograferen... maar heb je heel veel ruis in je beeld. Misschien dat je daarmee een beetje zou kunnen vergelijken. Nou ja, je, je
2: draait ja. aan het ene knopje en daardoor ja, dan wordt dat mooier... maar ja, dan verandert het andere. Ja. Um, nou, uh, nog een paar. RoomSkill. Dat is geen afkorting, maar wel gewoon... It's room scale. Room scale. Nou,
0: dat is... Um... Nee, ja. Oh, ja. Of ja, jij het niet het ja, Nee, het nee, doen. jij stak je hand op. Ja. Okay. Dat is denk ik hoe... goed jij het gevoel krijgt... dat jij groot bent ten opzichte... van de ruimte waar je in staat... Oh, leuk, ik
2: ga een minpunten voor geven. Dat is echt... Nee, dat is helemaal niet goed. Nee, ja, dit... Sorry, je verliest je punt. Oh, dit was het moeilijk, hè? Maar ik wil ook dat Johan gaat proberen. Oh, nee, dat was een... verliest hij hem ook. Room scale. Room
1: scale. Um, nou, het was dus niet uh, de, de verhouding van de ruimte waar je uh, schijnt uh, op dat moment te zijn. Yeah. Um, is het niet uh, de, um, hoe ver je de ruimte kan maken? Dus als het ware, hoe groot het... Jij bent in een kamer en je kan die kamer maar zo groot maken. Want daarna is de opbouw er niet meer.
2: Ja, 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 ja. Nou, ik hou wel met. Ik word echt vier jaar. Jij houdt je punt. Ik zag ondertussen,
0: je had wel een papiertje doorschrijven. Nee, ja,
2: klopt. Nou goed. Het is dus games proberen. De VR-games proberen soms je wereld waarin je zit begaanbaar te maken. En uh, dat kan bijvoorbeeld door smooth locomotion heet dat. En dat is je gewoon met je analoge stick van je controller of uh, door een knop in te drukken ga je naar voren. Maar room scale houdt in dat jij in je kamer met je headset op je hoofd oh. echt kan gaan lopen. En de, de wereld dus zo ver mogelijk in kan gaan zonder dat je knopjes in te, hoeft te drukken. Ja, dus okay, dat, nee, maar dat is
1: wel iets anders dan wat ik bedoel. Ja. En daarna hebben ah,
2: punt. Een punt ja. hey, want eén, ik had eén. daar eens
0: over gelezen. Als ik mag interrupten. Zeker. Uh, ik had gelezen over die Oculus Quest. Dat die dat dus qua vernuftigheid in zich heeft. Die kan op een of andere manier vanuit het apparaat de ruimte kan die meten. Hey, en die, die kan dan een soort oh, met um, half uh, visible vents kan die projecteren. Dat als je gaat lopen dat je op een gegeven moment ziet waar de grens zit. Dat je niet met je hoofd tegen de muur loopt. Of tegen een Einde van de kamer van meubelstuk.
2: Ja, het is een ultieme vorm van vrijheid binnen VR. het uh, jaar. Je, je gaat dus van tevoren als jij de Oculus Quest, die komt dus ook in mei waarschijnlijk ergens uit, die zet je op en dan gaat hij vragen: nou, hoe ziet jouw kamer eruit? Hij ziet, je kan ook dan even in je kamer kijken via de kamer van het apparaat. En dan uh, ga je markeren waar de grenzen van je kamer liggen en dan gaat hij de spelomgeving uh, daaraan aanpassen, zodat je binnen het spel kan gaan lopen zonder dat je tegen je muur aanloopt, inderdaad. Dus dan weet hij precies hoe jouw kamer eruit ziet. Dus ja, het is wel heel erg leuk en het voelt heel natuurlijk, want lopen en draaien, als je dat fysiek doet, uh, is veel prettiger dan als je op knopjes drukt. Ja, ja. dat
0: uh, heb ik wel gemerkt.
2: Ja, vooral voor motion sickness. Ja. Ja.
1: Maar dat is dan ook wel uh, een, een logische optie in de zin van, die doet inside
2: out, toch? ja het net over hadden. Nou ja, ja. Dus die kijkt naar zijn omgeving. En het handige is dat je dan um, met, laat maar zeggen, zo'n camera. Of met van die, van die dozen hè, die, die, die van die sensoren erin hebben. Dat is onhandig. Want dan moet je elke kamer weer opnieuw instellen. En hoe, hoe het precies zit. Je niet veel licht, niet veel dat, niet veel zus. Met die inside-out kan je in principe in elke kamer kan je, je spel doen. En de ene zou je wat kleiner... minder ruimte om je spel te doen... de andere heel veel. Je kan bijvoorbeeld in gymzaal... zou je bijvoorbeeld echt de ultieme ervaring kunnen doen... Want dan kan je rondrennen zelfs... en uh, ja, daar kan je van alles mee doen natuurlijk. Maar is dat er is niet zoiets? Die zijn er, ja. Van ja. zo'n zaal dan? Nou, ja, 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 zeker.
1: Een collega van mij had het erover. Ja, je hebt Tof. De
2: Void en uh, allerlei andere uh, ja, organisaties... die hebben dan een soort van... Ja, ja, ik zou het een soort van arcade beleving noemen... dat je zo'n headset op hebt... ben je helemaal vrij... En dan kan je rondlopen, een pistool in je hand... en kun je elkaar doodschieten in virtual reality. Natuurlijk. Niet in het echt. Nee, ik zie je nee. kijken. Ja, van dus Wat is schaals. dit? Nee, Sven?
0: Je pacifistisch, 100%. Ja,
2: precies. Cool. Oké. Okay. Um, nou, doe nog eentje, anders wordt het wel een heel lang verhaal... en dan hebben we, hebben we er genoeg gehad, denk ik. Uh, je staan gelijk weer. 1-1, hey, nee, is niet veel, hè? Het is oh, niet veel. Het is een shoot-out. Maar dit is hem. Ja. Dit wordt hem. Um, wat gaan we
0: doen? Heb je er niet eentje waarbij we allebei een antwoord kunnen geven... En dat degene die je dan het dichtstbij zit... Oh, goed dat... heeft of zo.
2: Ja, weet ik niet. Oké, okay,
1: nee? ja, maar beto... dat was het net ook, want nu werd mijn punt afgepakt terwijl jij maar
2: verloren. Ben je bent een moeple. Johan, kijk wat we doen we. Ja, deze deze ook redelijk te doen denk ik. Het is een belangrijk element uh, waar ook over gediscussieerd wordt. Ja, het spreekt eigenlijk best wel voor zich, maar ik ben benieuwd. Subpixels. Subpixels. Wie begint er? Ja, hij mag eerst. Oh, echt waar. Ja,
1: maar die dwingt het af. <lacht> dat is waar. <lacht> Subpixels.
0: Ja. ja, ik heb wel een goede. Subpixels. Ik zou je vertellen wat het is. Lieve luisterers, uh, let goed op. Steek er wat van op. Subpixels is dus uh, de kunst van het product dat als jij een beweging gaat maken, dat de software en de hardware gaat proberen uh, te voorspellen. Wat uh, de volgende positie is waar jij naar gaat kijken. En die pixels gaat hij dan invullen. En dat noemen ze
2: subpixels. Ik vind het fantastisch. Oké, okay, de volgende. Jeetje man, die moet ik dan overtreffen. <laughs> um...
0: Probeer maar jongen. Punt is binnen. Oh,
1: god. Hij gaat in de beweging gaat invullen. Dat denk jij, dat zijn subpixels.
0: Ja. Voor mij heb je dat ook veel bij Adobe Premiere en After Effects. Kan je met bepaalde effecten gaat de software of het algoritme proberen te voorspellen wat de volgende positie is en dat vult hij dan in. Ook als het er bijvoorbeeld niet is.
1: Ja, dat soort dingen zijn, zijn er wel. Subpixels. Ja. Um, In de volksmond. De, de subpixels denk ik is onderliggend aan je pixel. Maar waarom je dat zou willen, dat weet ik dan even niet. Um, oh, is het niet een, uh, iets om de resolutie op te krikken?
2: Ja, Jan, zit echt. Je gaat onwijs wow. op. Het ligt inderdaad, onderliggend aan je pixel. En je, je pixel die kan uh, twee subpixels hebben of drie. Uh, en dat, is, uh, dat is best wel belangrijk. Want bijvoorbeeld de Place of VR heeft er drie. En dat okay. maakt dat um, uh, zeggen, de dichtheid van je pixels nog dichter is, waardoor je um, de afstand tussen de pixels. Minder makkelijk kan zien. En dat helpt weer met het screen door effect. Dus als oh ja. je die afstand heel kort is. Tussen al je pixels. En dan die drie pixeltjes die verschillende kleuren aan kunnen nemen. Dus ze hebben allemaal een eigen kleurtje. Uh, dat helpt er mee. Of die kunnen allemaal een eigen kleurtje aannemen. Helpt mee dat dat lekker dicht bij elkaar zit. En uh, dat je dus dat screen door effect niet hebt. En bijvoorbeeld de Vive en de, en de Rift. Die hebben vaak. Volgens mij is dat de. De Rift heeft twee subpixels. Waardoor in feite. Die heeft wel een hogere resolutie. Maar uh, het ziet er bijna net zo goed uit als de PlayStation 4... ...omdat hij die drie uh, subpixels heeft. Want is, en je screen door is dan ietsje erger. En je mist gewoon stukjes beeld... Uh, ...omdat je nou ja, niet al die subpixels hebt. Ja. Het is een lastige term. Ik moet zeggen dat ik hem zelf ook niet helemaal goed kan uitleggen... ...maar dan, mm, nou, nou je een beetje het, een beeld. Ik
0: heb wel nu het beeld van, ik dacht... Nou, hoe hoger de resolutie, dan zit je gerampt. Maar er komt veel meer bij kijken.
2: Ja, ja. je hebt ook verschillende schermen natuurlijk. LCD, je hebt, uh, ja, je hebt van allerlei soorten schermen. Het heeft allerlei effecten op, uh, op je ja. beeld.
1: Ja, zeker. Ja, maar het is wel lastig. Het is wel natuurlijk zo, want um, als je uh, simpel neemt naar nou, je, je LCD-scherm, die dan een hogere resolutie doet, die techniek blijft hetzelfde. Ja. Dat is alleen de resolutie die je erop weergegeven wordt. Ja, dus hoog. inderdaad. Dat
0: is een van beetje een software gimmick. LCD versus LED of OLED. Ja, ja dan wordt het anders. Hebben, maar ja. dan die, dat is een soort improvement op dat, uh, de resolutie. Ja. Daar kan het nog beter van worden.
2: Ja, en bijvoorbeeld die OLED. Het is heel goed voor je, voor je zwartwaarde. Dat zit volgens mij in de Odyssey. Uh, maar het nadeel is daarvan dat je smeer krijgt. Dus als je draait. Dan gaan de zwartwaarden, die, die, je, je zwart kleurtje, die, die trekt die door. En het, dat wordt okay. een beetje smoezelig, je zwart. En zou maar je dan wel bijvoorbeeld... hele diepe zwart.
0: Oké, okay, ja precies. Want dat is natuurlijk, met, met uh, OLED heb je dat heel veel. Ja. Maar um, zou dat dan schelen als je bijvoorbeeld je refresh rate, je aantal hertz, hoger mm -hmm. ligt? Is hij dan bijvoorbeeld dat, die, dat het minder smeer is? Of?
2: Ja, nee, dat heeft met de techniek te maken. Dus ik, dat zou wel iets kunnen uitmaken. Maar het is inherent in de techniek dat je dat... Kan krijgen. Oké. Okay. Oh. Nou, ik heb wel heel veel dingen gelukt, De winnaar, de ik
0: enige de winnaar. echte. Ik, ik ga even klappen. Ja, Johan. Oh, ik vind het wel sterker. Johan, gefeliciteerd. Dank je wel. Je bent echt een soort VR-koning in de dop. Mm -hmm. Ja, hey, wat um, voor onze luisteraars. Overigens, Chant, ik vond het ontzettend leuk bedacht. Uh, ik hoop dat luisteraars ook mee hebben gedaan, maar we weten eigenlijk voor dit niet zo goed. Wie jij bent in de laatste VR? Sommige mensen denken dat je misschien wel professor VR bent. Wat is jouw raakvlak met VR? Wat, wat, wat integreert je aan VR? Waarom VR? Werk je voor een VR bedrijf? De luisteraars weten nog niet zo goed wie jij bent, maar je hebt al heel veel dingen verteld en ons ook geleerd over VR. Uh, waar komt jouw passie of in, uh, hoe dat, uh, uh, nieuwsgierigheid uh, naar VR vandaan? Is dat iets wat je voor je werk doet of ben je een hobbyist die het gewoon ontzettend tof vindt om te doen?
2: Ja, nou goed, vooral dat laatste. Ik vind, uh, ik vind het gewoon heel tof om te doen. En vanaf het eerste idee van Virtual Reality, eigenlijk vanaf Project Morpheus... Uh, het gaat al wel langer terug hoor. Het Project maar... Morpheus
0: voor de mensen die niet weten. Dat was de codenaam voor, van de Playstation, ja, VR.
2: PlayStation VR. Ja, Playstation ja, VR. Uh, dat werd toen aangekondigd dat dat er zou komen. Het leek me heel tof. En uh, Toen ging ik op de Rift. Dat vond ik nog veel toffer. en word je kotsmisselijk misselijk van. Maar het idee zag ik. En um, ook wat, wat het zou kunnen zijn meer. Uh, ja, Dat sprak me gewoon heel erg aan. Uh, nou, dus daar gaan een hele hoop uh, centjes naar. Ik krijg geen centjes van. Helaas. Ik, ik, als ik, <laughs> ik had er graag uh, voor gewerkt, misschien een deel niet, niet volledig. Maar uh, het, het zou wel leuk zijn om er iets mee te doen. Maar ja, aan de andere kant, als je er weer werk van gaat maken, dan voelt het ook weer anders. Ik vind als hobby is het gewoon heerlijk om te doen. Een Goede ontspanning, voor mij natuurlijk ook. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ja. Okay, en is het ook zeg maar, budgetair goed
0: te doen of heb je vaak ruzie met de vrouw? Um, op zich vind je het ook helemaal fantastisch.
2: Nou, Soms uh, kom ik een beetje met hangende pootjes kom ik aan het eind van de maand naar, uh, naar mijn vrouw toe. En dan zeg ik, schat, je weet <lacht> toch dat ik een paar spelletjes heb gekocht? <lacht> Zullen we nog ja, ietsje, ietsje raar doen deze maand? Dat we iets minder sparen deze maand? Maar oh. <lacht> nou ja, het gaat veel geld er zitten. Moet we eerlijk in zijn. Ik uh, speel heel veel games uh, die uitkomen op de PlayStation Nu ook dus op mijn Oculus Go. Het is gewoon duur. Ja, games zijn duur. Een game is een dure hobby, vooral als je veel leuk vindt en uh, aantrekking tot ja, veel nieuwe ervaringen hebt.
0: Ja, en is het dan ook
2: duurder, een VR-game, zeg maar
0: verhoudingsgewijs dan een, een reguliere game?
2: Uh, verhoudingsgewijs wel. Ja, als je kijkt naar uh, puur op lengte. De VR-games zijn over het algemeen kort, dan zijn ze ook wel goedkoper. Maar niet zo goedkoop die nou, het compenseert. Dus een, een dure VR game, uh, dat is eigenlijk al bij 40 euro is echt duur voor een VR game. En dan verwacht je, laat maar zeggen, uh, ja, 5 tot nou, 12 uur of zo. Uh, maar echt niet meer. Uh, dan, dan zit je, je, je Skyrim VR, dat is een grote game, is wel een port dan. Maar dat was gewoon 70 euro. Uh, maar wij, we spreken in VR games vaker over games van, uh, nou ja, je, je kleine spelletje waar een, een leuke gimmick in zit, is, een, is onder een tientje. Een spelletje waar iets meer inhoud in zit, maar vaak beperkt is in uren. Een uurtje of drie zit je aan 20 euro. Misschien tot vijf of zo. En alles daarboven, ja, verhoudingsgewijs kan je dan meer uren spelen.
0: Ja, maar dat maakt het dan dus ook uh, duurder.
2: Het maakt het duurder, ja, zeker.
0: All right, cool. Um, even kijken, ik heb wat dingen voorbereid. Uh, we willen wat dingen bespreken. We hebben ook heel veel input gehad van onze luisteraars van het uh, Button Bashers ja, voor. Ja, dat hebben we de luisteraars gevraagd? Nou, we hebben de luisteraars gevraagd, um, wat is je lievelingseten? Dat is echt zo weird. Ik kreeg je hele rare antwoorden ja. op, volgens mij. Maar. maar ik zei, echt of virtueel? Nee, we hebben ze eigenlijk heel simpel gevraagd van, wat uh, vind je van uh, VR? Okay. En we zullen meteen ook maar gewoon met een luisteraar beginnen. Dat is wel leuk, want dat kan ook misschien input zijn voor discussie. Heel leuk. En Shantum, uh, aangezien je onze gast bent, uh, ik heb voor iedereen een setje uitgeleid. Mag je als je wil de eerste voordragen. Ik heb zelf per... Uh, antwoorder, inputleveraar, heb ik kort onder een samenvatting gemaakt. Dus dat ben ik. Dat hebben zij niet gedaan. Dat ben ik geweest.
2: Oh, okay. uh,
0: maar je mag wat mij betreft gewoon helemaal voordragen ook wie het is en dan gaan we gewoon eens even er wat van vinden.
2: Leuk. Ja, nou, ik zal beginnen. Ja. De eerste, uh, ik denk dat het is allemaal van het forum toch? Gewoon. Ja, allemaal de van het best, best forum. forum. Ja. ja. Oké. Okay. De eerste is oké OK in Pala die we gaan behandelen en uh, nou die zegt het volgende. Het idee van VR spreekt me op zich wel aan. Er zijn super toffe dingen mogelijk en er zijn al heel veel mooie ervaringen gemaakt. Maar helaas ben ik een van de mensen die het beeld niet scherp krijgt met een bril zo dicht op je ogen. Daarnaast voelt het bij mij, als ik wat langer speel, niet heel comfortabel aan. Zolang ze dat niet kunnen oplossen, denk ik dat het voor mij dus bij korte speelsessies zal blijven. Ja, ik merk door het snel lezen zeg ik af... ...doen wel dingen net iets anders, maar de nee, blijft is, dat hetzelfde. Dat is hè? zelfs mooi, dat ja. geeft je eigen draai eraan. Maar um, ja,
0: wat vindt mij daarvan? Zijn ja. je het ermee eens? Of herken je daar dingen in? Of zien mensen het
2: gewoon misschien verkeerd? Net maar figuurlijk. Ja, ik wil uh, beginnen jullie maar.
1: Ja, ja. Ik, um, ik, ik snap dit. Um, ik denk ook... Um, ...maar misschien vul ik het dan wel helemaal in hoor... ...dat VR momenteel toch ook wel een beetje draait op... Uh, het magische VR. Uh, en qua game invulling is het uh, niet die ogenschijnlijke belofte. Het heeft wel een plekje, maar het is niet de vervanger van de games industrie. En uh, daar op een gegeven moment kreeg ik een beetje dat beeld wat gepromoot werd van nou, dit is het nieuwe en dit gaat het worden. Oh, en ja, ja. Uh, het tegenwoord wat daaruit kwam is van ja, dan is het straks weer een move.
0: Ja, oké, okay. dus en, een soort gimmick en dan ja. blijft het dat.
1: Nou, en ik hoop wel dat het wat uh, beter blijft staan dan de move. Uh, hoewel in VR de move toch ook wel weer gebruikt wordt. Dus dit, daar heb ik zoiets naar, komt echt goed tot z'n recht nu. Um, maar ik, ik, ik snap wel dat mensen uh, sceptischer zijn.
0: Ja, ik wil niet meteen <coughs> tot een soort kern komen. Maar ik heb, en daar hebben we al eens een keer eerder over gehad... in het kader van VR, het idee dat uh, veel gamers... Het traditionele gamen één op één proberen te plotten op VR. En dan is het nooit de belofte, want ik denk niet dat het daarvoor bedoeld is. Het is gewoon een soort extra uh, game verschijningsvorm En ik denk dat dat het ook gewoon is. Het is voor uh, de immersie, voor de ervaring. Ik denk ook voor korte sessies. En uh, that's it. En daarnaast heb je gewoon nog je
1: haakjes traditionele gamen. En dat
0: leeft gewoon naast elkaar. Dus dat gaat nooit goed, denk ik, als je het over elkaar probeert te plotten.
1: Maar er komt er, ik ga er gelijk op in, maar ik kom ja. denk ik ook een beetje doordat het uh, anders gepromoot wordt. Hoe ik het een beetje ver, vertaal en het is misschien een beetje te kort af, maar zoals je hebt race stuurtjes. Dan, ja, dan weet je wat je verwacht. Dat is een race, dat is het, meer is het niet. Hmm. Maar hmm. Het, het is wel een stukje extra ervaring. En uh, nou ligt VR wel, naar nou, mijn beeld van groter qua ervaring vergroten dan een stuur. Maar VR heeft bij wijze van spreken... zijn eigen uh, PR-campagne gewoon van... nou, dit is het. VR dit is zo fantastisch. Playstation-reclames die daar volop inknallen. Um, dus die hype is veel groter. En dan ja. toch ook een stukje teleurstelling. Ja, nee, Zonder... want dan
0: ga je het invullen... en dan raak je misschien teleurgesteld. Wat ja, vind jij ervan?
2: Ja, zijn nou toe? ja, goed. Ik uh, heb Kort ook op uh, precies wat hij gezegd heeft. Ja. Hij noemt. Maar helaas ben ik een van die mensen... die uh, het beeld niet scherp krijgen. En dat kan te maken hebben met... Uh, de de afstand tussen de ogen zou kunnen.
0: Je zei een soort hammer shark <laughs>
2: Ik hoop het niet voor hem. Of juist ja, dicht bij elkaar. Ja. Maar het kan. Ja, dat kan een dingetje zijn. Uh, ja, of. Um je kan je software IPD, als je het niet goed instelt, dan, uh, en sommige mensen doen dat niet. Als ik mijn VR laat zien aan iemand, dan probeer ik eerst eventjes hem op zijn hoofd te zetten en dan zeggen van nou, we gaan dit even opnieuw instellen, want dan weet je zeker dat het, hè, dat het daaraan uh, niet ligt, dat hij niet goed ingesteld staat. Dat is een dingetje, en je moet soms een beetje fiddelen, noem ik dat. Aan je, aan je headset moet je rommelen om hem precies scherp te krijgen. Ja. Dat wat betreft uh, scherpeheid, dus ik hoop dat hij, um, als hij een headset opzet, die, die zijn IPD kan, uh, kan slijden, dat hij precies op zijn ooghoogte zit, dat die lens helemaal goed zit, dat hij dan wel een scherp beeld heeft. Ik weet niet of dat zo is. Het zou kunnen. Uh, en dan wat betreft korte uh, speelsessies, wat jullie zeggen, uh, en, uh, ja, dat het, mensen verwachten er heel veel van. Ik denk dat het inderdaad, die reclamecampagnes doen het geen recht, want um, het is zeker geen vervanging daar ben ik het echt niet mee eens. Sommige mensen zeggen ja... Uh, um, ik ga dit echt niet doen. Dit is, dit is echt niet de toekomst. Dit is een gimmick. Dit gaat voorbij. Maar ik zie het meer als een dingetje naast mijn, uh, naast mijn gamen. Ik, uh, ik heb van die, uh, van die burst, van die sessie, dat ik soms uh, heb ik een maandje zin om op mijn arcadekast te rammen met oude spelletjes. En wil ik af en toe een VR-spelletje? Soms heb ik zin om, uh, om een oude, traditionele game te spelen. Uh, met een single-player-campaign of zo. En gewoon uh, lang uit op de bank, uh, helemaal om mijn rug liggend. Met een glas uh, whisky ernaast. een uh, shit af en toe in mijn mond proppen. Ook prima, natuurlijk. <laughs> ik weet niet of je dat herkent als luisteraar. <laughs>
0: ik zit er wel voor me. <laughs>
2: okay. Ja, dat doe jij nooit natuurlijk. Oké, okay, ja, of, uh, of zo'n... Uh, of... Soms heb ik gewoon zin, ik wil even wat meer. Uh, ik wil gewoon helemaal erin zitten. Uh, ik wil kaart met mijn armen zwaaien in mijn Beat Saber. Of ik wil midden in de actie zitten met mijn Farpoint. Nou, dat, uh, dat is het voor mij. En... Maar dan
0: hunk je ook echt even naar VR. Ik wil gaan VR'en. Ja, echt, echt.
1: Ja, ja ik, hunkeren wil ik niet zeggen. Maar wat ik wel heb uh, is... Uh, ik, ik speel het relatief weinig in verhouding van al mijn speelsessies dan. Uh, maar het is altijd wel... tien keer intenser. Ja. Als ik... Uh, de, de ervaring is veel groter... De, de inspanning is veel groter... en op een bepaalde manier... de uh, voldoening... denk ik dan. Uh, maar ja, dat, dat hangt dan met die ervaring... natuurlijk samen. Maar het is niet dat ik zit van... Uh, well, in dit moment heb ik wel zoiets van... ik moet straks het ding weer op. Maar. Ja. <laughs> je gewoon uh, te hypen? Um, het is niet dat ik echt... Uh, oh, ik moet nu VR. Het is gewoon van... Oh, laten we weer eens VR uh, doen. Want ik heb dat ding en uh, dan zet ik hem op En dan is het... Oh ja, dit is toch echt wel cool.
2: Ja, ik heb dus, dat ook wel door. Als je dan te lang niet VR hebt gedaan... Dan heb ik een beetje eerst iets anders gedaan. Dan weet ik even niet meer goed hoe het is. En dan heb ik hem weer op mijn kop. En dan denk ik van... Oh ja, ja. vet. En dan ga yeah. ik gewoon weer
1: een aantal van die demo's uh, door. van uh, ja Ik heb dit nu al vier keer gedaan. Maar ja, het, het, het werkt zo goed. Weet je wat? Dit wil ik toch weer een keer doen... Uh, dus ja, is het dan ook net als met uh, bijvoorbeeld als je, als je
0: ik vergelijk het met koffie drinken, als je normaal gesproken veel koffie drinkt, nou lichaam bent eraan, koffie lekker. Dan word je bijvoorbeeld ziek en wat ik heb als ik ziek ben, dan kan ik geen koffie verdragen. Yeah. En dan drink ik ook een tijdje koffie en dan ben ik weer beter en dan drink ik weer koffie en dan bam, dan is het intens. Is met VR ook zo dat als je het een tijd niet doet, dat de ervaring weer wat intenser is of is het gewoon zo van ja, ik ken het trucje. Of ik het nou een jaar niet gedaan heb of een week geleden. Het maakt geen verschil. Als ik hem opzet dan mm, dit nee, is
2: um, nee, ik denk dat je een goede, ver, voor mij je maak je een goede vergelijking met koffie. Ja. Ja. En het grappige is ook, als ik niet zo lekker ben, moet ik geen VR op mijn kop zitten. Nee, kan dan ik word me heel goed voorstellen. <laughs> dan, word ik nog, dan word ik misselijk, terwijl ik ja. nooit misselijk word van VR. Maar als ik zelf niet lekker ben, ik heb het al warm en zo. Oh, met zo'n VR headset op je kop moet je niet doen. Nee, want goed. dat zegt hij natuurlijk ook over comfortabel. Ja. Het is natuurlijk niet 100% comfortabel.
1: Want
0: er zit iets op je hoofd. En het wordt wat warmer en het gaat misschien een beetje itchy. En...
1: Wel, maar ik vind het niet oncomfortabel. Okay. Het is anders. Het is hetzelfde als dat je de hele tijd twee joysticks vasthoudt.
0: Oh, jij vindt het echt zo op die manier comfortabel nou Ja, de, Je handen
1: worden, worden warm, weet je wel. Dus je, je voelt het, het is anders, maar is dat oncomfortabel? Ja, zoals
0: met deze, ik heb een koptelefoon op voor de opname. En dit zijn niet de duurste koptelefoons. Maar deze zit ook gewoon niet zo comfortabel. Dus als ik deze, aan het einde van deze aflevering heb ik gewoon een beetje pijn...
1: Allemaal ja, oké, okay, dat is misschien ergens wel zo. Van, uh, na, na een bepaalde tijd dan ga je het toch voelen. Maar dat heb ik ook met mijn headset, mijn game-headset. Hmm. Snap je? Dat is gewoon ja, hoe je als een mens bent. Uh, je hoort niet iets op je hoofd geklemd te
2: hebben. Nee. Nee, ik heb Skyrim VR gespeeld. Um, dat doe ik nu iets minder. Maar dat heb ik wel eens, uh, zonder dat ik het wist, begon ik om een uurtje of tien. Deed ik de ding af. Was het twee uur s'nachts. Ah, ja, nee, heb je ja, hem ondertussen wel een keertje
0: even afgenomen?
2: Nee, helemaal, helemaal niet. niet. En ik ja, schrik God. me dan helemaal het apellazen. <laughs> en dan denk ik, ik moet een bed, ik moet naar bed. Morgen moet ik werken. Ja. Uh, dan, zie je zo, dan zie je er zo in. ja En, en uh, de PlayStation VR is eigenlijk de, tot nu nog toe de meest comfortabele headset die er is. Dat vind ik wel ook. Want hij, ik vind, hij draagt een beetje als een petje. Ja. En dat, dat zit gewoon wel goed. En je zet hem er meer voor in plaats van dat je hem... Het draagt. Ja, die Go uh, en alle Oculus-producten uh, hebben een ski-masker-idee. Uh, en dat, dat hangt op je, aan de voorkant van je hoofd. Het duwt tegen je jukbeenderen aan en dat zit minder lekker.
0: Even kijken, ik heb ook wat vragen heb ik, uh, verzameld. We kunnen oh. af en toe wat in een mix gooien en ik heb ook nog iets anders, maar dat gaan we straks doen. En ik wil, en dat is ook leuk voor luisteraars, dus als jullie luisteraars nou denken van ik word helemaal enthousiast van Chantum. of ik weet het nog niet zo goed met VR, ik wil eigenlijk, uh, en dan blijf daar vooral dus voor luisteren, Beetje aan het einde van de aflevering wil ik gewoon, stel dat je nou denkt, ik wil het. wil ik gewoon de pro-tips, van waar moet je beginnen, waar moet je aan denken, zodat we onze luisteraars op weg helpen. vind je daarvan?
2: Ja leuk, natuurlijk, ja? belangrijk.
0: Ik had even een, een vraag, misschien is een hele stomme vraag, maar toch ga ik hem stellen. Wat is nou, en dan misschien in jouw ogen, Chant, of in jouw ogen, Johan, het grote verschil tussen wat ik dan even noem traditioneel gamen en VR gamen?
2: Ik, uh, ik ga dan vanuit Johan, denk ik, wat hij al noemde. Hij noemde, het zijn uh, intense ervaringen. Dus je zet hem op je hoofd en dat kost ook een beetje moeite. Je moet uh, je kabels erin pluggen. Uh, je moet zorgen dat je camera weer goed zit. Je moet dat ding op je hoofd zetten. Uh, je moet je, uh, je move controllers zoals je volledige ervaring hebt... dat je handen hebt, moet je aanzetten. kost allemaal wat frictie, kost, kost moeite. Maar als je dan er eenmaal in zit... En laat maar zeggen, je bent Creed, Rise to Glory, dat is een box spa aan het doen. Dat voelt dan extra goed. Want ja, je zit er helemaal in, je is publiek om je heen en je zit er, ja, je zit er gewoon zo erg in. En je, je, de geluiden en alles, het, uh, ook 3D-audio. Dus als je naar, naar rechts naar het publiek kijkt en er staat iemand links van je die klets, dan hoor je het ook linker oor. hè? Dus totale immersion. Hè? Oh yeah. ja, cool. Dat heb je anders of minder met traditioneel gamen. Ja, de 3D-geluid kan je natuurlijk wel met een surround-setje doen, op zich. Maar dat je naar links kijkt, ja, het is, het is toch net iets anders, denk ik. Ja, het is
1: de overtreffende trap. In de, of eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Je hebt natuurlijk 3D-geluid ten opzichte van je kijkveld. Maar ja, je kijkveld is dan nu echt gekoppeld aan je hoofd... in plaats van aan het scherm waar je op dat moment aan het inkijken bent... Uh, daarnaast uh, vind ik wel dat er een bepaalde verschuiving is in uh, een VR-game en een gewone game. Want het is natuurlijk het medium. Um, en ja, nou ben ik even kwijt
2: waar ik heen wilde. Het is
1: echt
0: <laughs> virtual.
2: Ja. Heb, je, heb jij een idee bij Sven? Uh, want je hebt het nu wel een paar keer gedaan. En uh, eerlijk, wat, wat, uh, ja, wat is dan bij jou het uh, verschil?
0: Um. Dat is sowieso wat jij ook zei. Uh, jij heeft mij ook al de beleving. Dus, uh, dus als jij zegt als het helemaal goed gaat... dan is het helemaal tof, dan zit je erin. Ik heb veel meer het gevoel dat ik, noem maar even... als ik het moet vergelijken, in een soort kermisattractie zit. Dus iets wat je normaal gesproken niet zoveel doet. En dan doe je het en is echt heel intensief. En ook als je dan klaar bent, dan app dat nog even na. Dan zit je nog een beetje, je komt eruit. En met traditioneel gamen... en misschien komt dat omdat we het al heel lang doen... of omdat gewoon die immersie minder is... Heb ik dat veel minder. Dus uh, op het moment dat ik het uh, speel. En dat heeft misschien ook te maken met wat volgens mij Apehul uh, zei van het forum. De telepresence. Als ik VR speel, dan zit ik echt daarin. Dan mm -hmm. ben ik daar. En als ik aan het gamen ben traditioneel. heb ik nog steeds het gevoel dat ik vaak gewoon. Ik zit uh, in de woonkamer op de bank. En ik ben een spel aan het spelen. En dat gevoel dat blijft wel een beetje. Afhankelijk van toch wel hoe heftig het spel is. Maar op zich blijf ik gewoon. In de kamer dat spel spelen. En daar zit voor mij een beetje het verschil qua uh, ervaring tussen die twee vormen.
1: Ik uh, heb het al met uh, hoe herinner je het? Ik zat er echt. Ik zat je precies wel? aan te denken. Herinner is een VR-game. Dat is dezelfde herinnering als dat je een gewone game herinnert. En als je het dan maar aanzet, denk je, ja, maar dit is echt iets heel anders. Oh ja. Snap nou, je, als wow. ik. Uh, ik speel uh, Battlefield. Nou, dan in mijn hoofd zie ik tanks... en dan ren ik door een, 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 een veld heen... weet ik veel wat, knallen. Dan uh, dat robotspelletje in VR... dan in mijn hoofd ben ik op platformpjes aan het uh, springen. Maar dat vertaal ik eigenlijk als Mario. Bijna 2D, om het zo te zeggen. Maar in het VR is dat helemaal niet zo. Je bent, bent daar. Je dus bent daar. Je is ja. echt een, 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 een schaal verder... van hoe jouw herinnering daarvan is. Oh. Daarom heb ik ook iedere keer... als ik dan die helm weer opzet... denk ik, oh ja, jezus, dit is echt iets heel anders. is
0: dus bij jou is juist van... Het Is echt gewoon veel intensiever als de herinnering dat ik het speelde. Ja, inderdaad, ja. Heb, heb jij dat ook of je nou, nee, van het ja, juist ja. heel
2: erg de herinnering van hoe ik het speelde? Het Ligt aan het spel uh, met met uh, met Astro Bot, heb je het over? Dat is een, uh, is een robotje en dat is een, een van de nou, het is bekroond tot beste spel van uh, van vorig jaar volgens mij uh, over alle platforms heen. Ja, het is echt een heel goed platformerspel. Heel innovatief hoe ze dat in VR hebben gezet. Daar heb ik hetzelfde. Dus als ik daar aan terugdenk... dan denk ik, oh ja, dat poppetje... en dan zit ik een plantje op te de, op de klimmen... en dan ben ik water aan het spuiten. Allemaal leuk. Maar uh, bijvoorbeeld als ik terugdenk... aan mijn ervaring met Resident Evil 7... Dan dat huis. Ik, ik kan je zo door het huis uit mijn hoofd. Kan ik precies alle laadjes, alles noemen. Want ik, ik, heb, ik zit in het spel. Ik zat in dat huis. Dat oh ja. is wel heel heftig. Dus ik, kan, ik zie die klok vormen. Ik zie daar uh, een laadje onder. En daar zat dan een, uh, een sleuteltje in. En ik kan helemaal door het huis lopen. De koelkast. Uh, wat voor smerigheden er allemaal in zaten. Maar is het dan
0: ook zo hè, dat uh, jouw herinnering dan aan die game. Ja. En dan dat huis. Is dan... Theoretisch net zo levendig als jouw herinnering straks aan deze kamer, dit huis waar je nu bent. Dus is het voor jouw gevoel, zou je het zo kunnen herinneren als van ik ben echt in die ruimte geweest?
2: Ja, bijna wel. Ze, ze hebben een onderzoekje gedaan dat je veel beter uh, iets kan onthouden als je in die plek bent geweest. En met VR hebben ze dat onderzocht. Ze mensen, ja, een, ze liet ze mensen in een foto's zien of uh, dat je met je VR headset op de plek bent en ja. je onthoudt het veel beter als je dus met VR in de plek bent geweest, omdat het toch anders is uh, ja. dan plat foto's of filmpjes. Uh, ja, wat gewoon, want het
1: is dan bijna echt. Ja, de, de, de volgende stap is echt dan aanwezig zijn. Ja, ja.
0: ja. Um, zullen we nog even luisteren? Ja, hebben? leuk. Johan? Oh, ik mag. Ja, doe jij um, de volgende
1: lijstje? Heather Grace. Oké. Okay. Uh, ik vind VR een gimmick en niet iets wat echt doorgaat slaan. Het is er gewoon net niet. Voor de wat oudere generatie die verder niets met games heeft, lijkt het apply deel me interessant puur omdat het nieuw is. En eerlijk is eerlijk, het is ook heel cool om zo'n ding voor het eerst te gebruiken. Heen en weer lopen met de Vive en in-game objecten gooien vond ik helemaal leuk voor een paar minuten. Alien Isolation met de Oculus, ook super gaaf voor een uurtje. Een vriend van me had PSVR gekocht, hartstikke leuk voor een dagje. Nou, dan komt er nog wat meer, maar dan ga ik door naar de, de, de samenvatting eigenlijk. Uh, een gimmick, maar leuk voor eventjes. Games waarbij je zit immersiever dan, dan teleporteren. Snel misselijk, leuk als attracties, maar geen potentie voor thuis.
0: Ja, want het uh, ene stuk wat ze zei over dat... Uh, Zij ze zei als je een game hebt waarbij je dus moet zitten... Dus dat is onderdeel van de game. En zij noemde de heist. Want de heist is zo'n game, die heb ik ook gespeeld, die in die starter pack zit volgens mij van PSVR. Ja. Daar zijn alle settings zijn eigenlijk uh, statisch. Als je, je kan een heel klein beetje wel bewegen, maar je zit je eigenlijk als het ware. En zij vond daarin de beleving intensiever dan bijvoorbeeld het kunstmatig teleporteren, wat je ook met Doom hebt, okay, om ja. te kunnen bewegen. Want dat haalt je misschien juist meer uit de beleving, omdat het niet natuurlijk is.
1: Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen uh, met het rondrennen in Skyrim, ben ik misselijk van. Dus toen ging ik toch maar weer terug naar teleporteren. Maar oh, daar
2: zit ook dus een verschil in. Als je teleporteert, heb je voor je gevoel minder het misgekrijt. Dat, dat, dat is een
1: van de redenen waarom ze dat veel erin hebben zitten. Ja,
2: ik denk dat wat zij bedoelt inderdaad is dat je uh, je kan bewegen. Hè? Dat is dat six, DAF, hè? six of Freedom. Je kan binnen je wereld bewegen. Dat kan je gewoon fysiek doen. En um, ja, er zijn spellen die je alleen maar laat zitten op een stoel, of uh, je zit uh, achter een kassa, shooty fruity is dat, dan schiet je op fruit, achter in een kassa, heel grappig. Maar in ieder geval, uh, dan zit je een soort van stil en doe je niks, maar je hebt ook heel veel games subscriber in, dan kan je uh, de analoge stuk indrukken om naar voren te gaan, dan ga je naar voren. Je kan, maar je kan als je er misselijk van wordt en je draaien en zo, dan kan je ook teleporteren. Maar zij bedoelt, ik heb dan liever een spel die je helemaal niet beweegt, want dan, ik word er zo uitgehaald. Dus laat mij maar op een stoel zitten of in een, uh, in een uh, ja, gelegenheid waar het ook normaal zou zijn. Precies, om, ja. Ja, ja
1: ik denk ook wel dat werkt ook beter, maar ja, het beperkt natuurlijk de type, de type games.
2: Ja, nee, dan moet je het natuurlijk het
1: wel gewoon een we rollercoaster in uh, ja. principe
0: ja, ja, dus dan is het wel, vind ik, extra knap. En dat vond ik dan bij de heist wel heel leuk gedaan... dat je dus settings creëert... waarin dat toegevoegde waarde geeft aan de setting. Dus het, het, het spel waar het zich afspeelt. En uh, het VR-gedeelte. Dus dat jij het zelf als zodanig gebruikt... omdat je ook zit. Dan is het, uh, komt het ja,
2: echt ja, erover. Als je in die auto zit en hij geeft het wapen aan... en je, gaat, uh, je zit in uh, ja, een soort van vrachtwagen of een auto... Ja. en je kan ja. uit het raam hangen... Je kan het, ja, je windshield, je, je, je vooruit, kan je kapot schieten. Uh, ja, je kan allerlei dingen doen. Er uh, ligt dingen naast je en zo. Het is echt heel tof. Ja, ja, ik
0: vond die zo intensief. Ik had die toen bij een vriend van mij gespeeld. Uh, dus ik heb uh, twee keer Playstation VR dan <coughs> gespeeld. Uh, en uh, ik kreeg een koptelefoon op. En ik ging die scène doen. En ik heb dus op zijn bank heb ik dus een biertje omgeslagen. Ik heb het niet doorgehad. Tot tien minuten later dat ik helemaal klaar was. En hij was aan het opruimen. Ik heb dus gewoon niet doorgaan dat ik gewoon een biertje heb omgeslagen. Ik zat er zo in. Precies omdat ik ging uit het raam hangen. En ging al die dingen doen. Ik zat er helemaal in.
1: Ja, ik, uh, dat is ook een van de eerdere ervaringen met mijn vrouw. En een, uh, maar dat is dan niet in die bus. Maar dat is uh, daarvoor of daarna dat, dat, dat je die, die diamant moet pakken. En dan zit mijn vrouw daar op een gewone stoel. Die zit zo te bukken. Johan doet even nou als je vrouw dan beweegt. Een, uh, <laughs> ja, dat beweegt. Echt... Ja, dat is echt zo. Maar ten eerste is het al iets om mijn vrouw in zo'n game te krijgen. Dat is al echt een, een milestone. En dan ook zo intensief mee bezig. Van kogels ontwijken en terugknallen. Ik, ik heb ineens,
0: sorry <laughs> dat ik hem interrupt. Ik heb gewoon nu uh, iets van voor fotografie. Zou dit zo fantastisch zijn? Zou je gewoon een expositie van kunnen geven? Uh, van, uh, je haalt de context weg. Oh ja. En je gaat gewoon mensen in die situaties... Ga je dan gewoon fotograferen. Ja. En denk je... Het dus is dat die een, anderen
2: nog op zich Maar wat de zijn VR die... VR experience. Ja, dat je dit <laughs> ziet. Oh, de, oh, daar weet ik nog wel iets ja. leuks mee. Ik heb een spel en dat heet Hop Along the Badlands. En uh, daar zou je foto's van mij moeten maken... En dan ga je helemaal stuk. Want je hebt een stokpaard... En je hebt een pistool in je hand. Maar het stokpaard beweegt alleen als jij op- en neergaande beweging met je uh, Move Controller moet maken. En, uh, oh. Dat ziet er fantastisch uit. Dus die doet nu uh, ja. de op- en neergaande ja, beweging. Dat zou je,
0: zonder context zou je denken: wat is hier aan de hand? Ja,
2: uh, je vrouw moet niet binnenlopen, want die denkt: dit gaat niet goed hoor. <laughs> ja. is VR dan ook wat dat betreft een beetje awkward ja heel erg, ja, als mensen naar je kijken is het toch een beetje awkward ja, dat ja. hey, hey, gaan we niet voor
1: uh, maar het is ook een beetje uh, het is een singleplayer ervaring voor ja. een groot deel kan. Ja. je hebt tegenwoordig, uh, er komt wat meer uh, multiplayer inderdaad um, maar uh, het is niet zo dat je met z'n tweeën naast elkaar VR gaat doen dat, uh, nee, hoewel uh, ik, ik dat wel met mijn vrouw een invulling heb met zoals wij spelen Beat Saber, dan doen we ons de beurt dus dat dan weer wel, zo zijn we wel meer dingen dat je ons de beurt game. en zo game ik voor een groot deel op mijn Playstation uh, samen met anderen, met mijn broertje of, of wat dan ook um, maar we hebben niet twee VR sets uh, tegelijk op
2: ja, volgens van. mij komen we nog op, volgens mij is er een luisteraar die uh, of in ieder geval die iets Klopt. heeft geschreven over, over ja, dat je het met niet met z'n allen doet, Klopt. heel erg ja, ja misschien moeten we daar, uh, ja. in ieder geval de volgende vraag doen eerst Even kijken, want
0: uh, dat was... Uh, Header Grace. Ja, hebben we nog een uh, nabrandje uh, voor Header ja. Grace? Dankjewel, ja, trouwens, Grace. dank je, dank je.
2: Oh ja, en die Anne hadden we ook al bedankt. Want nee, nee, oké, okay, in Palen hebben wij niet bedankt. Bij deze dan toch wel. Ja. <laughs> um, even kijken, zullen wij
0: nog één luisteraar doen? En dan um, een quizje.
1: Oh. Ja, een quizje.
0: Uh, even kijken, zal ik deze doen? Ja, doe maar. maar. Dit is wel een hele lange... We? Dit is uh, King of the Rain. Okay, en dat is yeah. iemand op het forum die volgens mij ook uh, wat recenter aangesloten is... maar die heeft heel veel input. Het is
1: wel vast koning.
0: Het is uh, absoluut een koning. Ja, ik ga kijken of ik het een beetje kan samenvatten. Ik begin wel bij het begin. Eerste Alinea. komt die? Uh, ik heb nu bijna een jaar de PlayStation VR. En ook al gebruik ik hem niet dagelijks. Ik ben toch blij dat ik hem heb. De laatste game die ik ervoor gekocht heb en tevens de meest gespeelde is Beat Saber. Die wordt echt heel veel genoemd. Perfect spel voor zo'n apparaat. Het is al leuk om in je eentje te doen en nog leuker wat jij ook zegt Johan, als partiespel. Vroeger deden we Dance Dance Revolution en Buzz, nu dus Beat Saber. Enige jammer vind ik dat de muziek niet helemaal mijn smaak is. Ik heb wel begrepen dat je op de PC zelf levels kan maken met je favoriete muziek. Dat zou wel tof wezen. Dan heeft hij het een deel over de PlayStation VR. Dat hij die gekocht heeft voor uh, Wipeout. Omdat hij Wipeout heel gaaf vindt. Uh, moest hij wel even aan wennen. En dan ga ik even door naar een stukje. En dat is wel heel leuk. Dat is namelijk een ervaring um, die hij heeft met zijn ouders en VR. En dan zegt hij. Uh, misschien wel de leukste ervaring die ik had. Was vorige maand met mijn verjaardag. Zonder de headset ook maar op te hebben. Oh, zonder mijn headset ook maar op te hebben. Mijn ouders kwamen eten en die hebben eigenlijk zo goed als niks met spellen. Zeker niet die van tegenwoordig. In de jaren 80-90 hadden we thuis een ZX Spectrum met een paar spellen. Maar toen hadden de pixels nog het formaat van postzegels en was alles nog simpel. Nu had ik ze vorig jaar al een keer 3D, uh, een 3D-bril opgezet voor het eerste stukje Doom 3. Even snel door de basis heen gelopen. Dus nu ik die PlayStation VR had, wou ik kijken of ik nog net een stapje verder kon gaan. Dus nadat ik de tafel had opgeruimd, vroeg ik heel voorzichtig... of ze een afdaling in een duikersklok zouden willen meemaken. Ik was niet voorbereid op het enthousiasme, enthousiasme van mijn vader. Ik was er misschien onterecht van uitgegaan dat er tegengesput zou worden... of dat ik gebombardeerd zou worden met allerlei vragen. Maar nee, ze waren allebei hartstikke positief en ze vonden het prachtig. En ook al is het meer een ervaring dan een spel... Toch zie ik het een beetje als een persoonlijke win. En dan samengevat zegt hij eigenlijk, um, hij is heel enthousiast. Hij heeft PlayStation VR. Uh, Beat Saber, zegt hij, is echt de perfecte game. Hij heeft alleen wel soms dat hij dus uh, misselijk wordt. En wat hem opviel is dat um, hij heeft een, uh, de eerste generatie PlayStation 4. En het werkt nog steeds even goed perfect, zegt hij.
2: Ja, dat klopt wel, ja. Ja, het verschil kan ik wel kort uitleggen daarop ingaande. Je hebt de pro, um, wat hij doet is, hij gooit er soms wat mooie resoluties uit dat het net iets scherper is. En um, ja, dat, dat voegt net iets toe, maar het is niet altijd zo. sommige zijn niet pro-optimized en dan is het hetzelfde spel, want dat zag er dan toch al mooi uit. Of er was geen geld voor om dat uh, aan te passen. Ja, maar weet je, het ook altijd een beetje mis, je, je kijkt ze niet tegelijk.
0: Nee, je moet vergelijken.
1: Ja, ja maar, dan maar gaat dat doe het opvallen. je niet. Weet je, je hebt een, je, ik heb een pro. Ja, ik heb geen idee hoe die ander eruit ziet. Dus dit is het.
0: Nee, ik had wel, ik weet niet of dat het zo is, maar dat, uh, uh, dat je het raster ziet schijnt ietsje minder te zijn. Of is dat dus ook weer afhankelijk van of ze bij het spel een upgrade hebben doorgevoerd?
2: Ja, nou ja, als je minder, uh, laten we zeggen, uh, als de resolutie wat lager is, dan valt het misschien meer op dat het een raster is. Dat zou kunnen. Ja. Oké. Okay. Maar dat, uh, ik heb dus hetzelfde gedaan uh, met mijn moeder ook in die uh,
1: Duinklok. Um, en die vond dat ook leuk, vond het ook heel mooi. En dan zie je toch ook wel van ja, dan wordt een soort van nieuw stukje entertainment-techniek ineens wel toegankelijk. Uh, maar het is geen game. En dat is wel een groot factor. Ja. Maar ik heb uh, vroeger in mijn jeugd wel eens gepoogd uh, mijn moeder mee te krijgen gamen. En dan is het. Uh, wat we springen ook alweer? Ah, mam, Ah, spring nou gewoon. <lacht> Weet je, is dus dat. Dat zit daar niet in en dat, dat gaat ook niet gebeuren. En ja, dit je hoeft eigenlijk niets te doen. Dus dat lukt wel. Ja,
0: want dat heb ik juist uh, met, met VR. En dat vond ik ook toen met uh, Move. Uh, vooral met de Wii. Dat, uh, het is heel intuïtief. Dus bijna iedereen kan het. En wat ik grappig vond, uh, dat herken ik dan ook wat uh, met je moeder, met gamen dan. Dat uh, we een Nintendo thuis. En als mijn moeder dan wel eens een poging waagde om te gaan gamen. En dan speelden we Mario. Dan pakte ze de controle. En als ze dan wilde springen, dan ging ze met de controle ja. steeds omhoog. Dus ze <laughs> maakte de beweging van wat het poppetje moest doen. En dat wordt natuurlijk goed vertaald met move. Ik kan me ook voorstellen dat bewegingen kijken in combinatie met move. Dus je gebruikt je eigen... Uh, ...zeg maar, uh, ja, ledematen en bewegingen om de game te doen... ...dat dat makkelijker en intuïtiever werkt dan uh, het vertalen naar een controller.
1: Ja, maar om dan die generatie mensen ook nog echt een game te laten doen... ...dat is wel een stap hoor. Ja, ja dat is uh, ja. inderdaad misschien wel een, Maar goed, maakt het niet onmogelijk, want is, uh, het is de Wii... Uh, het bleek ook hele generaties te gaan golven en ballen, dus...
0: Ja, ja, good fun. Um, hebben we nou nog nabranders voor uh, King of the Rain... Zeg we.
1: Uh... Dankjewel.
2: Ja, weet je Ja, dank
0: Ja, je had iets. Ja, 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 zeker. Ja, we hebben even een korte break genomen. Moet af en toe ook. Um, is het, uh, heb je kunnen communiceren? Je moet nu naar ik huis. Ik heb een appje gestuurd. Dus oh. ik,
2: uh, als ik ga bellen, dan uh, zit ik een kwartier minimaal aan de telefoon vast. Dus uh, <laughs> <is> het gaan.
0: <laughs> Oké, okay, wat heb ik uh, gedaan? En ook voor jullie, lieve luisteraars, jullie mogen allemaal meedoen. Ik heb een quiz gemaakt. Oh. Ja. ja. En uh, die quiz heet VR the Champions. Champions. Daar hoort okay. ook dit intro liedje bij. Aha. Tof intro liedje. Ja, zegt ja, ja, is echt gaaf. Beetje... Ja, thanks. Ja. Heb ik overigens niet zelf gemaakt. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb een aantal vragen. Om precies zijn, het er, het zijn er vijf. Doe maar. En, um, het zijn eigenlijk geen vragen. Ik poneer stellingen. En het leuke is, uh, de stelling daar kan je van zeggen. Dit is virtual reality. Of het is virtual fiction. Als reality is, is het echt zo. He, dus dan, dan klopt het wat daar staat. En bij Fiction, nee, uit mijn dikke duim gezogen, met virtuele duim. En aan jullie uh, ja, eigenlijk uh, de opdracht om het zo goed mogelijk te, te beantwoorden. Zijn jullie er klaar voor?
1: Krijg ik um, een, een handicap of zo? Omdat
0: Want, je zo goed bent, bedoel ik? Nee,
1: ik neem het op tegen de VR-consultant.
0: Oh, nee, maar dan moet hij toch de handicap krijgen?
1: Oké, okay, dan, ik bedoelde meer van ik krijg extra <laughs> punten en hij niet.
0: Oh, Nee,
2: maar het heeft wel allemaal met virtual, nou ja, of dus Het is allemaal virtual maken. reality. Het is wel
0: heel veel is geënt op een beetje de ontwikkeling en het verleden okay. ervan. En
2: moeten wij onze hand opsteken ook weer? Of is nee, het nee het jullie mogen de...
0: allebei gewoon zeggen wat jullie vinden. En dan oh, kijk mag hij je uit het eerst. Ja, maakt niet uit.
2: En anders oh, is het ergens uit.
0: Als het een soort gelijkspel is, dan proberen we ja. iets. Okay, okay. Oh. Want ik heb namelijk een soort bonusvraag: je extra punten mee verdienen.
2: Oké, okay, ja. spannend.
0: Komt ie de eerste vraag? Is. Eers. Nee, een stelling, sorry. In het jaar 1987 werd de term virtual reality een realiteit. Is dit virtual reality of virtual fiction?
1: Oh, ik denk virtual reality, want het VR is er al echt lang qua concept.
2: Ja, dus ik, weet, ik weet dat het heel lang is, maar of het precies die datum is... Uh, ja, ik denk wel dat, uh, dat het echt is. Sorry, moet ik nou zeggen, het is virtual reality... Ja. Het is virtual reality. Johan? Ja, yeah, virtual reality.
0: Dat hebben jullie allebei goed, jongens. Het is virtual reality. In 1987 werd de term in ieder geval geponeerd. Maar de bonusvraag. En dan moet je het gewoon weten, want dat is geen multiple choice. Weten jullie ook wie dit is geweest? Wie heeft die term ooit volgens het internet, hè? Dus okay. dan moeten we geloofd dat het een
2: bedrijf of een persoon noemen? Een persoon. Een, nou, hij werkte
0: wel een, voor een bedrijf, maar uh, ja, het gaat voor een, om een persoon.
2: Uh,
1: maar hij heet vast uh, iets met Michael. Michael... <laughs> Mark Barsen <laughs> Oh, dat kan ook nog, ja Mark. Oh, Ik voel een Mark <grijpt> Nee, ik heb geen idee, hoe ik nee, dat wel weten? Moeten dit weten. Ja, moet ja, weten? Ja, als ja, je het helemaal
0: oppeuzelt, dan weet je dit nee. Nee. Uh, Ik weet niet of ik het goed uitspreek Want misschien weet jij dat als, als uh, zeg maar uh, Hoe noem je dat? Een, een Frans -o, Frans, Frans, Frans leraar Lera Ja, wie weet uh, Jaron of Jaron Lanier Of Jaron Lanier
2: okay, Of Jaron
1: Lanier
0: Nee. Hij was degene okay. die uh, de
1: termen poneerde in dat jaar. Ah, maar waar? Wie? Van waaruit? Nou, dat komt nog. Okay.
0: Nou. Dus uh, luisteren jullie uh, dat goed? Wisten jullie het wel? Tuurlijk. Wist jij het, Mike? Nee? Oké, okay, we gaan door naar de tweede. Tweede stelling. stelling. Dan gaan we. De eerste VR headset. Dat was een stereoscopisch beeld dat via een soort helm geprojecteerd werd. Ter bevordering van kijken. In dit geval vanuit een tank. En dat noemen ze de Telesphere mask En dat werd in het geheim getest door de Duitsers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Is dit virtual reality of is dit virtual fiction?
2: Nou, is virtual fiction. Ik denk, uh, ja, dat wil ik eigenlijk ook zeggen. Je doet niet de hele tijd het eerst, maar ik zeg ook oh, virtual sorry. fiction. Uh, <laughs> ja, dat is
0: goed hoor. Jongens, ga je, je, je dus bent... hier, ja. <laughs> Virtual fiction, virtual fiction. Ja. Ja. Dit is inderdaad virtual fiction.
1: Ja, ik zat al, weet je wel, dat stereoscopisch. Toen dacht ik, hè, hadden ze dat toen
2: al? <lacht> nou, nou, stereoscoop, ah, nou goed, is wel redelijk oud. Dus nou, ik zal je ook vertellen,
0: en dat is ook een beetje voor de bonusvraag okay. weer jongens. Um, de term Telesfeer mask, dat bestaat daadwerkelijk. Het was alleen niet van de Duitse tijdens de Tweede Wereldoorlog, het was later. Weet u toevallig wanneer dat ongeveer was? In welke tijdsetting, dus in, zeggen we de jaren 30, 40, 50, 70, Maar het was 800, ook echt stereoscopisch. En dat was daadwerkelijk stereoscopisch. Okay. Dus uh, het was uh, in de 20 ste eeuw. Dus dat kan ik wel vertellen. Maar uh, weten jullie wanneer? En uh, dan gaan we gewoon even wie dichtbij dichtstbij zit, die wint aan de punten. En nog een punt, weet je ook misschien ook wie dat heeft toen getest of uitgevonden?
2: Nou, ik, ik zeg maar iets, ik, ik, uh, ik durf het niet te zeggen wie, maar ik zou uh, zeggen 1980. Ik denk dan
1: 1985. En... Uh, zijn voornaam weet ik even niet, maar zijn achternaam is denk ik, Linier. Nee, nee. nee. Uh,
0: Sheldon zit er dichtstbij, maar jullie zitten allebei nogal way off. Het is echt, echt? vroeger. Eerde, ja, het he? is echt in de jaren zestig, waren de eerste VR-pogingen al. En dat was door een uitvinder, dat was Morten Heilig. Ah. En dat betrof dus daadwerkelijk een stereoscopisch. Dus 3D, wide vision beeld met through stereo sound.
2: Maar het had nog geen, uh, want daar zit ik dan aan te denken, want ik heb er wel iets over gelezen, Maar volgens mij had het nog geen head tracking. Dus dat... Nee, nee, nee. Het was echt waarschijnlijk nee. gewoon
0: uh, Telesphere Mask uh, heette die term. En dat ...was gewoon eigenlijk twee schermpjes... Ja. ...en die droeg je als een soort bril voor ja, je neus.
2: Ja. Ja, maar ja. wat zag je dan? Of je het dat... zou
0: zeggen, stereoscopisch 3D... ...dus ik denk het effect wat je misschien had vroeger in de bioscoop... ...met die gele en rode brillen...
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dat,
2: dat is het denk of ik van Ja, dat zou ik nog, nog net geen virtual reality noemen. Maar ja, hier wel. Ja. Het was een poging, tot. Ja, het, ja. dat is daar.
1: Ja. ja, of in het begin,
2: ja. Uh, even
0: kijken, jongens. Het staat zeker gelijk. Gelijk. Hè? Ja, het
1: staat 2-2. Ja. 2-2? Uh, heb ik al twee
0: punten? Ja, je oh. vragen één allebei goed. Ja. Als zijn de, de, de
2: stelling. De virtual reality. Twee virtual, reality, is virtual oh, ja. fiction. Ja. Dan
0: gaan we naar de derde. <laughs> Komt die? Stelling drie. Apple is in 1995 alles bezig geweest met VR. En de codenaam daarvan was eyeglasses. Is het virtual reality of virtual
2: fiction? Ik denk virtual fiction. Ik heb er nooit van gehoord, maar wie weet. Apple? Nee. Nee, is uh, fiction.
1: Echt waar? Hey, volgens echt mij waar? Hij, hij heeft Apple zelfs een keer uitgesproken... dat ze dat uh, geen toekomstmarkt zien.
0: Nou, Dat was 1995, hè? Misschien dat ze toen daarachter kwamen... dat het geen toekomst had. Geef nee. je nog één
1: kans om nee, te ik switchen? Bl ik blijf even, ja, fiction. Ik bij fiction. Zant hem, jij ook? Ja. Verdomme, is goed. <laughs> virtual
0: fiction. Ja, is virtual fiction. Maar een bonus. Er is in 1995 wel degelijk een VR-product gemaakt... genaamd eyeglasses. En ook echt met een i'tje en een glasses. Hij was echt een niet van Apple... Maar van een ander bedrijf. Weten jullie welk bedrijf? Weten jullie wellicht hoe duur die bril was en wat de resolutie was? En als jullie één van de drie in de buurt goed hebben,
1: krijg je een punt. Maar dan mag hij eerst. Mag ik eerst? Oh wacht
0: even. Maar Chantem heeft meer punten. Chantem heeft drie punten. Want ja, die staat dichter bij die. Buurt, uh, ja. Bij de, wanneer dat was? Ja, dus jij staat oh, ja. wel voor. Chantum.
2: Okay. Uh, dan begin ik. Oké. Okay. Uh, nou, ik weet wel een paar bedrijven die dat hebben gedaan, maar Eiklas ja, ken ik niet zo als de naam. Ik weet dat zeker er eentje heeft gedaan, maar die heette niet de Eiklas volgens mij. Uh, en die was niet uitgekomen uiteindelijk. Um, nou, nee, ik ga toch voor zeker, anders dat ik weet dat het niet waar is. Um, en het zal wel 3,20 bij 2,40 zijn geweest qua schermresolutie. En er was nog iets. Kosten. Hoe duur was
0: die mail toen?
2: Nou, dat zal wel vrij hoog zijn. Ik denk... Uh, uh, 800 dollar.
0: Oké, okay, dus jij zegt Sega. Resolutie van 320
2: bij 240. 20
0: 240 en 800 dollar. Ja.
1: Johansson. Ik zeg uh, IBM. Uh, 640 bij... Uh, ja, niet, niet 480, maar gewoon uh, een andere maat. Maar in ieder geval 640 is dan je maximale breedte. Hm. En, en 2000 dollar.
0: Oké. Okay. Er zit ergens een punt bij. Die zit bij Johan. Santum, jij hebt alles fout. <laughs> uh, nee, het bedrijf. Dat was Virtual IO. Ah. Het is echt, echt super lachen. Dat moet je echt een keer gaan doen. Jullie ook luisteraars. Ja. Ik ben het gaan uitzoeken. Je hebt Op YouTube heb je dus een uh, channel. En daarop staan uh, VHS-banden. Opnames. Okay. Van demos. Ook films. Ik Was Daryl aan het kijken laatst weer. Ken je die nog? Het jaren tachtig. Klinkt bekeind, jongetje van de Neverending Story. Dat jongetje zit daarin. Ja. Hij is een soort met... Artificial Robot iets, oh, ja. hm. hm. Maar dan is een jongetje. Maar goed, daar hebben ze dus de demo uh, setup tape van dit product hebben ze erop staan. Dat is lach joh. En dan 12 minuten duurt die en dan moet je hem helemaal instellen en zo. En dan zie je ook een soort demootje. Het ziet er een beetje uit als die clip van, uh, hoe heet het? Uh, uh, Dive Straits van ja. uh, Money for Nothing. Dat moet ik aan denken. Zo ziet het een beetje Daarom uit. was die IBM. Oké. Okay. Nee, het was Virtual I.O. Okay. Misschien wel een tak van IBM, dat weet ik eigenlijk niet. Um, de kosten van die bril was 1000 dollar. Oeh. 1000 dollar toen de tijd. En de resolutie, en je zei het goed, maar je Echt? past het toch aan, maar ik geef je toch punt, is 640 bij 480. Ja? Per, uh, oh, per scherm. Per scherm. Oh, ja, nee, ik, per ik, ik, scherm. Ja, twee ja. schermen van elk 640 bij 480. Ik heb het is wel hoog. Ja. Toen al. Ja.
1: Ja, ja, ik dacht juist van, je 6,40 is de totale breedte. Dus eigenlijk had ik het dan ook niet
0: goed. Nee, dus ik geef je... Maar ik vind het wel
1: goedkoper dan.
0: Ja, ik weet het niet. Ja, misschien dat het nooit echt helemaal van de grond is. komen daardoor. Nee, ik kan me, me voorstellen know. met duizend dollar in die tijd. Wie, wie ja, geeft dat, dat nou, nou uit? We gaan even tellen. Het staat volgens mij nu gelijk 4,4, 3,3. Ja, wel als ik wel 3,3. Maar goed. Het ja, staat gelijk. Ja, gelijk. 4,4 is het. 4,4. 4,4? Ja, want oh. uh, ja. Absoluut. 4,4
1: volgende. We gaan door. Of We hebben laatste. nog twee vragen te gaan. Oh, nog twee.
0: Ja, dus uh, duurt het nog heel even hoor. Vraag vier. Kennis, nee, uh, stelling vier. Sony's PlayStation VR Die werd in alle stilte ontwikkeld door Sony's engineers zonder dat de executives van het bedrijf ervan afwisten. Is dit virtual reality of virtual
2: fiction? Ik denk virtual fiction maar ik weet het niet zeker.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat die tijden wel voorbij zijn. Dat een, een, een development unit gewoon iets kan maken.
0: Het zou super weird
1: zijn, hè? Nou ja, die, bij de echte ontwikkelbedrijven zou je dat nog moeten hebben, maar een Sony niet. Dat is een stuk gecalculeerd. Ik
2: weet dat ze, met, ze deden al best wel lang ook dingen met uh, 3D uh, um, ja, headsets. Alleen dan al niet in virtual reality. Dus ik ga er vanuit dat ze dat niet ziek hebben. Er is hadden natuurlijk die bril?
0: Hebben ze toen gehad? Ja. Ik heb je toen ook wel eens een demo van gespeeld met tennis? Ja. Maar dat was meer een soort met mixed of augmented reality. Maar uh, dit is uh, reality. Nee, ja, ze nee. hebben dus in alle stilte is er een soort een laboratorium unit geweest en daar zijn dus engineers bezig geweest en executives wisten er niks van af. En dat is best wel mind blowing. Precies om de reden van het was zoiets in ontwikkeling bij heel veel bedrijven. Hoe kan het dat Sony daar niet mee bezig was of daar niet van af wist? Maar dit is daadwerkelijk dus project, project Morpheus is eigenlijk in stilte geboren.
2: Wow. Ja. Leuk om te weten.
1: Ja. Maar dan moeten we dus schijnbaar iemand de bal hebben van, nou, we gaan dit gewoon doen.
2: Ja, dat is inderdaad ja, het geweest. Schrijven we al dat geld.
1: Ja. En hoe ga je dat rechtvaardigen? Dan, ja, dat verdampen we op uh, We
2: vinden dat het moet. een tineetje. Digitaal ja. camera's ja. of zo. Ja, ja. Uh, ja dus, maar dat is toch
0: een goede move geweest uiteindelijk. Leuk, van, ja. 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 Gaan we naar de laatste vraag. Ze staat gelijk, ze moet even kijken. Dit valt op te lossen. Komt-ie. Dan gaan we gaan nog even terug naar uh, Jean Lainier, ah. Jaron Lanier, of Jaron Lanier, hoe die ook heet. Lanier. Ja, hij was daadwerkelijk aan het experimenteren met VR. En hij kwam uiteindelijk met een VR-device. Bestaan uit een bril en bijbehorende handschoenen. En die heette. iPhone. Dus Oe. I als ogen, phone, iPhone. Hyrex. Hi, en hij kostte 49.000 dollar. Is dit virtual reality? Of oh, virtual fiction?
2: Wil je nog één keer de naam zeggen? Hey. iPhone HRX. En dat ja,
0: kostte 49.000 dollar.
1: Virtual Fiction. Het is zo'n elaborator, kan niet waar.
2: <laughs> maar je wil gewoon weer het merk iPhone noemen. Zeg. Ja, dat kan niet anders. Ik vind het Virtual Fiction. <laughs> Altijd het een liedje met jou.
0: <laughs> ja, daar blijf je allebei ja, bij. Ja. Want dan hebben we tussenweer een, een tie. De de maar 40. goed. Bro, maar ik
2: ga hier niet in mee. Oh,
0: Ga er nou eens in mee. Nee.
2: Nee?
0: Echt niet? Nee. Nee. Het is echt waar. Ja, het, het is wel. virtual reality.
1: 49.000?
0: Ja. iPhone. I als in e iPhone okay. phone Slash h -R -X. Ja, en dat geloof ik nog wel. Kosten 49.000 dollar. die
1: naam? Nou, in de zin van de oogtelefoon. En okay. uh, ik heb hier ook dan... Oh, dat is ook een beetje uh, het Fernsehen verhaal. Um... Ja,
0: precies. Als oh, ja. televisie. Ja, nee,
1: voor de Tweede Wereldoorlog kon je in Duitsland uh, bellen met beeld. Oh. En dat is Fernsehen. Oh, okay. oh ja. ja. Nou... Um... Het grappige is, ik heb hier dan
0: foto's de van gezien? Ja,
2: is het wel goed, ik geloof ik niks van. Assas?
0: Nou, er is er vast wel één. Iemand zegt nu ja, maar ik denk dat hij vals speelt. Ik zou je vertellen: ik heb uh, foto's hiervan gezien. En dit leek heel erg op: ik weet niet of je die film kent, The Lawnmower Man. Ken je die film? Die moet je helemaal ja. opslurpen. Want het ja. gaat ook over, is volgens mij, een soort. Uh, een um, soort uh, uitvinder of wetenschapper. En die heeft een, een buurjongen, die is voor mij autistisch of iets. En die komt dan helemaal los. Of die zijn IQ gaat omhoog, doordat hij in aardig komt met virtual reality. Een beetje dat idee, zo ziet dat eruit. Virtual reality, zegt het internet. Dat was de quiz. Uh, we hebben dus een, een tie, dus gelijkspel. Dus jongens voor beide eeuwige room. Eeuwige virtual room. Ja. En voor de luisteraars misschien even. Ja, is leuk.
2: Wel wat geleerd. Wel wat Wat is het meest blijven hangen? Uh, wat het de... ontzettend leuk gepresenteerd werd. Nou ja. En die, dat Sony uh, in, uh, in het geheim dus ja, dat uh, een uh, apparaat heeft lopen ontwikkelen. Dat echt uitzonderlijk. Ja. Dat is toch wel weird. Ja, dat is gek.
1: Ja. Ja. Het, uh, goed, dat iPhone, 49.000 uh, euro en het zal zo. Ja. Of dollar, wat was het? Dollar, ja. Wie heeft dat nou? ja. Nee, dat kan toch dat, niet? Uh, het slaat ook nergens. Het uh, was geen economisch succes, neem ik aan. Nou, ik denk dat het ook misschien
0: niet verder kwam als een soort kit of een proof of concept. Oh, Wat ja. je dan, als je het echt wilde, misschien net als die Google Glass of zo, dat je dan uh, veel moet betalen voor een inferieur product.
2: Ik denk voor, uh, ja, voor het leger of zo. Die hebben wel vaker dat soort uh, nieuwe, uh, nieuwe apparatuur waar ze dan ja, in uh, okay. investeren. En dan op de een of andere manier een applicatie voor uh, vinden. Ja, ja. Nou. dat zou nog wel kunnen, inderdaad. Ja. Zullen wij uh, weer even naar luisteren uh, Ik denk het wel. Uh,
0: geef ik hem weer aan Chantal.
2: Waar, waar zijn we? Ik dacht bij Cookie Monster. Okay. Fijn, kort hè. Ik vind VR buitengaming te gek en echt revolutionair. Niet omdat ik niet, niet, wil van, uh, niet iets wil horen van Cookie Monster, maar meer dat ik... Anders moet ik zoveel voorlezen. <laughs> um, ja. Ja. Als het om gaming gaat, vind ik de... VR arcades extreem tof. Maar de, uh, maar de huis, tuin en keuken VR apparaten vind ik een verloedering van de maatschappij. Eenzijdig, afgesloten van de werkelijkheid daar is hij. Het ultieme resultaat van de smartphone generatie. Wauw. Geen succes dus voor thuisgebruik en zelfs een beetje eng. eng. Ik krijg rillingen op mijn nek. Als hij van hoe kun je dat
0: nou zeggen of vinden? Nou, of of zo, sluit je erbij? Wil,
2: wil mag ik hier meteen op reageren? Ja, tuurlijk. Ik word hier een beetje Lekker vanuit emotie ook. Ik word hier een beetje verdrietig van. En de, weet je, iedereen mag zijn eigen mening hebben. Cookie
0: Monster, ik zie ook echt gewoon een traan <laughs> zo langs de wang van Shantan.
2: Ja, maar omdat ik dat, dat woord gimmick en, uh, en uh, ja, eng en, uh, en uh, ja, heel erg op jezelf. Zit er zit altijd wel kern van waarheid in ergens. Maar het is wel iets wat ik gewoon zo graag doe. En ik zou het zo jammer vinden als, uh, ja, als het stopt en als... Als de algemene consensus binnen maatschappij heerst, zo van: nou, dit kan echt niet. En dit is stom. En dit is een gimmick. Dat kan wel invloed hebben. En dan zie ik ja, mijn, mijn hobby zie ik een beetje teniet gedaan worden. Iets wat ik toch heel graag doe. En dat is gewoon puur emotioneel. Daarop reageer. Ja, maar goed, daar valt wat voor te zeggen. Want vind je ook zeg maar, dat daarin, noem even, de publieke opinie een verkeerd beeld ervan heeft? Ja, en dat heeft ook te maken met hoe, denk ik... Sony en al die andere VR-bedrijven het presenteren. Zo van, dit gaat alles omgooien. Dat is onzin, weet je. Het kan heel prima naast je gewone gamen uh, leven. Elke zaterdag of heel vaak zit ik met uh, familie of vrienden... zit ik op de bank gewoon een uh, splitscreen... om een beamer uh, spelletjes te spelen. Helemaal leuk. En ik hoef echt niet elke avond VR te doen.
0: Hadden ze het dan misschien... Uh... ...meer mainstream aan Nintendo moet aanpakken. Nintendo zet vaak in op, zeg maar... ...samen, gezellig, familie, mm. Mm -hmm. kom maar ja. Als ze nou zo'n propositie... ...zo'n beeld hadden ge, ge, gebouwd... ...rondom VR... ...zou het dan ook anders landen? Nee, want dat
1: is het niet. Het gaat erom... Uh, ...tenminste vind ik dan... De, de, ...de uiting die gemaakt wordt in de, de reclame... ...voor VR is van... ...dit is het nieuwe, dit is gaming... En, oh, dat en is dan het niet.
0: Dan zeggen mensen, ja, maar dat wil ik helemaal
1: niet. Inderdaad, ja, dan moet ik met een helm op zitten. Ik ga niet met een bril op thuis zitten. En dat zeg ik namelijk zelf ook over 3D-televisie. <laughs> uh, dus dat snap ik dan wel. Maar uh, ja, dan kom ik toch weer bij die stuurtjes weer. Van nee, dit is ook gaming. En dit is wel degelijk iets anders. Maar het is niet de vervanger van. En ja, dat verhaal wordt niet verteld. Het is, het is echt een beetje. Uh, um, Anders vind ja, ik dat had je het zeggen... ook wel goed hoor van Sony. Van die gaan er dan vol in van dit is VR, dit is het nieuwe. Want dan krijgt het ook een platform.
2: Uh, maar ja, ze overschieten daarmee een beetje van alsof het alles gaat vervangen mensen worden daar een beetje bang van die denken, oh jee, straks gaan ze al hun geld investeren en in, in triple A games die gaan alleen maar VR worden ja. en, en hoe ga ik dan mijn Fortnite spelen op, op mijn gewone televisie met mijn vrienden en uh, wat moet ik nu doen dan ja, dus ja. dat is wel onterechte angst eigenlijk ja, joh, dat ja maar dat is wel een dus goed punt dat zit er
1: denk ik echt wel in maar dat, dat hoorde je ook met 3D ja, dan moet ik een 3D tv kopen wil ik een film kunnen kijken nou, dat is helemaal niet gebeurd. Die data visies zijn al helemaal niet meer. Nee. Dat is echt een kind die dat is echt, uh, naar de achtergrond zit. Uh, ja. Maar dat is dan eigenlijk ook weer de, de angstpropositie bij VR. Van, ja, dan heb ik straks die VR-set en dan verdwijnt het naar de achtergrond. Ja, want precies. En dat beeld
0: dat heerst, ik herken dat wel een beetje. Ja. Ik kijk daar zelf ook wel een beetje zo tegenaan. Ik zou het op zich ook wel jammer vinden, want ik vind dit heel tof. Dit soort ervaringen. En... Uh, ik zat ook heel lang al te twijfelen om een PlayStation VR te kopen... en ik zou het nog steeds willen, maar dan wacht ik toch nog een keer... tot het moment dat ik echt nog even wat geld over heb liggen... en dan koop ik het wel. Ik zou het zonde vinden als het dan ja, hierbij blijft... en dat het een beetje ja, een stille dood sterft. Dat zou zonde zijn.
1: Ja, aan de ene kant wel. De um, laatste Game Awards of zo, weet ik even niet... zagen we niet zoveel VR games van, bij Sony...
2: Of bijna niet. Ja, ze hebben zo'n zo uh, zo Nintendo direct achter iets gedaan. Hè? Daar is superveel kritiek op gekomen. Hè? Omdat Sony had een... Uh, hoe heet het? State of Play gedaan. En uh, uh, het ging bijna alleen maar over VR. Oh ja, andersom. Omdat ze... Een uh, andere games was iets... mij ik weet niet wat er mee was. Maar hebben ze... Uh, mega veel dislikes van gekregen. En uh, wat bullshit. Uh, wat is nee. dit nou, weet je? Alleen maar VR. En uh, ja... ja. Dus ze hebben wel veel... Er is nog heel veel in de koker, hoor, bij, bij Sony. Ja, ja, precies. Maar waar ik een beetje naartoe wil... is van, zoals die, die, die Oculus... is nog steeds
1: allemaal bezig. Op een gegeven moment gaat dat toch uitkomen. en nou, dan krijg je weer een piek in aandacht. En dan, hopelijk voor Sony... haken die dan gelijk weer aan. En dan is hun platform er al. Um, maar dat houdt het wel in leven. En ja, wat Chantum ook net zei... is iedereen zit van, ja, het is stom... en uh, ik wil het niet. Op een gegeven moment krijgt... Uh, ...een Sony dan ook geen vertrouwen meer... Even los van we naar onze podcast luisteren. Maar, ja, ja, dat, is, ja, dat, maar dat nee, is wel
2: een ding. Nintendo ziet er wel uh, iets van. Een, een, die ziet een, die denk ik, iets meer als een gimmick. Want ik weet niet of jullie het hadden gezien. Maar Nintendo, die uh, heeft, uh, er zijn nu reviews en uit. Heeft de Nintendo Labo VR uitgebracht. Oké. Okay. Game zelf bouwen. Game zelf ja. bouwen. Ben je drie uur mee bezig of zo. En de spelletjes ben je tien minuten mee bezig. Ja.
0: De payoff is huge.
2: <laughs> ja, ja, goed. Er, er zit nog wel heel veel... In de koker hoor. Dus ja. het is, het zal, ik ben niet bang dat het morgen sterft. Maar ik vind het toch jammer als mensen zeggen van het is een gimmick. Maar ja, heb je, gaat eng. het voor
0: je gevoel uh, niet hard genoeg? Nou,
2: die het iteraties, de iteraties ontwikkeling. Gaat hard genoeg? Ja, het gaat best wel snel. Nou ja, best wel. Het gaat snel genoeg. Ja, maar ja? voor mij niet. Als ik kijk naar de quest, wat er zo meteen aankomt, en dat is dus dat je zelf ermee kan rondlopen en uh, die, uh, die je huis uh, scant en uh, ja, Waar je dus minder snel misselijk van wordt. Het is makkelijker op je hoofd, het gaat sneller aan. Uh, de, de frictie is veel minder. En dat is een, wat mij uh, schort. Ik zit soms vaker op mijn go, omdat ik de dingen op mijn hoofd zit klaar.
0: Ja, precies. Ja, dus uh, het is klik uh, en uh, plug en play als het ja, ware. En je hebt die hele... Het is een soort ritueel om het helemaal uh, in te, aan te zetten, in te stellen.
2: Ja, 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 precies. Nou ja. ja, echt Je zit ja. inderdaad als, alsof je lange haren hebt, zie je de snoeren. Ja, het is, ja. dat, is, oh, ja. dat is echt.
0: Het is zo <laughs> iets stoms eigenlijk, maar ook zo evident van... hoe minder moeite je ervoor moet doen, hoe groter kans dat je het gaat doen. Ja. En hoe tof je het ook in het begin vindt, dat je denkt... Van, ja, maar vind ik helemaal niet erg, gewoon. Dan ga ik het opzetten. het is zo gaaf te spelen. Dan inderdaad, als de keer even niet uitkomt... Ja, pff, ik heb geen zin in, hoor. Want het is te veel moeite. Ik denk inderdaad, als je die barrières weghalen... Ja, dan ben je ook alweer een stap verder... om het ook meer mainstream uh, weg te kunnen
2: zetten. Dat je ja, mensen doen. met die... Uh, die uh, uh, Laval VR, bedoel je?
1: Of oude quest? Ja. Uh, van dat je vrij rond kan lopen in je kamer. Dan is het the promise. Snap je? Want dan is het... Nu is het van je wordt ergens neergezet... en je kan kijken. Dan is het... Jij bent daar.
0: Ik en, zit zo te wachten op echt de incident en de vele YouTube-filmpjes. Ja, wel. Dat, maar dat je, toch fout gaat. en mensen dwars door ramen heen lopen. <laughs> zo over tafel nou, krijg, de tafel en struikelen.
1: Geheid. <laughs> ja, en dan gaan ze weer de producent de schuld voor geven. weet ik veel wat. Want de kat uh, liet die niet zien. <laughs> ja, ja, dat <laughs> soort dingen krijg je <laughs> ja. dan. Maar goed. Maar de, ik, ik denk dan kom je in niveau... Hoe um, heet het nou wat ze Star Trek hebben? De the holodeck. De holodeck, uh, ja. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja. Tenminste, ik kijk Star Trek kijk nog steeds. En dat is toch wel echt een van de game's. waarin ik nou, wat fantastisch is dat. En dat kan dan.
0: Ja, ja dat is uh, nog uh, next level. Ja. Volgende stap. Uh, even kijken, jongens. Want we hebben nog genoeg luisteraars. Uh, ik heb ook nog wat vragen. En we gaan ook gezien de tijd even kijken of we keuzes maken. Ik ben wel even benieuwd. Uh, misschien even kort in de toelichting. Wat is je beste
2: en wat is je slechtste VR-ervaring tot nu toe? Ja, dat is, uh, voor mij is dat graag makkelijk. Uh, nou, jullie hebben er wel eentje genoemd. En de meeste mensen, denk ik ook de luisteraars, die zijn er wel bekend mee. Uh, die eerste promo video's van Place in VR, die lieten uh, de landen een heist uh, zien. En dat is dus dat je in die auto zit met, dat, uh, ja, met die pistolen. En uh, dat je daar lekker, uh, wat zijn het volgens mij, oezies of zo, zit je bikers van een motor af te schieten. Fantastisch. Dat was een van de eerste ervaringen voor mij ook. Dat was echt heel tof. Maar ik heb echt een heel lijstje. Er zijn zoveel toffe ervaringen. Je hebt viral zero hour. Dan zit je met de aim gun. Dat is een soort van mitrieur Dat je fysiek in je hand hebt. Hè? Dat is een aparte peripheral. Zo uh, hoe noem je dat? Een, uh, hoe noem je peripheral? Ja. ja en en, uh, <coughs> Aanvullend iets. Ja. Een... <laughs> Een accessoire. accessoire. Een additionele accessoire. Ja. Die je kan kopen buiten PSVR. Die wordt ook getrackt. En dan zit je met zo'n uh, Ja, Kan je, uh, ja. je uh, dat is team-based, uh, co-op, moet je praten met, uh, met mensen online. Van we nou, gaan die gast daar doodschieten. En weet ik veel wat. die schijnt het wel heel goed te doen. Die is nee? echt heel goed. Ja, ja. Die, ziet er heel, die ziet er ook nog betrekking mooi uit. Je krijgt al een downgrade, omdat het, ja, het moet twee keer renderen. Maar uh, firewall ziet er mooi uit. Nou, je hebt wipeout. Dat, dat ken je. Alleen dan in VR. Super tof. Astrobot, wat we ook al genoemd hebben, met dat robotje. Super schattig en een heleboel leuke... Uh, er zit heel veel... Dat vind ik wel, er zitten heel veel gimmicks in. Ja. Dus elke keer, oh, weer een nieuw grappig dingetje. Als ik nu op mijn touchpad druk, dan uh, schiet ik water. Als ik nu op mijn touchpad uh, druk, dan gaat die uh, ballon schieten. Ik zeg maar iets. Dus dat is echt heel tof ook. Uh, Razz, hè, de oude Dreamcast. Uh, de oude Dreamcast game die op een gegeven moment naar de PS2 ging. Dat is nu in VR. Ja, de. Dan raad je helemaal een beetje de weg kwijt. Je, het beetje, ja. het uh, lijkt me wel chaotisch. Ja, het, maar het is wel heel vet. Cool. Ja, uh, Pinball FX. Dat is uh, nou ja, flipperen. Ja. En in VR. Dat vind ik tof. Uh, wat heb ik nog meer? Ik heb hier Resident Evil staan. Ja, dat is eentje die me echt bij is gebleven. Ja, want
0: uh, ja? ik heb alleen daar dan uh, de demo van gespeeld. Ja. We waren toevallig op vakantie. Ik had de PlayStation mee. En ik denk, ik ga die demo spelen. Dus ja. een paar jaar geleden. En mijn vrouw zit achter een boekje te lezen... Dochter lag al op bed ja. in een huis. Ik vond het eng. Ik vond dat al eng. Ik dacht toen op dat moment ook van als dit VR gaat worden, als dit in VR, scheid ik drie kleuren poep.
2: Ja, zal ik je een vertellen. vertellen? <laughs> ik heb wel soms dat ik uh, wilde dat mevrouw naast me op de bank zat. Als ik het speelde, <laughs> Af en toe even <laughs> zat naast, zit mevrouw dan naast me. Het lijkt me zo eng vanwege de suspense. Het is echt één, jongen Krijg je opeens zo'n één uh, zo gezicht in je hoofd gedaald? en je weet niet wanneer, maar je weet dat het gaat komen. En, oh ja, maar dat... Man. Ik weet ook, volgens mij was dat Apenhul...
0: die had dat volgens mij ook verteld. Die uh, had dat, dacht ik... Ik weet niet of het nou VR was of, of gewoon gesprek. Ik dacht misschien VR. Die uh, ging heel voorzichtig te werk. Die ging dus heel voorzichtig een deurtje open doen en een beetje staren. Want hij was zo bang voor, van het moment dat hij ah, weet dat het gaat soms komen. Soms durf
2: je niet eens een deur open doen. Want je weet ze gaan me laten schrikken. Ze gaan me laten ja, schrikken. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt niet leuk.
0: En ja, toch wil je dat.
2: Je wil het. Het is ook wel weer een lekkere... Het, het voelt ook weer lekker dat je het hebt overwonnen. Dat ik die game heb doorgespeeld. Ik weet niet of ik het... Om het weer te doen vind ik best wel weer spannend. Ondanks het, dat ik het al wel ken. Ja. Maar dat is ook weer iets...
1: Ja, ja, ja. Um, uh, Intens in ervaring. Dat hebben wij ook een beetje met, met Silent Hill. Ja. Op een bepaalde manier is het naar. En als ja. je dan ja, overleefd hebt. Dan, ah, dan heb je gezegd. Nou dat hebben we gehad zeg man. Ja. En ja dat is toch wel. Um, iets daar ben je mee bezig. Ja. En of dat dan positief of negatief is weet ik niet. Maar het, het heeft
2: wel grip op je. Ja. Ik moest ja, echt. echt, als ik dan s'avonds... Ik deed het ook even toe s'avonds. Maar als ik dan had gedaan, dan moest ik eerst nog even een kwartiertje... Moest ik uh, tekenfilms gaan kijken ja, of Ja, echt. Zo. Uh, weer even uh, 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 level Dat is niet echt. is je rustig aan. Dat is echt hoor. Ik bedoel... Uh, ik denk, ja. Mensen die het wel eens geprobeerd hebben, is zo'n spannende hoorervaring in VR. Ik denk dat luisteraars het vast ook al een keertje hebben gedaan. Dat is echt wel echt eng. Ja. Ja. Kan eng zijn. Ja, ja. dat vind ik trouwens wel echt een, een perfecte
0: toepassing van VR. Ja. Dat soort dingen. Om te laten schrikken.
2: Ja, had ik nog uh, drie, ja. denk ik. Dat uh, is Farpoint. Nou, dat is dus ook met je aim gun uh, zit je een soort van uh, starship troopers op een planeet. En uh, ja, het is tof. Schiet je op spinnen die op je hoofd springen en zo. Hele toffe wezens en zo. Nou, je hebt de Persistence. Dat is een procedural generated uh, first person shooter. Ook heel tof. Uh, en laatste, Beat Saber natuurlijk. Die, die kan ik niet, uh, niet, 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 niet noemen, want het is gewoon zo tof. Het voelt zo fijn. Het is wel iets wat ik denk van, nou, die moet ik niet te veel achter elkaar spelen. Want het gaat wel een beetje saai worden okay, voor mij dan. Ja. 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 Als je een nummer wil, perfect, is leuk, ja. maar... Ja. Ja, ja, inderdaad. Ik
1: heb die ook vooral gespeeld met iemand anders. Dus dan ja. wissel je en dan blijft het leuk. Ja. En dan deden wij drie of vier keer en dan pas wisselen. Want dan zit je de hele tijd die bril te rommelen. Um, maar ja, non-stop... Uh, ik, dat zou ik niet zo gauw doen. Nee,
2: nee is het leuk als mensen over zijn? Want die willen dat ook doen en die gaan het leuk vinden. Want je weet hoe het voelt: het voelt echt lekker. Ja. ja. Zo'n blokje ja. midden slaan. Uh, er waren een paar hele nare ervaringen. Ja. Nou, de eerste keer nou, werd ik echt, echt misselijk. Uh, dus dat was niet fijn. Ook wel weer mooi, maar goed. Uh, je hebt Cat Lateral Damage. En dat klinkt fantastisch. Je bent een kat en je, uh, je kan dingetjes van de tafel stoten. ...bekertjes en, uh, en vaasjes en zo... ...dan krijg je punten voor. Okay. Ik denk, ja, dat is lachen. Ik wil, ik wil er wel zijn. Dan zit je met move ...zit je dingen van de tafel af te doen in VR. Uiteindelijk, in mijn hoofd vond ik het toch leuker dan Bas, het was. hij was echt slecht uitgewerkt. zag er niet uit. dat nou, was echt één drama. Dus dat viel tegen. Uh, wat ik nog meer niet echt leuk vond... Is, uh, Drive Club VR. Het is een, uh, een race spel... maar wat ik het idee heb... is dat de, dat de developers... die hebben gezegd... nou ja, uh, deze game, de Drive Club... Uh, dat vergt best wel veel voor de PS4 en de PS4 Pro. Wat we doen... Uh, we maken hem gewoon zo laag in, uh, in resolutie en in graphics... dat je, ja, het is, ik vind het bijna niet meer speelbaar. Je kan in de verte kan je de bochten niet goed zien. Het is alsof ze een, een, een hele grote pot vaseline hebben gepakt. Die hebben ze over de kamer van het scherm heen gegooid... en je ziet alleen nog maar, ja, smoezeligheid. Dat is jammer. Dus die vond ik niet, uh, niet tof... En de laatste is uh, Bravo Team. Dat is een, een game, dat is op zich niet heel slecht... maar is enorm opgehyped. Dus er zijn mm. best wel wat video's van geweest. Dat was ook met de aim controller, met die enorme assault rifle... Hè, die, uh, die fysieke die je kan kopen. Alleen, ja, die, daar vroegen ze 40 euro voor. En het is een spelletje wat misschien... voor 15 euro had ik het leuk gevonden. Mm. Maar als je dan 40 euro voor vraagt, dan verwacht je een game van... Ja, in, in VR is dat weer anders, hè? Ik verwacht een game van acht uur. En uh, met variatie, uh, wat tof is. Maar het was gewoon heel blend. Zelfde achtergronden. Uh, het werkte niet super. het uh, nou, was, was gewoon niet goed. Maar hun, hun PR was goed. Was PR goed, was heel gehaald. goed. Ja, ik dacht, ja, dit is tof. Ik had het ook gekocht. En ik had, dat is de enige waar ik echt spijt van heb. Uh, ja. Weet je, zo'n cat damage heeft me 2 euro gekost. Ik was nog mm. teleurgesteld, maar... <laughs> nou ja. Die incurseren ja. we wel. Ja, ja. hebben wel een beetje om ja. kunnen slaan.
0: Ja. Oké, okay. en jij Johan? Um, Experiences? Goede of slechte?
1: Goeie uh, slechte? De leukste vind ik een beetje moeilijk, maar dan denk ik toch wel de, de London Heist. Maar dan zie ik dat dan als setting in geels, dus met uh, mijn vrouw en ook mijn broertje. Die, die zag ik dan ook zo kwijt onder, onder, onder een kastje, <laughs> wat er dus niet in de echt is. Dat uh, vind ik wel uh,
2: fantastisch qua ervaring. En die komt binnen twee maatjes komt het volledige spel ervan uit, hè? Ja. Waarschijnlijk in of, of eind mei of juni. Oké. Okay. En dat heet... Uh, hoe heet dat ook weer? Blood and Truth heet dat. Oh, oh, ja. Het is van dezelfde makers. En die hebben dus die ervaring dan uitgebreid. En met meer en meer uren. uurtje of zeven of zo. Zo. So. Ja. Dus, dus een,
1: en een volledige game. Het
2: staat hoog op mijn lijst, zo.
1: Cool. En uh, de, de negatieve de, of de teleurstelling was eigenlijk... Um, uh, well, Tina, uh, Valkyrie. Eve, Eve. Uh, Valkyrie. Maar dat was dan meer. Uh, ik keek daarnaar uit. Van, nou, dat lijkt me echt fantastisch. En dan, dan vond je. Oh, ik heb een demo, dat is mooi, dat hoef ik hem niet te kopen. En ik. Toen was het wel een beetje aan het einde van mijn speelsessie, maar ik vlieg eruit en ik ga torderen. En ik was gelijk misselijk, toen moest hij af. En toen was het uh, zo erg dat ik echt mijn ding af moest zetten. En toen zei ik: Zie je, ja, maar dat kan ik helemaal niet spelen. En dat. Ja, dat was een bepaalde teleurstelling. Dat is echt jammer. Dat, niet dat dat slecht of goed is, maar ik had echt zoiets van dit is voor mij uh, wat VR heel goed kan. En dat kan ik dan niet spelen. Dat is toch wel een beetje raar. Mijn broertje heeft het uh, daarna gespeeld en ik waarschuwde hem ervoor en die had echt zoiets. Joh, wat heb je het over? Die vliegt gewoon uh, alle draaiende erachteraan en die was gewoon die game aan het doen zoals het moet zijn. Dus uh, ik ga het nog een keer proberen, maar ik heb het nog niet gedaan. Alleen ik had echt zoiets van, ja, dit, dit is gewoon een belemmering in plaats van uh, een ja. openbaring uh, van wat zo'n game kan zijn. En dan legt het een soort
0: een, een fysieke reactie er ook ja. bovenop en dan is het gewoon eigenlijk klaar.
1: Ja, ja dat was raar. Maar goed. Ja, maar.
0: Nee, Ik heb kort, uh, ik heb natuurlijk niet zo heel veel VR ervaring. Ik heb een keer op de first look, uh, voor mij was het Oculus Rift, heb ik een gespeeld die volgens mij ook voor de PlayStation VR is. En dan ben je een vogel. Bird, eagle flight. eagle flight eagle flight en wat ik daar heel tof van vond omdat ik dat totaal niet had verwacht is dat ik maakte op een gegeven moment een soort snoekduik en ik kreeg kriebels in mijn buik oh ja en dat vond ik zo weird en ook tof tegelijk dus die is heel erg blijven hangen naar De de Ice werd het al genoemd beat saber omdat ik daar het gevoel had van hier doen ze iets wat gewoon eigenlijk ook alleen maar goed werkt voor dit product voor VR dit is gewoon hoe je VR kunt doen en dan voelt alles meteen goed dus dat vond ik helemaal te gek uh, slechte ervaring is ook al genoemd dat is die driveclub die speelde ik en toen werd ik ook kotsmisselijk toen moest ik ook gewoon stoppen met, uh, met spelen toen was het klaar dus daar ben ik er wel gevoelig voor en hoe uh, heet dat de uh, maat van mij Bas die zat uh, rondjes te racen en uh, ook van uh, wat is het probleem niks nee. aan de hand ja, dat is niet super weird. Nog een vraag en dan een luisteraar. De vraag is: Nog een vraag komt hier. Voor wie is virtual reality niet geschikt?
2: En voor wie juist wel? Ja, daar kan ik wel wat antwoord op geven. Uh, dat is gewoon het begin dat, hoe het nu nog is. Het, kost, het is veel frictie, hè. Dus uh, je moet een apparaat opdoen, je moet dingen klaarzetten. Het kost moeite om een iets intensere ervaring te hebben. En mensen die Liever, uh, die willen gewoon gamen voor een voor plezier. Willen chill zijn. Of willen het doen op een hele relaxe manier. Met allerlei dingen. Terwijl ze ook op hun mobiel zitten of zo. Je hebt ze. Uh, of willen het misschien alleen op het toilet doen met telefoon. Daar is het gewoon niet geschikt voor. Je, hebt er, je moet er energie in steken om de dingen op je kop te zetten. Je moet energie in steken om, uh, om je op te laten nemen in die wereld. Dus ik denk dat het niet geschikt is voor mensen die heel relaxed willen gamen.
0: Maar het is... Um... Uh, je moet veel moeite voor doen om ja. wat uit te krijgen. Ja. Maar op zich kun je er wel hele korte sessies mee doen.
2: Ja, dat is waar. Maar uh, goed, ja. maar het vormt toch een drempel als, als je uit je kastje je VR headset moet halen en je camera eventjes rechtop moet zetten en eventjes je, je, je bankstel of je, of je tafel, je salontafel iets aan de zijkant wil schuiven.
0: Ja, dat wil niet moet je iedereen. toch elke keer weer even doen. Ja.
2: PC ja.
1: is één knop, hè. Ja. En spelen. Ja. Ja, of of uh, playstation ja. trouwens ook. Dat ja, maakt ja, ja. Gameboys, maar, ja. Um, ja, ik, ik denk, uh, ik ben het daar wel mee eens hoor. Maar aan de andere kant heb ik iets. Uh, het is eigenlijk wel voor iedereen. Er is voor iedereen wel wat wils. Qua ervaring. Uh, maar het is inderdaad niet uh, casual gaming. Dat is het niet. Nee. Uh, of, of wat hij zegt, uh, relaxed effe gamen. Dat, uh, dat is het niet. Je, je, je moet er wat moeite voor doen. Ja, en die, die moeite moet je ervoor over hebben. Ja. Dat, uh, ja. Maar ik, ik, ik raad het sowieso iedereen aan. Je moet het een keer proberen.
2: Je moet het een keer uh, ervaren. Ja, is het is leuk man. Gewoon, ja. Eén eh, ja. ja, want... ding wel: als je het probeert, en je voelt je een beetje mistig worden, gewoon meteen afzetten. Je moet, er niet, je moet niet denken: oh, ik ga er wel doorheen. Oh, ja. Ja. Ik, want als je dat te lang doet, dan uh, gaat er iets in je hoofd gebeuren. Elke keer als je dat dan doet. Dan oh, ik zet een VR headset op, dus ik word misselijk. Ja. En dat is niet zo, hè. Als jij gewoon op tijd de dingen afdoet en gewoon daarna nog een keer probeert, je kan er wel aan wennen. Ja, Wat wil ik zeggen? Kun je er kun je trainen? Ja? Zeker. Ja, dat geloof ik ook. Maar hoe train je dat? Nou, ik had, uh, mijn eerste game was dus die uh, compilatie-cd. Uh, yeah, wat is het? Uh, Blu-ray met uh, London Eyes, uh, Een of andere uh, Space Odyssey-achtig heette net. Uh, je had een soort van Pong-spelletje. En ik begon met die Shark Cage, hè, waar ik ook heel veel mensen in heb gezet. Dat is, dan hoef je niks te doen en er gebeurt niet zoveel. En daarna ga je naar London Heist, Dus dan zijn nog steeds stil. En je moet dat opbouwen. En dat doe je dan veel. Dan zo'n ponkspelletje. Dan beweeg je wat meer met je hoofd. Terwijl je aan het spelen bent. En dan pas uh, probeer je spelletjes te spelen. Waar je dus fysiek stil staat. Maar op de een of andere manier met je controller moet gaan bewegen. Want dat is het heftigst. Als jij, als jij draait. Terwijl je zelf niet draait. Of als jij naar voren gaat. Terwijl je zelf niet naar voren gaat. Dat is het lastigst. Dus daar moet je aan wennen. En gewoon steeds proberen. Steeds ja, van kort... Vijf minuutjes, tien minuutjes, kwartiertje. En zo heb ik Resident Evil. Kon ik in, aan het begin ook niet spelen. Daar werd ik kotsmisselijk van. Omdat je zoveel loopt en beweegt en draait. Zonder dat je dat fysiek ook doet.
0: En dat heb je dus ook zo opgebouwd. Ja, nou,
2: nou, aan het begin ik baalde ook. Ik wilde, ik wilde Drive Club VR wel spelen. Omdat ik het gruwelijk lelijk vond. Ik wilde wel spelen. Maar ik word kotsmisselijk van. Ik wilde Resident Evil meteen helemaal kunnen spelen. Kan niet. Moet je ook niet gaan proberen. Want dan, ja, het kost. dit kost dus ook weer moeite. Om je daardoor heen te worstelen. Ja. ja.
1: Ja, zoals met die uh, Valkyrie, we, 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 werd ik in één keer heel misselijk, dus moest die af. Maar uh, Wipeout en uh, inderdaad het demospelletje waarin je een soort van looprobot zit op een planeet. En die gaat ook, weet je wel, dat je anti-zwaartekracht staat. Dus, dus, dus raar uh, ten opzichte van het horizontale vlak. Ja, dat kan je dan een tijdje spelen. En dan, dan moet je ook stoppen. Dus dat, dat, uh, dat moet je inderdaad wel trainen. Tenminste, ik denk dat je dat kan trainen. Ja. Want als je dat maar in sessies uh, gewoon uh, uh, doorgaat. Dan worden die sessies vanzelf langer. Ja. Het
2: is zo jammer. Want de beste, de tofste spellen. Die je hebt, die, ja, die hebben het full locomotion. Dat je, dat je moet bewegen in de wereld. Weet je? Ik vind zo'n spel als de Persistence. Of uh, wat ik noemde. Ja, die, 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 al die spellen met die kunnen. Firewall en ook uh, je Farpoint. Daar beweeg je met die sticks. En het is zo tof. Maar ja, het kost ook. Het lichaam moet er echt aan wennen. En Farpoint gaat dan nog wel, want dat spel is zo opgebouwd. dat je eigenlijk nooit heel veel hoeft te draaien, ja. alle actie komt die beesten kwamen ook allemaal aanvallend van voren en nooit van de zijkant dus die als overgang naar volledige bewegen kan je die gebruiken, of je gebruikt bij elk spel teleportatie, maar dat is voor sommige mensen wel dat het een beetje de, ja, de ervaring breekt
1: ja, ja, dat haalt de magie weg, dat ja. vond ik ook bij, bij Skyrim uh, ik heb wel een aantal man kooks, maar zodra ik een paar en boog in mijn handen kreeg Punt ja. de hele tijd bij een bovenschiet. Vond ik zo cool. Ja. En dan dat lopen, en dan, dan zit je dat sturen. En dat draait niet helemaal lekker mee, omdat je dat niet ja. goed beheerst. Ja, dat had ik dus en... met
0: name bij Doom.
1: Uh, ja, dat we die
0: speelden. Van ik was veel te veel bezig met hoe moet ik dit nou gaan doen? Hoe kom ik op die plek met het teleporteren? Ik, dat wil ik niet. Ik wil gewoon die game kunnen spelen. En dat haalt me eruit. Ja, dus dat vond ik lastig.
1: Inderdaad, maar voor de bewegingsziekte is het dan het teleporteren toch wel beter. Ja. Dat, dan, dan heb je dat niet. Nee. Maar ja, dan sta je wat ongelukkiger. Dus dat is toch ook niet helemaal. Uh... Ja. De invulling. Lastig, lastig. Een luisteraar. Een luisteraar. Pak jij hem? Um, welke doen we? we? Even kijken,
0: er wordt nog gereageerd door King of the Rain op Heather Grace. En dat was wel grappig. Dat ging dan over het ruiken van uh, spellen. Ah, ja. en die refereerde dan naar een PS2-magazine die hij had. En daar schreef ze het over. Maar op zich kunnen we die dan wel even laten.
1: Hoe leuk die ook is. Zou ik zeggen, oldschool. In no school, but die old school. Ja, lesje yeah, is weer. weer. Uh, ik heb er geen ervaring mee, maar het trekt me ook totaal niet. Oh, dat is wel leuker dan, ja. Je sluit <laughs> jezelf af van de omgeving. Natuurlijk met als doel een andere wereld instappen. Maar dan nog trekt het me niet. Ik speel liever samen in contact met de medespelers. Het lijkt me trouwens inderdaad iets waar ik ook snel misselijk van kan worden. Nou, samenvatten, trekt totaal niet liever samenspelen. Ja. Yeah. Um, Ja, wat ik dan uh, toch weer heb is: uh, probeer dat gewoon een keer, want het is echt wel een ervaring. En um, het is niet per se de vervanger. Samenspelen kan altijd nog.
0: Dat is ook zo'n onbekend maakt op momenten. Je kan er inderdaad wat vervinden van vanuit jouw, noem het maar even, paradigma als uh, traditioneel gamer. Ja. Maar dan doe je, denk ik, het product kort als je die ervaring niet een keer ervaart.
1: Ja, het grappige vind ik dan: uh, hij komt best wel Tenminste, ik had hem ook, maar uh, naar boven van... Uh, je kan niet samen spelen. Maar hoeveel games kunnen nog uh, splitscreen?
2: Ja. Je moet echt zoeken, hè. Er wordt niet zoveel reclame meer nee. voor gemaakt. Want we gaan met z'n allen... Ja, natuurlijk, Nintendo doet dat wel... maar als je kijkt naar uh, Playstation of Xbox... is dat toch minder. Ja. Ja. Het is alleen, ja. alleen maar online. Ja, Klopt. inderdaad. Maar en ik dat moet zeggen... Is, ja?
0: ik speel met de maat van mij dan... Uh, soms couch co-op. En dan zoeken we er wat games uh, vooruit. En uh, zo hebben we nu dus Guns, Gore en Cannoli... deel 1 en deel 2... En dat vind ik echt wel een ervaring, net zoals dat we vroeger ook op de, op de bank samen gameden, dat vind ik, dat is niet te vervangen. Maar nee. zo moet je het misschien ook niet zien. Maar die, ik snap wel daarin van als daar je voorkeur ligt.
1: Ja, maar dat is ook niet, dat bedoelde ik niet, meer. het maar is ook niet zozeer te vervangen, maar het, het is meer van, dat is er al bijna niet meer. Nee. Snap je? en ja, dit is gewoon hoe het nu is, uh, maar wel VR. Uh, de, als je dat samen op de bank game, ja dan moet je echt je titels voor je, je hebt
2: wel, je ja. voor VR heb je de diner duo. Dan is één, iemand is met de controller. is hij uh, de bediener. En de ander die zit te bakken en moet je naar nou elkaar roepen, hey, ik wil uh, nummer vier, en dan ga je in VR nummer vier maken, dan hey, doe jij je drankjes en dan moet je met je controle, moet je drankjes gaan halen en dingen uh, bij de mensen op de tafel neerzetten oh, dat dat ik hebben. voor een beetje vrouw <laughs> ja, ja, voor met je vrouw vinden is perfect, het een beetje als, vrouw is kok, is echt tof Wordt <laughs> ja. het ook weer Overkookt of zoiets? Ja, ja. Ja, ja, zoiets is het uh, en dat is super leuk, okay. en je uh, pixel Gear heb je. Dat is dan uh, degene in de VR. Die ziet, laat maar zeggen, om zich heen allemaal poppetjes lopen en uh, er liggen allemaal muntjes. Alleen hij ziet de spelers niet. En al die poppetjes, uh, die zien er hetzelfde uit als de spelers. Alleen de spelers zitten met hun controller, zitten die rond te lopen in die speelwereld. Maar hij kan niet het verschil tussen een boom uit uh, die door de computer wordt gestuurd... Of die stilstaat, uh, of een poppetje die de computer wordt uh, door de computer wordt uh, bestuurd, en de echte speler. Dus die spelers gaan muntjes proberen te pakken, zonder dat de speler dat doorheeft. En wie nou uh, de speler is. Dus die, oh. Je hebt twee guns als, als je in VR zit. En dan moet je dus schieten op bomen en op, op poppetjes, waarvan je denkt: ah, dat, jij bent waarschijnlijk oh, uh, die gast die naast me zit. En, uh, je probeert dus, en je kan zien waar de speler in VR naar kijkt ja Dus als hij naar links kijkt en jij zit rechts op het scherm... kan je snel gaan lopen, een muntje gaan halen... voordat uh, hij ziet dat ja, als je een boom bent... dan moet je dus niet lopen. En als ik hier dat een boom loop, dan schiet ik erop. Yeah. Dus het is echt <laughs> geniaal. Dus hilarisch. Leuk, ja. Het ja, is een leuk. grappig concept. En de laatste die ook wel tof is... is Keep Talking and Nobody ja. Explodes. Die ken ik wel, ja. Dus nee, ik heb uh, boekjes uitgeprint met handleiding hoe je bommen ontmantelt. Degene in VR ziet de bom voor zich, niemand ziet het verder. En ja, je moet hem er doorheen werken. Welk draadje moet hij knippen? Uh, heeft hij zoveel batterijen? Uh, nou, dan moeten we het volgende doen. Uh, het is heel tof. Ja. Oh ja. Heel veel communicatie zit erin. Ja, zeg lachen. Die had toch een prijs gewonnen daarvoor? Ja, ja. ja die heeft ook een prijs gewonnen. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat
0: je het met dit soort dingen als het product de gimmick is, dan moet je er natuurlijk van alles omheen verzinnen om dat interessant te maken. En dan kom je juist denken, om dat soort uh, concepten kom je dan uit. Wat ja. het dan
2: leuk maakt.
1: Ja, maar in dit geval is het dan ook weer het samenspelen Dat ja. is hier het concept. Ja, juist dat. Uh, ja.
2: Ja. ja. En de Playroom. Dat is... Uh, heb je er wel eens gedaan? Heb jij er wel eens gedaan, Johan? Playroom? Vier jaar? Dat is van Sony zelf. Dat zijn superveel minigames. Dat je uh, heb je vier controllers en dan doe je spelletjes. Uh, ook een beetje hetzelfde als wat ik beschreven En dan is één bijvoorbeeld... Uh, is degene met het wapen. En de anderen zijn allemaal muizen. En die moet je dan proberen te vangen. Oh ja, ja. Dat soort dingen ja, allemaal. Ja. En uh, je moet samen uh, spoken, ontdekken. De VR player ziet dat niet. En de spelers op de bank die beschrijven waar die zit. Dat soort dingen.
0: Oh ja,
1: tof.
2: ja, ja, dat, cool. ja dat
1: is een extra gelagenheid die je toch weer op een andere manier interessant maakt.
0: Uh. Ja. Dat oldschool jongen, wat hij nou allemaal niet losmaakt bij ons. Ja, bedankt. Maar, ja, bedankt, ja. maar ga het wel een keer proberen. Ja.
1: Hè, is eigenlijk het uh, devies.
0: Ja. Uh, pak ik hier nog even eentje. Sagittarian. Die is echt heel lang van stof. Maar ik ga het toch proberen. Nee, dat is één zin. Het is leuk. Maar het voelt niet helemaal goed. Voor de ogen bijvoorbeeld. Daar vind ik wel... Dat heeft hij wel een puntje. Want wat ik altijd merk... Uh, al die keren dat ik dan VR heb gespeeld... En dat doe ik dan misschien ook daadwerkelijk niet... Is het effect dat ik ook heb... Als ik echt heel intensief aan het gamen ben... Dan knipper ik minder met mijn ogen. Dan krijg ik branderige ogen nou weet ik niet of ik daadwerkelijk minder knippen met die bril op... of dat het door het diepte willen of kunnen zien komt... dat ik een branderig gevoel krijg. Ik heb het ook als ik naar het bioscoop ga met een 3D-film. krijg echt van die branderige ogen.
1: Uh, branderige ogen niet, wel uh, vermoeid. Ja, dat misschien uh, wel, ja. is nou, dat nou, dan ik zo Bijna een wipe-out, dan knipper ik echt niet. En dan krijg ik wel branderige ogen... want anders mis je de bocht bij mij spreken. Ja. En het is wel iets anders dan uh, VR voor mij, dat. Okay. Maar inderdaad, ja, vermoeien. ja. Dat, uh, maar ja, en je je, dat je dat ook? je zit uh, met ja. een uh, mobiel op je ogen geplakt.
0: Ja, ja. Dat, echt, <laughs> nou, je zit eigenlijk zit je zo.
1: Ja.
2: Als, je, als, je, als je de helderheid wat minder fel instelt, kan je op de PlayStation VR, als je hem gewoon wat laag doet, de helderheid, dan uh, heb je er minder last van. Dat is wel, ja. Maar uh, het is wel vermoeiend voor je ogen. Ja. Ja, klaar. Ja, dat is duidelijk. Ja, dat ja. Ga
1: eens tegen een scherm aankijken. Nee,
0: ja, dat is ook zo. Ja, je ik als ik de hele
2: doen. avond loopt te gamen op mijn computerscherm of zo, en van, van 20 centimeter afstand heb ik hetzelfde. En dat is bij mij geen verschil, maar misschien omdat je andere mensen minder knipperen met hun ogen. Ja, ja. Dat zou kunnen. Ja. Um, je mag er nog eentje voordragen. Ja, dat je wil. Het is uh, Finger uh, met een drie uh, als E. Uh, via <laughs> kan heel leuk zijn, maar ik denk niet dat het in de thuis situatie geschikt is voor lange verhaalde games voor iets als Beat Saber is het dan weer wel extreem vet en als je een race game, van race games houdt voegt het ook echt wel wat toe ik vind het zelf nog wel net wat te duur en ik wacht dus rustig even uh, af op de prijsontwikkeling die de komende jaren ja, gaat plaatsvinden dus uh, samenvattend leuk maar niet voor langere verhaalde games games als Beat Saber zijn perfect en uh, nog net even te duur zegt hij ja, duur weet ik niet hoor. Het is, um, ja, het is wat je ervoor over hebt. Maar als je um, goed probeert te zoeken naar aanbiedingen, kan je in principe voor. ...onder de 200... ...een, een pakketje uh, scoren... ...met VR-bril... Uh, ...met uh, Move controllers... ...als je tweedehands gaat... ...zou ik niet aanbevelen... ...want het kan zijn dat je dode pixels hebt... ...dat, er, mm. uh, dat de controllers... ...een batterijlading zijn verloren... ...en dat die niet meer goed oplaadt... Dan ...moet je echt heel goed testen voordat je dat gaat doen... ...maar dan kan je al voor, uh, voor 80 euro... ...70 euro kan je al een setje kopen... ...maar ja... Dat is wel gevaarlijk. Moet je wel zeker weten dat deze gast waarvan je het koopt niet uh, in Almere woont. <laughs> ja, bedoel ik.
0: Dan was je ook een camera nog te kopen. Heeft tuin tuinen niet in of dat hij een auto aan je wil uh, slijten. Dat is wel een goeie, want ik heb toen wel eens nagedacht van als ik het koop, dan ga ik voor tweedehands. Kader van duurzaamheid en dat het veel goedkoper is.
2: Kabels kunnen ook uh, heel
0: snel beschadigen.
1: We ja, de deur gezond, Eerste, eerste
0: versie. Maar dat is het een groot risico.
1: Ja, nou goed. Uh, mijn uh, fotostel wat ik verteld heb... dat deed ik voor de lens. En dan gokte ik het er wel op. Um, maar bij dit... nee. Ja. Want dan, weet je wel... Uh, ik krijg hem niet scherp. Want, oh, God, ja. oh, dat is je vast stuk. dat, soort dingen ga ik nee, dan dat wil je dat, dat niet. Dat wil ik niet. Ik, nee, wil gewoon, je, ik heb hem ik. gekocht. En uh, ja, als ik hem in hem laten vallen... een stuk, dan is het mijn probleem. En uh, hij is niet al een keer gevallen. Maar goed, uh, het kost wel geld. Dat is zo. Ja. Het is een duur hobby. Het is een aanschaf even. Kijk, uh,
0: ik denk wel um, dat er een verschil zit wat je koopt. Maar dat komt zo ook in de pro tips. Want als je al een PlayStation 4 hebt, denk ik dat het juist veel toereikender is om dan een PlayStation uh, VR te kopen. Als dat je, weet ik veel, misschien een PC hebt en je wil Oculus Rift kopen voor de PC. Want dan heb je misschien wel veel meer specs waar je aan moet voldoen om het uh, goed te kunnen spelen of te ervaren. En is het voor mij PlayStation VR nog redelijk betaalbaar?
2: Nou ja, als je, als je al, al elke keer netjes je PlayStation Plus games binnen hebt gehaald... en je hebt PlayStation Plus, zitten er wel een paar VR games bij. Volgens mij PlayStation World is om een keertje gratis geweest. Rix is een keertje gratis ja. geweest. Er zijn nog een paar games, dus die heb je in principe al als je dat doet. Maar dit soort oudere spellen, er zijn heel veel sales op VR games. Dus uh, je moet maar eens voor de grap in de gaten houden... Um, eens in de, in de maand zijn er wel weer echt een hele lading... ...spellen voor 50%, 75%, 60%. En duik jij daar dan ook in, als liefhebber? Nou ja, ik koop ze vaak al heel snel... ...tenzij ik niet zeker weet uh, of het wat voor mij is... ...of ik denk van, nou, ik vind het te duur voor de game... Maar als ik hem echt wil hebben, zoals nu is Falcon Age uh, uitgekomen, dat is, dan heb je een pet, uh, een falcon. Dat is een, uh, een hoe zeg je dat in Nederland? Een valk. Een valk, natuurlijk. Een valk Een valk heb je op, je op je arm en die ga je dan opvoeden en met hem ga je avonturen beleven. Zo. Ja, vind ik tof, dat koop ik gewoon nieuw en dan, ja, dan betaal ik 20 euro. Dat is niet heel duur. Hm. Uh, dan ga ik niet wachten op een sale... want ik denk dit is iets voor mij. En uh, de reviews beschreven, ook. dan ga ik dan wel eerst kijken dat het een goede game was. Nou, prima. Dan koop je hem. Ja, dus dan heb ik niks aan die sales. Nee, nee. Uh, even kijken. Dus het hoeft niet duur te zijn. Games in ieder geval niet. Ja. De meeste games zijn korter, dus vaak ook iets goedkoper. Het.
0: Ja. Dus dan moet je gewoon eigenlijk of uh, nou ja, goed naar die sales kijken. En je moet ook een beetje in perspectief zien. Dus alle waarden naast geld eigenlijk
2: ja, want het is ook echt wel een ervaring, hoor. Als jij uh, zo'n valletje... je kan die aaien, die keer snoepjes geven en zo, dat is gewoon echt lachen. Ja. Dat een keer gedaan te hebben. Door ja. ik uh,
1: in een van die demos van, uh, die je bij hebt bij je PlayStation VR set of een simulator.
2: Ja, nee, je bedoelt de uh, uh, job simulator? Uh,
1: oh, dat is ook een, een Job simulator, de koffie maken in het apparaat. Weet je, dat slaat nergens, maar ik vond het zo het leuk. Het is tof. Dan kan je koffie drinken, en nog een keer. En nog een keer. <laughs> ja. je, ja. Dat is gewoon een ding doen, dat is Ja, leuk. weet je, en um, die, die game, uh, dat is niet eens een game. Het is een soort van ervaring, maar ik vond het zo goed van ik ben hier. Ja. En ja... Je gaat
2: je controles ga op, de, op de toonbank leggen en dan denk je: ik doe de dingen af. Controle leg je op de toonbank, maar er is, is geen alleen toonbank. een virtuele toonbank. Ik heb ja. zo vaak mijn controle laten vallen, omdat ik oh ja. niet meer door heb dat je in die vr wereld zit. Dat is echt goed. Ja, nee, die, ja er komt een vervolg van in juni trouwens: dat heet uh, Vacation uh, Simulator.
1: Ik ja, heb volgens mij weer gezien. Ja. ja,
2: ben benieuwd.
1: Ja, Want, uh, die op, hebben ook dat robotje, toch uh, ja. volgens mij. Erop. Ik, uh, ja, daar maar... herken ik het aan. Ah, cool.
0: Nog een paar dingen. Okay. We gaan hierna de laatste luisteraar behandelen. En dan stel ik voor dat we Apel doen, want die heeft toch een bepaalde propositie... Uh, hoe hij er tegenaan kijkt. Zo, dus... Een... Ja, zeker. Maar we gaan eerst beginnen met iets waar we alle drie antwoord op mogen geven. En dat is iets heel leuks, vind ik zelf. Want het is zover. We hebben onbeperkt budget. Je bent helemaal gewoon... Je mag alles doen wat je wil. Jij mag een VR-game gaan maken. Oh, god. Ja. Ja. En dan is de vraag eigenlijk... Welk thema of genre? Waar gaat de game over? Wat is de titel? En wat maakt deze game nou zo bijzonder?
1: Oké. Okay. En, dan mag Shantum beginnen? Ja hoor. Ja, ik want moet ik even zeggen dat ja, uh, ik het niet eens
2: goed opgeschreven dus... ik, heb, uh, ik heb drie, uh, uh, drie games. Drie Top. zelfs? Ja, okay. ik, heb, uh, ik begin met Chaos City. Wow. En de bedoeling is, uh, en dat is het leuke, vind ik aan VR... je kan dus, uh, wat jij zegt, als office worker... je kan koffie zetten en zo, je kan allemaal dingetjes doen. Maar wat ik wil, is een spel... waarin je in verschillende ruimtes zit. En de bedoeling is dat jij... Uh, Zorg dat er chaos uitbreekt. Dus er zijn allemaal NPC's of echte mensen. En je moet zorgen dat uh, nou ja, bijvoorbeeld dat je iemand uh, een klap geeft en dan heel snel uh, ergens heen gaat, of zo. Of je doet uh, een lichtje uit en dan ga je iets doen. Dat er chaos uitbreekt. Of je, gaat, uh, iets, je laat iets vallen. Dat mensen denken, oh, dat andere mensen wat doen en dan gaan ze, <laughs> gaan ze elkaar lopen <laughs> schieten en zo. En dat er gewoon chaos uitbreekt. Dan heb je level uit als, er, als je zoveel chaos hebt <laughs> okay. ontstaan. Is die ook multiplayer? Ja, dat, ja met multiplayer lijkt me het leukst. En als je en nou goed, als je dus. Er wordt aangewezen als de schuldige, als de NPC je doorheeft... of als de, als je dan tegen een uh, tegen de multiplayer, tegen, je, tegen echte mensen speelt... en die hebben je door, nou dan heb je verloren. Uh, heb jij gezorgd dat de totale chaos is uitgebroken... mensen zijn dood, er liggen allemaal dingen overal... dan win jij. Dus dat, uh, dat lijkt me lachen. Cool, ja. tof. Ja, wel cool. Ja. Hoe heette die? die uh, chaos City uh, noemde ik chaos het. Je hebt allerlei soorten ruimtes waar je dan chaos kan creëren. Tof.
0: Wat een concept. Ja, ik heb dus eigenlijk niet goed opgeschreven, What?
2: maar ik kan het wel
0: zoals uit mijn hoofd doen. Ik heb het oh. één ding, maar dat is meer een soort gimmick. Oké.
1: Okay. En Waarom uh, het? ja,
0: ja nou, ik noem de game noem ik gewoon Inception. Ik steel het gewoon even van de film. Uh -huh. En wat het eigenlijk is, is um, in VR ga jij VR ervaren. Ah, ja. En daarin ga je ook weer VR oh, ervaren. God, ja, die game is er al. <laughs> wat
2: ja, niet? ik ga verder. Ja, ja is
0: ja, Weer. Ja. Heb ik het weer? <laughs> ja. is <laughs> dus je begint ergens bijvoorbeeld in, je, in een kamer en daar ligt een VR-headset. Nou, die ga jij opzetten. En daar zit je dan in een ervaring of in een game... ...waarin je dus op zoek gaat naar weer die headset die je dan op gaat zetten... ...en daar gebeurt dan weer iets. Dit okay. is exact
2: een game. Nee, dit oh, ja. is niet nee. waar. <laughs> Echt, exact. Want, kijk, hoe heet die game ook weer. Inception. Nee, nee, nee. Nee, Nee, iets van de, uh, van de makers van uh, Rick and Morty. Oh. Uh, en die hebben een game uitgebracht. Hoe oh, heet dat ding nou? Oh, jongens, ik kom niet op de naam. Maar dat is exact dat. Je begint in een office en dan uh, moet je inderdaad zoeken naar een VR-headset die in een laadje En dan ben je, zit je ergens in een boomwereld, gaat iedereen tegen je schelden. Dan moet je allerlei dingen gaan uitvoeren. En dan moet je dus weer zo'n VR-headset inzoeken. Tot, tot je uiteindelijk bij het einde komt. En zijn meerdere paden en zo. En doe je allerlei grappige dingen in allemaal verschillende werelden. En met vr sets die je nee. op je hoofd zet. Dat is Het is er. Het is wel leuk ook. Cool. Ja, ja het
0: moet ook wel. <laughs> we noemen het Inception.
2: Okay. <laughs> ja, doen we noemen het Inception.
1: Johan. Ik, ik heb hem, ja, iets anders, denk ik. Maar ik was echt um, van, hoe ga ik een, een normale game vertalen naar VR? Mm -hmm. En het is dus een soort van, um, ja, role-playing game. Uh, maar dan de, de, de setting is van, je bent een, een onderzoeker in een of ander laboratorium... waarbij je bezig bent met uh, dataverwerking, met de verbinding, met... Uh, mensen met rekenkracht en dan is er een of andere aanval... en dan upload je je als het ware in het systeem. En dan ga je je eigen moord zien op te lossen... vanuit beveiligingscamera's en allemaal plekken... zodat jij een zicht hebt op de wereld waar de dader nog is.
0: Oh. Dat is
1: eigenlijk dan het concept. Uh, en ja, daarmee verplaats je dus naar locaties en dat is dan de gimmick. En ik zou het dan noemen een uh, natural intelligent...
0: Natural en waar? In plaats warm. van artificial
1: intelligence. Ah, Want dat is dat wat je aan het doen bent. Want jij bent dus de persoon die in het systeem zit. Ja.
0: wow. Ik hoor allemaal goede concepten. Ik hoop dat er ontwikkelaars uh, of mensen is die, die, die meeluisteren mee van die ja. kunnen we wat
1: mee. Jij krijgt een belletje van je stilt onze naam. <laughs> ja, ja, ja. Vollaarsuit. Ja, ja. <laughs>
2: ik
1: een lawsuit, ja. ja, ja. <laughs> oh mijn god. Het oh, grappig hè? He? Van. Um hoe je dan toch binnen hetzelfde concept... een totaal andere invulling gaat geven. Ja. ja jij gaat de overtreffende trap van wat het is. Ja. Um, ik ga dan proberen te vertalen naar een, een, een game... die we eigenlijk al kennen, Alleen dan toch dat toe te kunnen passen. En um, jij leunt dan toch in, in, in het verhaal van... dit is de ruimte. En dan ga je iets beïnvloeden. Ja. Ja. Dat is wel cool.
2: Ja, ik heb nog eentje. Het leek me wel tof, want ik, uh, ik weet niet... Dat is een heel apart verhaal, hoor. Maar uh, hebben jullie ooit Postal Tour gespeeld? Uh... Ik ken het wel. Ja, nou, maar ik heb het nooit gespeeld. Okay, nou, het is een heel uh, gewelddadig spel. Maar het leuke aan het spel is dat het heel willekeurig is. Dus als jij uh, op mensen afloopt, dan uh, roepen ze dingen, maar ze kunnen je ook overvallen. Um, nou, er gebeuren, kunnen allemaal gekke dingen gebeuren. Maar je moet ook dagelijkse tasks uitvoeren. Dus je moet boodschappen gaan doen, uh, je melk halen, je moet een paycheck halen bij de bank. En dit soort. Uh, mundane tasks... van die, van die uh, sleurdingen... die zijn gewoon leuk in VR. Omdat je dan handelingen moet uh, um, doen... die het gewoon leuk is om met, met je handen te doen. Dus eigenlijk zo'n spel... Alleen dan in VR, dus dat je rondloopt door een stad... en, je, en dan moet je, je, moet je iets schrijven aan mensen. Je moet uh, melk uit de schappen halen, gewoon stomme dingen. Het is echt leuk om te doen in VR. Maar dat je ook uh, mensen tegenkomt die je dan gaan overvallen. Want het heeft zoveel impact als jij iemand opeens die voor je staat... en een, weer, een geweer pakt en zo, ja. je verwacht het niet... Dat, dat zijn gewoon grappige dingen. Dus een soort van wereld waar je allemaal een lijstje hebt met dingen die je kan doen. Dat, dat vind ik grappig. Ja, ja. cool. <laughs> ja. En het leuke ook aan die game is, als je dan in zo'n bank zit... dan kan dan, elke keer gebeurt er iets geks. Weet je? Dan is er een overval, terwijl jij je paycheck aan het halen bent. Dus dan, dan, misschien moet je dan een pistool gaan pakken... en moet je tegen de uh, overvaller schieten. Of als je, uh, je gaat naar uh, die, uh, die winkel... en dan uh, is er een dief en die moet je dan tegenhouden. Hè? Dat zijn leuke dingen om in VR te doen. Ja, dat lijkt me tof. Dat is wel intensief. Dat is wel cool. Ik heb geen naam alleen, maar goed. Maar, um, wat, um,
1: je hebt natuurlijk de presentatie uh, bepaald, ook een deel van hoe ver je erin zit of niet. Maar als je dat dan laat leunen tegen realisme, uh, gaat dat jouw uh, uiting beïnvloeden? Of je, je gaming, snap je? In, in een, in een, in een, neem een random game om dan een pistool te trekken... om op iemand te richten, dat is de game. Dus daar sta je niet bij stil. Maar in VR sta je daar wel. En dan zit je er met je gezicht op en dan trek je een pistool... en dan krijg je vol de reactie van die NPC dan. Um, ga je dan iets anders doen? Het is veel meer in je face. Het ja. komt
0: veel dichterbij.
1: Ja, maar dan, dan is je reactie misschien anders. Ja, precies. En dan ga, zou je dan ook kunnen gaan dwingen van... Uh, uh, het goed of slecht zijn. Snap je? De, de meeste games waarin je goed of slecht bent... dan ben ik vooral aan het proberen... wat is het effect als ik goed of slecht ben? Ja,
0: ik denk dat uh, hoe immersiever het is... dus hoe dichter het bij de realiteit komt... hoe meer je gaat handelen naar hoe je zou gaan handelen. Ja. Omdat het, het gevolg dan misschien ook prettiger... of juist minder prettig is. Als dat er toch een letterlijke fysieke afstand leest... jou tot het scherm als je normaal game is. Ja, maar je heb dan... je dan
1: dus als je het realisme vergroot... Uh, dan kader je je uh, reactie tot wie je bent.
0: Ik denk meer. Juist, of misschien ja. juist niet, hoor. Dat je denkt: van nou wil ik eens een keer de andere kant ervaren. Maar misschien heb je kleine, subtiele fysieke en uh, geestelijke dingen, triggers. Ja. Die je misschien toch een bepaalde kant op sturen die je normaal ook zou doen. Omdat het echter is voor jouw ja. hersenen, voor je gevoel.
2: Ja, dat is wel een raar ding. Ja. Ik denk ook wel, en
0: misschien volgens mij wordt dat ook gebruikt... dit soort dingen kun je denk ik ook heel goed therapeutisch in zetten.
2: Ja, met angst en zo uh, wordt dit heel veel gebruikt. Ja, als hoogtevrees, uh, angst voor, <laughs> ja. voor spinnen of zo. Ja,
0: luister, als Johan stond dus ergens hoog op een soort toren... en uh, daar viel een soort antenne waar op stond, viel bijna ja. om... En, Johan heeft een beetje hoogtevrees... Maar ja, ik heb wel hoogtevrees binnen,
2: en...
1: Uh, na nou, het wordt niet minder, hoor. <laughs> ik wordt vooral bevestigd. <laughs> ja. het, uh, nou, dat is, is wel grappig. Dus, uh, maar ja, hoogtevrees is ja, misschien een beetje... raar. Ah, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe andere mensen hoogtevrees ervaren? Maar ik, ik kan best wel in een hoge toren staan. Dat is helemaal geen probleem. Totdat je het raam weghaalt. En dan durf ik daar niet meer te zijn. Uh, in die ruimte, dan snap je. En... Um, hier uh, heb ik niet uh, dat concept van een raam of zo. Het is dan toch een beetje game. Maar oh nee, het is wel hoog. En ja, daar heb ik het uh, is toch ietsje anders.
0: Maar er komt dus een lichamelijke reactie. Ja. Die komt gewoon. Ja, en inderdaad. Daar kan je niet ik, ik voel die,
1: die, die, die van, je wel, ja. die, die angst die voel ik dan uh, erin zit. Het is niet zo uh, dat ik helemaal bevries of zo. Want dat heb ik ook niet met mijn hoogtevrees. Hoewel, ik heb wel eens op, op trappen gelopen en dat je bezig bent van blijft dit wel hangen. Maar um, ja, de ervaring is er wel degelijk. Ja.
0: Luisteren. Nou ja, ik vind het een beetje sneu voor de allerlaatste inzender. Dus laten we die gewoon eerst doen. De
1: allerlaatste inzender. Ja, dat doen is Piers.
0: En daarna gaan we nog even stilstaan bij Apel, want die heeft toch een relaas. Oké. Okay. Oh ja. Ja. En daarna gaan we naar pro-tips.
1: <laughs> Piers. Doe ik Piers? Yo, Piers. Ja, ik wil Piers. Virtual reality kan mij tot op heden niet bekoren. Ik krijg veel last van mijn ogen en van mijn hoofdpijn bij elke VR-kit waarmee ik gespeeld heb. Daartoe behoren ook de wat duurdere varianten. Maar ik trek het gewoon slecht. Ik snap de noviteit wel. In sommige gevallen, zoals bij horror games, kan het toevoegen aan de sfeer. Maar de manier waarop het nu werkt... is zo ultiem oncomfortabel voor mij... dat ik het meid. Ja, Dus oncomfortabel. oncomfortabel. Ja, daar hebben we eigenlijk al iets over gezegd. Hè? Dat, dat, ja... Um... Ik deel het dan niet in die zin uh, dat het oncomfortabeler is dan iets anders. Maar dat is in, wel afhankelijk van het apparaat wat je op je hoofd hebt. Ik, uh, daar heb ik dan te weinig ervaring mee. Um, maar ja, dan kom ik weer bij mijn vergelijking met een headset. Als ik uh, um, een uur lang met een headset op zit, dan ga ik hem ook voelen... en dan gaat het ook irriteren. En dat is ook bij uh, een uh, VR-set.
0: Ja, ja, dan Zo. moet je er dan misschien op voor over hebben. En als dat er echt niet is, dan moet je er misschien ook gewoon uh, niet aan beginnen.
1: Nee, nee, nee. Je moet het sowieso een keer proberen. Hij nee, heeft hij gedaan. Ja, oké. Okay.
2: <laughs> ja, uh,
0: ik. Ben uh, heel... Pius, ik zie een traan oh, over de andere wang van Chantal nu.
2: <laughs> nee, oh, nee, oh, nee, nee, nee. Ja, nee, kijk, als je het hebt geprobeerd en uh, je hebt er zoveel last van, ja. Ja, ik weet het niet, uh, ik weet ook niet precies waar het nou aan ligt bij jou uh, waarom het zoveel pijn doet, uh, of waarom het zo onhandig en oncomfortabel is dat, uh, wie weet, uh, daar spreken we daar een keertje over ik weet wel dat Oculus Go dat, dat zit bijvoorbeeld minder, uh, als ik dat ding uh, meer dan 20 minuten op mijn hoofd heb, dan zie je ook echt die aftekeningen in mijn gezicht en het in VR heb ik dat pas na, na anderhalf uur of zo. dus dat, uh, het is ook maar net wat, wat Jonah eigenlijk al zei, wat je op je hoofd hebt
0: Ja.
1: ja.
0: Nou, welkom terug. Ik hoop dat jullie thuis ook even gerelaxed hebben. Of misschien heb je snel even een korte VR-sessie gedaan. <lacht> we gaan bijna afsluiten. We gaan bijna afronden. We hebben al heel veel geleerd en we zijn nog lang niet door alle stof heen. Dus ik denk dat we gewoon hier sowieso nog een keer een vervolg aan moeten gaan geven. Maar wat we in ieder geval nog doen, is één luisteraar behandelen. Dat is niemand minder dan Apenhul. En daarna nog pro-tips.
1: Apenhul heeft wel echt een boek geschreven.
0: Ja, ja, zal ik even proberen kort heen te gaan?
1: Ik doe dat. Ja. Graag.
0: Ik ga gewoon meteen naar de samenvatting. Apenhul zegt eigenlijk ja... Zoals hij ernaar kijkt, valt het medium binnen het spectrum mixed reality. En op dit moment, zegt hij... ligt de extremiteit op virtualiteit. En hij denkt dat dat nog wel gaat verschuiven. Andere eind van het spectrum, zegt hij, staat augmented reality. Uh, daarnaast zegt hij... ja, Beat Saber is een van zijn favoriete games. Hij vindt alleen wel dat de belofte... dus hij noemt het ook over een belofte van telepresence... wordt niet waargemaakt... door belemmering uh, in interactie met de wereld. Dus hij zegt eigenlijk van... Ik heb nog niet goed het gevoel dat ik invloed heb op de dingen binnen de gamewereld. En zolang dat er niet goed is, of er zit een blokkade tussen door een controller of iets dergelijks, dan mis ik die telepresence, dat ik echt op kan gaan in die omgeving. Um, voor de rest, uh, VR wordt in zijn ogen pas volwassen wanneer er een baseline acceptabele lijn qua hardware is. Van low tot high-end, die wel gemeenschappelijke set aan features heeft, zodat software schaalbaar is. Want hij zegt van de nadruk wordt nu te veel gelegd op de hardware en nog te weinig op de software die misschien de echte innovatie waar gaat maken. Verder ziet hij het nooit mainstream worden en ziet hij zelf veel meer in augmented reality.
2: Dag, uh, ga maar.
1: Uh, <laughs> nee, uh, ja, nooit mainstream, daar ben ik het wel mee eens. Tenminste, dat hoop ik dan ook dat ze dat niet op die manier proberen te pushen of daar, dat ze daarmee stoppen. Um, ik zie uh, AR um, niet als vervanger en helemaal niet als we het hebben over de uh, uh, nou? inside-out variant hmm. van augmented reality, dan ben je eigenlijk je omgeving al aan het opnemen en dat is ook een beetje de kracht van augmented reality. Uh, daar haal je ook je eventuele belemmeringen weg, denk ik.
0: Ja, want hij noemt echt ook, uh, VR heeft gewoon legt concessies op.
1: Ja. En hij zegt, die ziet hij
0: bijvoorbeeld met augmented reality. Dan nou, gaat zijn volker naar uit, ziet hij ja. veel minder. Ja, maar dat, dat, zou dat samen klopt. zitten. Maar
1: dat zou dan zijn, omdat je projecteert op bestaande wereld. Uh, dat denk ik, ja. ja. Ja, maar die inside out die doet dat ook. Uh, behalve dat je daar wel helemaal de in zit. Dus, uh, het is geen uh, toevoeging van de bestaande wereld. Want het, ik heb wel zoiets van als je dan augmented reality doet en je vervangt alles, en dan, ja, dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen. Dus dat, uh, dat is dan toch ook niet helemaal uh, concurrerend. Dat is gewoon hetzelfde. Uh, die baseline Ja, vind ik het moeilijker. Um, neigt een beetje naar bijvoorbeeld uh, de Blu-ray standaard. Maar vinden we dat dat er niet is? Ik heb toch meer een beetje met de. de dat het aan de softwarekant uh, te wensen overlaat. van of het wel of niet toepasbaar is op de andere platformen. Niet zozeer uh, de hardwarekant. Ik ben het wel mee eens dat er een grote focus, op, een grote mm. focus is op hardware. Um, maar dat ervaar ik dan meer als van: dit is de beste. Uh, ja. Want hij heeft meer pixels. Of, of maar zit er
0: nu dan ook te veel verschil tussen de verschillende varianten... als in van low tot medium high-end?
2: Ja, als je kijkt naar de echt goedkope dingen zoals een cardboard... dan kan je dat gewoon niet vergelijken. Uh, dat is drie graden van vrijheid. Het is... Uh, Weet je, de 3D is niet is spectaculair. Het scherm, je ziet onwijs die screen door. Dus hè, alles wat we net hebben genoemd. We dat allemaal is, geleerd ja, hebben we allemaal geleerd. We hebben allemaal geleerd. Die gewoon, mini masterclass. Nee, dat, is, gewoon, uh, dat is, is het gewoon niet. En als je dan naar een duurdere headset kijkt... dan is dat wel een verbetering. Maar ik denk dat je met wat er nu aan hardware is... dat je best wel die game kan maken die, uh, die Apple wil... Want uh, hij heeft het over, denk ik dat hij daarover heeft, over dat alles uh, in de wereld reageert zoals je, dat je het verwacht. En nu is het nog veel te vaak dat je, je hebt een stoel en je hebt een glas op tafel. Uh, en de glas kan je toevallig oppakken, maar met een stoel kan je niet wegschuiven. Hey, je kan niet eh, tegenaan lopen en dat het dan weggaat. Dus je kan best wel met, uh, met engines kan je denken... er is volgens mij Boneworks... dat is voor de, voor, de, voor de PlayStation... of niet voor de PlayStation... voor de computer die uitkomt... en die heeft een hele goede uh, physics engine erin... en dat wordt allemaal zo goed gesimuleerd. dat ziet er ook heel knap uit op de PC wel... Um, dat, dat, dat is echt al een hele goede basis voor, voor een game die Apple denk ik, wil. En nou, hij heeft hier wel heel veel gespeeld, dus ik, ja, hij heeft daar wel zicht op, denk ik. Maar toch, toch denk ik dat dat wel gaat komen, hoor. En uh, dat kan, denk ik, ook al op deze hardware. Uh, misschien qua graphics, oké, okay, de PlayStation VR is niet zo heel erg sterk. Maar er kan al heel veel, denk ik, ja.
0: Dus ze kunnen er meer uithalen
2: ja, in de absoluut. verfijning, zeg maar, op basis van de hardware die nu uh, bestaat. Ja, ja, je kan het veel intuïtiever maken nog dan het is, Eigenlijk zou je alles willen, zoals bij Job Simulator, maar dan een hele wereld van dat je alles kan gebruiken en ja. doen. Uh, ja, dat zou het leukste zijn, zodat je niet uh, de ene ding kan je wel de ene deur kan je wel openmaken en kan je iets met de deurklink iets doen. En de ander is gewoon wat je ook doet, er gebeurt niks met de deur.
0: Nee, en hij had het ook over bijvoorbeeld: er uh, nou, ligt hier een knijper op tafel, ja. dan gaat hij met zijn virtuele handen naartoe en dan woop, zit die knijper in zijn hand. Ja, en hij zegt van nee. Ik pak ja,
2: maar dat, dat inderdaad, die, die, die finesses, die, die, uh, die zijn bij sommige games wel aanwezig, andere niet. En uh, bijvoorbeeld bij een gepoorte zoals Skyrim VR, is dat niet. Mm -hmm. Want het, het zou ook onhandig zijn, ja. niet van. want ja, het is enorm veel werk om alles op te pakken. En de PlayStation VR moet je helemaal zien, dus dat is ook niet heel erg handig. Uh, dus je vraagt
1: ja. ook wel iets wat er niet is. Ja, dat, snap dat je. klopt. Ja. Um, ik bedoel, als we het vergelijken met gewone games... die hebben dat ook allemaal niet. Dus je gaat dan ineens zo'n schaal van realiteit vragen... ja, die hardware is überhaupt niet. Nee, uh, maar dat is
0: misschien wel in zijn beleving... de next step in telepresence. Ja. Opgaan in de wereld. Dan moet het zich gedragen als de wereld. Klopt, dus alleen...
2: Ja, ja, goed. ja. Eens, dat is zo. Ja, dus okay, je zou het kunnen oplossen door niks in je wereld te plaatsen en het
1: minimaal. Of je hebt gewoon geen
2: ledematen. Je hebt nou,
0: misschien <laughs> alleen een paar benen. Ja, ja, of je, je, bent al, je bent alleen een romp, dan kan je rollen.
2: Dan je die stompjes naast je. Ja. Ja, dat is de oplossing.
0: Dan noem je het romp simulator. Apenhul,
2: we hebben een game <laughs> voor jou.
0: Ja. Je zit in een soort witte kamer en je bent zo vastgebonden. je kan helemaal niks. Oh, mijn god. Ja. Als je nou denkt, ik wil gaan VR, hoe begin je? Hoe kost het? Wat zijn je beste games? Waar moet je op letten? Elaboreer. Neem ons mee.
2: Ja, nee, tuurlijk. Um, nou, uh, allereerst zou ik willen zeggen, wil je beginnen met VR? Ga dus eerst kijken bij mensen. He, ga Misschien dat een vriend of iemand in de buurt het heeft. Of misschien dat uh, je lokale mediamarkt uh, iets heeft staan. Ga daar eerst checken. Want misschien deed je van, nou... Ik ben niet onder de indruk, uh, het is als je een beetje kwaliteit wil, ben je wat geld kwijt. Want je kan wel zo'n uh, zo cardboard kopen en je telefoon erin uh, in doen, maar dat is gewoon niet te vergelijken.
0: Is dat ook zeg maar, de verkeerde instap om te ervaren van, oh maar dit is dus uh, VR?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Uh, eigenlijk word je daar denk ik door teleurgesteld, omdat het er niet echt goed uitziet. En je hebt, uh, je hebt nu labo VR, het schijnt wel oké okay te werken. En die briefjes zijn best nog positief. En het is grappig als instapje. Omdat ze een klein stukje pakken. Een soort van gimmick. Van het, het schieten. En dat werkt dan wel goed. Dus da dat zou dan nog een iets betere vergelijking zijn. Maar ook niet echt. En het eerste product wat ik zou willen aanbevelen. Als je nou maar zeggen de instap. Wat nog ook redelijk goedkoop is. is uh, um, maar het lichaam aan wat je wil. Als je films ervaringen wil hebben. Dan zou ik een Oculus Go nemen. Of uh, misschien een Oculus Quest. Die kan dan wat meer. Maar een Oculus Go. Die zal wel in prijs worden verlaagd. Die is nu rond de 200 euro als de Oculus Quest, de vervolging hiervan, zo meteen uitkomt, dan ga ik ervan uit dat Oculus Go voor 100 wordt of zo. En dat is perfect voor uh, films. Uh, voor ervaringen als dat je in een schilderij kan stappen. Of je uh, je kan je verplaatsen in een baarmoeder. Uh, het zijn hele grappige, gekke ervaringen die je kan meemaken. En er zijn er ja, heel veel van. Dus dat is leuk. Goede kwaliteit qua beeld. Maar dat is dus drie graden van vrijheid. Je kan niet naar voren, niet naar achter. Maar het is een leuk instapmodel en uh, nou ja, video's zijn ook heel mooi op. Het tweede wat ik denk, van nou, wil je iets meer en je hebt al een Playstation... Ja, dan zou ik toch voor de Playstation VR gaan. Um, met de Pro heb je dus nog iets betere grafische kracht in je games. Maar Playstation is al, ja, naar mijn idee... kan je daar al zoveel leuke dingen op. En is het niks voor je? Misschien dat er dan nog uh, ja, dat er een ruilpolicy is of zo. Want na een weekje... denk ik dat je al een beetje kan bepalen of het wat voor je is. Ga het niet maar één uur proberen eigenlijk... want het is eigenlijk nog net even te kort. Heb je een computer? Dan, uh, uh, ja, dat is even afhankelijk van wat je wil... Als je, laten we zeggen, niet te veel dingen wil opzetten, is de mixed reality. De tracking is iets minder. Maar bijvoorbeeld een Lenovo Explorer of een uh, Samsung Odyssey. Dat zijn apparaten die zijn redelijk... Uh, de ene. De een is wat duurder dan de ander. Maar die zijn heel makkelijk op te zetten. Omdat die die hebben die mixed reality tracking. Dat is ook inside out. Dus je hoeft niet allemaal kastjes op te gaan zetten. En zo dat, dat wijst er best wel voor zich. Dus dat is een voordeel. Maar wil je perfect getrackt worden. Zoek dan een, uh, een Vive. Of wat er gaat uitkomen. De, de, de Valve uh, Index. Hè, de, dat is een nieuwe een nieuw apparaat van Valve. Die heeft ook die, uh, die, ja, die doosjes die je neerzet. Om je perfect te tracken. Um, ja, wat nog gaat komen is de Oculus Quest. Dat is, laat maar zeggen, die Go. Alleen dan, uh, dus die zet je makkelijk op je hoofd. Is mobiel, hij heeft geen computer nodig. Heeft niks nodig, zet je op je hoofd. Je hebt ook controllers die helemaal alle kanten op worden getracked. Die is heel erg, uh, heel erg goed wat betreft... Uh, ja, dat er weinig frictie is om dat ding op je hoofd te zetten. Maar het is wel een apparaat wat... Uh, in Amerika al 400 euro kost. Dus dat ga, ik ga ervan uit dat er minimaal 100 euro bij ons op komt, Want dat is meestal zo. Waarschijnlijk kost het 500 euro of 450. Dus dat is wel een investering. Wil je het houden? Kun je dus voor de PlayStation VR gaan of voor die Oculus Go. Als je al een super pc, -PC hebt en je wil niet veel uitgeven. Dan zijn er goedkope mixed reality headsets. En anders ben je 400, 500 euro kwijt voor een, voor een, voor een Rift of voor een, een Vive. Perfect. Dat is een samenvatting. En voor ieder wat wil. Ja. En als je nou denkt van... Ah, mijn bankrekening
0: gaat nooit op. De cream of the crop. Wat koop je dan? Dan wacht je.
2: Ja, dan wacht je. Dan wacht je, denk ik, op de, de velf. Uh, index. Dat schrijft een hele goede te worden. Je hebt een Pimax. Die heeft die, die hele grote graden... dat je in... Sorry voor de P. <lacht> dat Explosive. <laughs> ja, die, is, die, die heeft dus een enorm field of view. Dus je kan echt uh, bijna normaal zoals je normaal zou kunnen kijken met dat ding. Dat is echt een hele goede ook. Um, of wat er ook aan zit te komen is de HP Reverb. Heeft een hele goede, de beste resolutie tot nu toe. 2160 bij 2160 per, per oog. Dus dat is, uh, ja, bij elkaar staat 4K, maar ja, 2K per oog. En dat schijnt heel mooi te zijn. Dus dat is wel echt de cream of the crop, maar dat is er nog niet. Nee, dus daar moet je nog even op wachten ja. dan. Ik vind goede pro-tips. Denk het wel. Die gaan naar
0: de winkel rennen, denk ik. Ik, uh, naar huis het ja. ding
2: opzetten. Ja, je denkt van, wat heb ik, waarom heb ik het zo
0: genageerd? We hebben het. heel veel dingen besproken. Het is ontzettend leuk dat je hier was, sowieso, Chante. Om je dankjewel. nu relived te ontmoeten. Ja, dat ik het een... keihard heb afgeketst.
2: Het was heel leuk hier om te zijn. Kijk. Ik ga je nu elke dag bellen. Dat, dat begrijp ik natuurlijk ja. wel. En
0: appen. Ja. Kunnen we weer
2: afspreken.
0: Ja. Maar je hebt toch een beste vriend geworden. <laughs> en, um, maar we hebben nog zoveel dingen niet besproken. Dus ik denk dat we hier nog wel eens een keer een vervolg aan geven. We laten het nu even lekker landen. Kunnen mensen er echt wat van vinden. Ik zeg luisteraars... Hopelijk hebben jullie uh, wat meer geleerd over VR. Zijn jullie enthousiast geworden? Of misschien juist niet. En verder zou ik willen zeggen... Ja, wie zijn wij, Johan?
1: Uh, wij zijn Praatje Podcast.
0: En waar zijn we te vinden?
1: Uh, als het goed is op het internet. En waar? In ieder geval bij Soundcloud ja? en uh, www.praatjepodcast.nl ja? uh, Zijn we weer actief op Facebook?
0: Ja, dat doe ik al even. Hey, aflevering. Okay. Meer ook niet. Hoor. Ik ben niet zo helemaal uh, thuis in social media...
1: Nee, dat zijn ze toch een beetje generatie, hè? Ja,
0: ze dus dat er misschien een bepaalde doelgroep die we niet aanboren, hmm. maar Onze whatever. Onze
1: is beperkt tot filmtitels jatten. Ja, <laughs> ja. <laughs> precies. Um, um, Spotify. Spotify, mm. is ook tegenwoordig, ja.
0: Ja, iTunes. Dat waren we al, toch? Ja, dat klopt. Ja, fantastisch. Okay. Ja, ja, nog steeds. Klopt. Um, Chantum, heb jij nog iets wat je wil mededelen? Een shout-out of gewoon een kreet? Of dat je denkt, mm, whatever.
2: Whatever. <laughs> nee, ik vind het, uh, ik vond het gewoon heel erg leuk om hier te zijn en dat jullie me hebben uitgenodigd. En uh, nou, hopelijk uh, hebben ze, ja, de luisteraars, hebben ze er wat van op kunnen steken. En dat ze ja, misschien net iets leuks uh, gaan vinden. Uh, vind je het niet leuk? Dan vind ik, ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen ding waar die, wat hij leuk vindt en zijn eigen hobby. En dit is mijn hobby. Uh,
0: nou, dan moet ja. je vanaf blijven. En <laughs> nee. ze moeten vooral
2: mee doorgaan. <laughs> Perfect.
0: Ik vind het een mooie afsluiter. Ik denk het ook. Ik denk dat zo, hoor je de muziek? En wij worden langzaam uitgeveed. Zo doe ik dat, hè? Dan hoor je Schakelijk. ons dan wel praten en dan gaan we steeds langzamer en de muziek wordt dan harder.
1: Oké, okay, daarom... Nou, het is net of, of je,
0: zeg maar, als luisteraar zo dan van de tafel afloopt. Oh ja, ja. je zwaaien, is het klaar. Goed. die end. Dat <laughs>